0: Noch einen
1: Schluck. Na, Schluck ist zu spät. Fast. Na gut, willkommen bei den Hierdochern.
0: Folge und, Prost, die Dame, Prost, die Herren. Prost, Prost. Folge FF. Folge F -F. Mhm. Prost.
2: Prost. Oh,
3: Prost. Oh, Prost, Prost Die Mathematiker unter uns werden jetzt wissen, wie viele Personen wir sind.
1: den ja, kommen Ja, genau. zur Folge 255 Wir schreiben den 10. Mai 2016 Das Ganze ähm, findet statt äh, oder wird aufgenommen in der Zypresse Westbahnstraße 35a Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Online-Agentur aus Österreich von Jörg Vielen Dank an dieser Stelle! Und ja, das Vielen gab... Dank an das Klebermonster. Genau, wieder vielen Dank <lacht> Hans
4: <lacht>
3: <lacht> <lacht> Vielleicht, weil ich letzte Woche das ähm, äh, irgendwie einen Witz gemacht habe. Jetzt kann man mit den Huldigungen des Klebermonsters aufhören. Oder habe ich den Witz nur im Nachhinein <lacht> <oder> so gerissen? <lacht> Offracker nicht. War nicht <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Zeit und Ort, hat ja. Datum Habe ich, habe ich schon gemacht, genau.
1: Und mit dabei ist der Gregor. Der Harry, der Anna, der Horst, der Dennis und der Stefan. Und dem Dennis sein Döner Royal. Mm. Mm -hmm. Machen wir unser Teaser-Inhaltsverzeichner. Das geht bei mir ganz schnell. Ich war in Berlin und kann euch zwei ähm, Hauptattraktionspunkte äh, Attraktion, erwähnen. Ich habe nämlich zum ersten Mal den 1. Mai in Kreuzberg erlebt, wow. in Berlin, und ich war auf der RP10. Zum zehnten Mal ähm, hat die Republika stattgefunden, ich war dabei. Super! Ich kündige die 21 nächsten
2: Biertaucher-Ausflüge an.
0: Yeah.
2: Die, nächsten 21, die nächsten 21... Wir kriegen oh. Sozialleben,
0: endlich. Ne? So, ja. so, das, das kann das mal einen
3: schaffen. Oh, oh Gott! <lacht> ähm, ich habe absolut noch gar keine Ahnung, worüber ich rede. Ich habe sie wieder vergessen. Also ich werde dann heute über die
0: Vergesslichkeit reden. Schön. Okay. Ich war auf zwei Festeln, kann davon erzählen, äh, habe interessante Gespräche geführt mit einem äh, Essigbauern aus Österreich und einem chinesischen äh, Weltreisenden und war, wenn es sich ausgeht, zweimal im Kino, kann ich auch erzählen, ein Mann namens Owe und ein
1: Königreich für ein Hologramm. Ah, schön, mit dem Schein hat er das ja? Und, nein, mit Tom Hanks. Ah ja, vorweg.
5: Ich habe ja vorher versehentlich noch ein bisschen das Hirn verknotet, weil ich mir gedacht habe, schaust du mal an. Wie Brainfuck so ausschaut. Äh, <lacht> ja, es ging ja letztendlich um Brain Brain ah, Brainfuck, Brainfuck und äh, deswegen bin ich jetzt froh, <lacht> wenn ich einen geraden Satz rauskriege. Äh, ich weiß noch nicht, was ich erzählen werde. Es könnte möglicherweise über die Ähnlichkeit zwischen Strickschriften und Brainfuck mhm. gehen. Hat mich sehr fasziniert. Und wir haben einen Gast. Yeah. Haben einen Gast.
6: <lacht> ja, hallo, ich bin der Harry und ich äh, freue mich, hier zu sein. Bin furchtbar neidisch auf Sponsoren weil ich selber auch podcaste und ich bin schon warm geredet, weil ich habe heute schon einen Podcast gemacht. Also
0: Wir können dir einen kleinen Wein sponsern. Also Klebemonster,
6: <lacht> du musst ihm nichts bringen, du darfst nur.
0: <lacht> aber uns zuerst. <lacht> Redest du über etwas heute? Oder?
6: Ich äh, habe die Einladung von Stefan angenommen und habe ein paar Themen auf die Liste geschrieben, ja, okay. aber ich habe natürlich keine Ahnung, was der. Äh, Hausbrauch ist, deswegen
0: Einfach, mhm. Was dir wichtig äh, ist, dass du erzählst Ich bin
6: natürlich, äh, wird natürlich nicht uneigennützig Auch da ein bisschen
1: Cross-Promotion, ja, eh klar ja.
6: Aber, ähm, ja Ich habe Weil wir das letzte Mal, als ich mit euch getroffen habe, haben wir über Diverseste äh, IT-Themen geredet und nicht ich, bin ja dann, ich bin ja da nicht so daheim, aber ähm, ich habe gedacht, ich muss ein IT-Thema auf die Liste setzen, weil irgendwie waren sonst keine auf der Liste. Und ich Es kann nicht sein, wenn ich da bin, dass es dann keine gibt. Und und welches wäre das? Ich habe ein, 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 ein neues Linux ausprobiert, das, glaube ich, nur für mich gemacht wurde von irgendwem und ähm, ich kann halt nicht darüber reden, also im... Technischen Termin, aber okay. das merkt man schon <lacht> bereits.
0: Aber ja. Weißt du den Namen von der linux -Divide? Es
6: heißt Gallium. 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 Mm
0: -hmm. Okay. Gut Dann zeige ich dir schnell zum Podcast gerade. und Teaser Ende. Ah, was so zu finden unter Biertochter? Was? Ja. So.
1: Lass uns drinnen. Sehr gut. <lacht>
0: Gut, je, wer hat ein schönes... Du hast eine, viele Termine, Termine, Termine. Du hat die Themenliste mit Terminen vollgeschrieben. Genau, und zwar sind das die
2: Friday-Night-Skating-Events. Ja,
3: so die 21. Die am Freitag beginnen,
2: fast jede Woche durchgehend. Mit sehr hübschen Themen und sehr unterschiedlichen Runden diesmal. Finde ich sehr nett, also vom 13.05. bis zum 30.09. fast jeden Freitag findet jetzt das Friday-Night-Skating statt, wo man nicht unbedingt skaten muss, sondern man darf auch Radfahren dabei und das ist ja nett,
0: weil die Straßen abgesperrt sind. Und wenn man wirklich hart ist, darf man auch mitlaufen. Das, Leute das sind ja wirklich die Ratenhunde. Ich bin ja. Fahrrad gefahren und der mich zu Fuß überholt. Ist ja Treffpunkt hier.
2: ist immer um 21 Uhr, so Heldenplatz, wobei sie jetzt irgendwie am überlegen, ob sie es ein bisschen dort verlagern, ein bisschen davor, Heldentor oder so. Mhm. Also auf die Webseite vom Friday-Night-Skating schauen, die wir verlinken, und äh, dieses Mal bin ich auf jeden Fall mit dabei.
0: Weil Seite. du trainierst ja für den Biertaucher Viertelmarathon. Weil ich trainiere
2: für den Biertaucher Viertelmarathon nächstes Jahr.
0: Das wurde schon beschlossen, da warst du nicht
1: da. Pust! Einmal nicht Boost da, ein Marathon. Marathon. Gibt es auch kleineres ja. als Viertel? Ich war nicht.
3: Seidelmarathon. Ja. Da da ja. Also Viertel Liter Bier.
0: Genau, Marathon. Cool, und ähm, du warst fleißig jetzt schon mit skaten? Mit skaten war ich
2: noch nicht, weil es noch nicht stattgefunden hat. Aber in den letzten Jahren? War ich aber auch nur, glaube ich, zweimal
1: oder so. Und dann auch nur auf dem Fahrrad. Und dann auch nur auf dem Fahrrad. Und na gut, aber das sind ja in Wirklichkeit viel mehr Termine hier aufgelistet. Das gehört alles zum Friday Night Skating. Das sind Und alles Friday Night Skating Termine. Mhm, okay. Und wir haben auch alle. Maria Hilf, Gürtel rauf, wie runter, sehe ich schon. Zentralfriedhof, da ist Stimmung, dieser doch noch nicht war. Auch nicht schlecht. Also jedes Mal eine andere Route oder was? Jedes Mal eine mhm. andere Route. Ah. Genau, Vororte Wild Wild West. Na gut, jedes ja, Mal Spaß. Einen,
2: einen ähm, Ausflugsvorschlag mache ich vielleicht auch für die Anna auch eine Route, die an einer Sache da knapp vorbeigeht, das ist der Friedhof der Namenlosen.
5: Das ist ein
2: relativ unbekannter Friedhof an der Wiener Stadtgrenze im Südosten, an der Donau gelegen, Und das sind nämlich diejenigen, die aus der Donau rausgefischt werden, von denen man nicht weiß, wer es war, die werden dort in einem sehr kleinen, bescheidenen, aber doch irgendwie interessanten Friedhof begraben, also der Friedhof der Namenlosen mhm. in, beim Alberner Hafen.
3: Beim so. Alberner Hafen? Ein alberner Hafen. Das ist so ein passender Name und dann der Friedhof dazu. Alberner Hafen Friedhof.
5: Ich glaube nicht Albern, sondern Albern. Albern, also, also, Albern. wirklich
2: Albern?
5: Mhm. Tatsächlich Albern. Gibt's auch mhm. Danke für den Ausflug. Da gibt es
2: auch hü hü hübsche Speicher. Also
3: alte Speicher stehen dort noch zwei herum.
5: Ist das
3: was für einen Fahrradausflug? Ja. hier ist Sehr schön. Ja, mir fällt gerade äh, noch ein, das wollte ich vorhin schon sagen, äh, weshalb diese Folge eine besondere Folge ist. Und zwar ist das Folge 255. Das ist hexadezimal dargestellt FF. Und das ist die letzte Zahl, die sich mit 8-Bit darstellen lassen. Das heißt also, hätten wir jetzt einen 8-Bit-Computer und müssten das diese Zahl speichern. Wir hätten bei der nächsten Folge das Problem, dass wir einen Integer-Overflow haben. Und ähm, das kann uns in der nächsten Zeit nicht mehr passieren. Das wird die einzige. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen das Year-to-K-Problem des Biertaucher-Podcasts.
2: Schauen
1: wir mal. 256 muss noch rauskommen. Das, das können wir
2: einfach durch Konvention lösen, indem wir sagen, ab jetzt haben wir ein führendes 1
3: ja, ähm, stimmt. Das ähm, 9-Bit-Computer gibt es keine, das heißt, das nächste Problem wäre erst mit 16-Bit und das ja, ist aber so eine noch große Zahl.
1: Ein
3: ja, Da müssten wir, glaube ich, ähm, täglich mehrere Folgen aufnehmen, damit wir es überhaupt in unserer
6: Lebenszeit hinbekommen.
1: Gute Planung.
6: Hm. Kann man aufteilen.
1: Arbeitsteilung. Stimmt, Jeder ja, macht stimmt ja. genau. Soll ich mal, also bevor ich über die Republika rede, aber kann ich euch ja mal erzählen... Warte, ich Vorschlag, lassen wir ihn noch den Linux-Distro machen, weil das wäre schön. Muss möglich.
0: nicht sein.
6: <lacht> <lacht> ich habe das nur als Pflicht draufgeschrieben. Okay, drauf ja, geht schon.
0: habe
1: ich gedacht, jetzt das muss nicht ja thematisch... Wir
0: bei der Republika und dann... Nein, deswegen meinte
1: ich, ich erzähle den ersten Mal. Aber machen wir jetzt mal das äh, Gallium OS. Gallium OS, ja. Bist ja,
0: du hat, überhaupt Linux-User?
6: Ich äh, schaue immer wieder mal rein und... Mhm. Äh, schau, dass ich eine installiere, einfach nur so aus mal schauen, äh, weil es mich interessiert und wie weit sind wir da, mhm. ist es schon wirklich äh, für den Normal-User Normal wie mich mhm. äh, tatsächlich im Alltag brauchbar mhm. und dann schaue ich mir halt immer die großen, populären an und ich habe ein konkretes Gerät und für dieses konkrete Gerät habe ich mir überlegt, da würde ich mir gerne Linux drauf installieren, weil ich fürs Podcasten gerne eine mobile Station hätte und hätte gerne Audacity. Ich will es nur für dieses eine Programm.
0: Aber kriegst du Audacity nicht auch unter Windows und so? Ne, Moment.
6: Dafür müsste ich einen Windows-Laptop haben oder ah. ein Mac oder was anderes. Ich habe einen Chromebook. Mhm.
4: Mhm. Und das
6: Gallium OS ist de designed für Chromebooks.
4: Mhm.
6: Und jetzt, äh, das gibt es ganz neu und da ist jetzt gerade Version 1 rausgekommen und dem, es wird sofort Version 2 nachgeschossen, weil sie sie. Auf der, ich glaube, es kommt wieder eine Long-Term-Support von Ubuntu, oder?
1: Ja, ich ich ist, und
6: auf der basieren sie es jetzt, <lacht> weil es basiert auf Xubuntu. Okay. Und ähm, der Sinn ist halt: A, die Chromebooks haben ein paar eigene Tasten, <lacht> B, die, so äh, die Hardware ist natürlich relativ schwachbrüstig <lacht> im <Jetzt> Vergleich, <lacht> aber es ist halt einfach perfekt abgestimmt <lacht> auf das System dahinter. <lacht> und ähm, ja, das Chrome mit seinem Boot, was auch immer, Dings soll halt auch intakt bleiben. Und es gab halt natürlich irgendwelche Ubuntu-Varianten, aber Ubuntu ist halt relativ groß und bringt halt viel mit. Was du
0: gemeint mit einem für dich maßgeschneiderten? Also für, für, für das Art Gerät. Ja. ja,
6: für das Gerät. Und bei den Chromebooks ist ja das Prinzip, du schmeißt das alle zwei Jahre weg und kaufst ein neues und hältst quasi, dafür zahlst du halt nur 200 Euro pro Stück. Die sind relativ günstig. Und das Prinzip ist, du sollst das Gerät regelmäßig upgraden. Und jetzt ist es so, ich will aber das Chromebook eigentlich nicht wegschmeißen und hätte auch gern so eine mobile Recording Station. Ja. Auch für mich zu Hause, mein Stand PC wird immer lauter. <lacht> um, und Vielleicht habt ihr ein paar Pro-Tipps für mich, wie ich das regeln kann. Also außer putzen. Ähm, das habe ich schon gemacht. Putzen. putzen. <lacht> das habe ich schon gemacht. Ähm, und das höre ich ähm, beim Aufzeichnen. Also ich habe beim Schreibtisch podcast so so ein... Und so ein kleines, einfach nur ein Notebook, das halt mhm. da steht und ich auch mitnehmen kann. Und mhm. ich meine, die Akkuleistung ähm, ist noch top. Also die Chromebooks sind ja überhaupt top. Aber ähm, auch das ScaliumOS soll äh, die ja auch angepasst sein auf die Habe. und es ist eine überschaubare anzahl von geräten dadurch äh, muss es nicht auf alles passen und ich muss nee. nicht warten dass es treiber gibt für alles und wie gesagt die erste version ist schon relativ gut und es schaut auch schön aus und hast du
0: es so zum installieren und zum laufen gekriegt
6: ja ja das und hat ganz gut funktioniert ich meine die dokumentation ist noch ja. äh, fragmentiert aber es wird immer besser und ähm, ich weiß nicht wie viele leute in österreich chromebooks haben und ich weiß nicht wie viele leute ein Interesse daran haben, auf ihren alten Chromebooks Linux zu installieren und deswegen glaube ich, ich bin wirklich ein Exot auf dieser Welt, für den dieses Ding gemacht wird. ja. Sie muss so, wenn wir uns treffen, dann muss ich wieder
2: sprechen. Ich habe auch jetzt hab ah. auch Linux drauf und zwar ähm, äh, mittels Krubuntu. Äh, das ist so ein Skript, das man eben anwerfen kann, mhm. wo man dann auch eben umpartitionieren kann und im Prinzip beliebige Linux- Uh, ich beliebige Ubuntu-Derivate darauf installieren kann, also ich habe uh, Ubuntu Mate drauf, E.D.S. 1604 jetzt drauf, es läuft, aber es ist halt doch nur ein Chromebook im mhm. Sinne von, die Hardware ist nicht aufregend genau. und Chrome OS ist schon wesentlich effizienter
6: drauf, weil Absolut. halt viel weniger Services laufen. Meins wird auch relativ heiß unter, unter Gallium, Aha. das, ja. das, war, das ja. haben Sie noch nicht im Griff gekriegt, aber das wissen Sie, das steht auf der ja. Liste und Akku hält auch natürlich in keinem Vergleich Kürze, aus. Ja. Ja, aber, aber das Set reicht, also normal, das, das Chromebook, das ich habe, hält immer noch 11 Stunden mit mhm.
2: WLAN. Äh, mit der Tastatur an und für sich keine Probleme, also die, die normale ähm, Chrome OS-Tastatur wird unterstützt, das haut hin, das Mapping funktioniert. Mhm. Uh, was bei mir ein bisschen weirdo ist, ich habe ja diese seltsame Tastaturbelegung, dieses Neo2 immer in Verwendung, das anders die Tasten belegt als üblicherweise, das Ubuntu hat eine Tastaturbelegung dafür, die funktioniert auch bis auf genau eine Taste, nämlich das ist diese Alternative für die Caps Lock Taste, okay. die dort hat, wenn man sich eine andere Taste ist als auf einer normalen Tastatur, das muss man dann mit X, wie heißt das XKB
0: Mod,
2: also man muss selber die Taste ummappen, dann haut es wieder hin. Dann war ich glücklich und dachte, ich, super, ich habe wirklich jetzt ein, ein, ein Chromebook, wo Linux komplett drauf läuft. Und dann habe ich das erste Mal den Firefox gestartet. Und lustigerweise geht beim Firefox die Taste trotzdem nicht. Hm. Geht in jedem Programm außer im Firefox. Haben wir noch kein Problem, nimmst du einen anderen Browser, Chromium drauf installiert, Chromium Cache. Also so <lacht> wirklich am Laufen habe ich das nicht. Also mich würde interessieren, ob du schon probiert hast, am Browser drauf zu starten und
6: ob der funktioniert. Chromium hat funktioniert, Funktion normales Chrome hat funktioniert. Ah, cool. Firefox hat funktioniert. Normales Chrome
2: geht bei mir auch nicht. Also das okay. wäre überlegen, wer hat das dann deswegen
6: neu zu installieren. Nein, mit dem Gallium halt. Ja genau. Ja, ähm, und <lacht> es schaut auch genauso aus. Also die Taste, äh, die, die das ist eigentlich eh immer so ja. Ja. ja, aber wie gesagt, Ubuntu habe ich auch probiert ja. vorher. Und also das normale mit Cinnamon heißt, oder? Das, nein, das ist Unity. Unity, Unity Entschuldigung. Ja. Ähm, und ja, ich komme nicht durcheinander. Mit sowas. Und ähm, das war halt, hat funktioniert. Da ja. gab es auch eine sehr detaillierte Anleitung, wie das geht, auch mit DualBoot und so. Ja. Aber das. War einfach zu blöd. Mein 16 GB Speicherplatz verbraucht das Ubuntu dann für. Musst
2: du auch ins Chrome OS starten und dann mit auf, der,
6: auf der Shell
2: da drinnen mit Sudo Ubuntu neu starten, damit du in das, in das oder Sudo Gallium oder so, dass du in das andere reinwechseln kannst? Nein. Wie, wie kannst du aussuchen, wo du reinbootest?
6: Ja ich habe das nicht Freien gemerkt, aus. weil ich habe es wieder entfernt habe. Also du kannst es dir
2: selber aussuchen, wo du, hin, wo du für das Ich
6: weiß, dass es für das Ubuntu ein DualBoot gab. Ich habe es okay. allerdings nicht zum Laufen gebracht. Okay. Aber es gibt viel Dokumentation, ja. was ich gesehen habe. Und dadurch, dass es das so war, ich wollte es einfach nur probieren. Aber Wenn es schnell und, und unkompliziert geht, mhm. was mein Anspruch ist, dann äh, mache ich das. Aber das war einfach nicht der Fall. Und dann habe ich gesagt, okay, alles über drei Stunden Beschäftigung ist es mir nicht wert mhm. und wieder mhm. zurück. Ja und ähm,
2: Das ist halt auch ganz nett bei den Chromebooks, dann einmal reset und die Sache ist wieder gegessen, du hast wieder ein
6: neues. 5 Minuten Resetet, ja. ja das das ist super. Reset. Also ein, ein Stick muss er vorher stellen noch, aber sicher Und,
0: und verzieht es jetzt, du verwendest es jetzt schon zum Aufnehmen oder du wartest jetzt noch auf die allerneueste Version. Ich warte noch auf
6: die auf die Version 2, hm. die halt demnächst irgendwann kommt. Ich meine, das sind hm. halt auch Leute, die das in ihrer Freizeit machen, ja. also drei Leute oder so. Und ähm, Podcast ich halt von zu Hause, äh, weiterhin vom Schreibtisch und halt also... Was
0: hast du dort für ein System?
6: Da verwende ich Audacity, einfach über, nehme direkt im Audacity auf. Also was für ein
0: Operationssystem hast du? Achso Windows 7. Windows 7. Also ja. du bist sonst äh, Windows-User sozusagen. Und ich
6: habe immer nebenbei ein, 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 ähm, ein Linux installiert und da installiere ich immer ein anderes, weil ich es mir immer hm. anschaue. Und okay. wir haben letztes Mal geredet äh, über Elementary, das habe ich mir auch angeschaut, Elementary weil, weil ich ich schaue halt zuerst auf Optik und auf Basiert auf Ubuntu eigentlich. Das ist eher so. Mhm. Oder in der Gegend. Linux Mint habe ich lange verwendet auf dem alten Laptop. Aber ja, das sind halt so. Ich schaue es mal halt an, was mich interessiert, aber ich kann halt, das meiste mache ich dann nach Anleitung. Also sudo, so whatever eingeben mache ich halt, ja. Hole ich mir eine Lösung für irgendein Problem und hoffe, dass es irgendjemand dieses Problem schon mal hatte. Wenn du da auf dem Rechner das
2: nächste Mal was anschaust, schau da mal Ubuntu Mate Edition an. Mhm. Das finde ich sehr nett. Also es schaut schlüssig in sich aus, braucht keine aufregenden Ressourcen, weil es eben nicht keine 3D-Grafikunterstützung 3D braucht und damit läuft das Ding für ein Desktop-System einfach mhm. super. Also, ich habe das nur immer sehr gern. Es braucht so 700 MB RAM und dann läuft es prima. Aber Mathe
6: ist die Optik. Ja, Mathe ist die Optik. Ja, okay. drunter weil, ja. weil Mathe ist die Optik unter vorgehaltener Waffe, könnte ich keinen Unterschied zwischen all diesen Varianten sehen. Ich bin da ästhetisch minder begabt und <lacht> jedes Mal, wenn ich einer fragt, was willst du haben? <lacht> who cares? Es ist so tendenziell eher das dass Windows XP
2: noch, viel noch im Sinne von Leiste oben, Leiste unten und nicht links die Unity Geschichte. Also ich möchte es gern sehen, wenn ich mehrere Shades offen habe, dass ich für jedes Shade, die offen ist, einen Tab unten habe, so dass ich hübsch wechseln könnte, mhm. falls ich Lust habe. Um, das ist
6: irgendwie noch in mir drinnen. Ich habe, das ist einer der Skills, die ich schätze an mir, dass ich in der Lage bin, zwischen diesen ganzen Systemen zu wechseln, ohne Probleme. Also, dass es einfach in meinem Kopf so drin ist: es gibt überhaupt kein Problem, ob das links, rechts, oben, unten, äh, ob es Mac ist oder nicht, oder, weil ich alles schon mal verwendet habe in meinem Leben. Und das, ja, ich, kann halt gut, ich bin guter Anwender, aber halt kein. Ja. Äh, Administrator. Administrator, genau. Also und deswegen suche ich halt immer Sachen, die ah, anwendbar sind und out of the box funktionieren mit möglichst allem. Und wenn ich ein paar Stunden oder einen Nachmittag investieren muss, damit vielleicht der Druckertreiber funktioniert, okay, okay. Aber alles darüber hinaus finde ich dann
1: immer... Ja, ich bin da auch in, in, in den letzten Jahren immer mehr halt so ins äh, Ubuntu-Umfeld äh, eingekreist worden. Also ich habe Xubuntu auf, auf meinem quasi Standrechner laufen und auf meinen Netbooks habe ich dann Lubuntu, was noch so ein bisschen, bisschen leichter daherkommt. Also, also allein wegen eben dieser Softwareauswahl, das ist halt schon... Ähm, und dass diese Software, die es gibt, sind ja auch Debian-Pakete, die du bekommst, aber halt ähm, relativ aktuell. Das kann man vielleicht jetzt beim neuen Long-Term Release noch anmerken, da hat sich ja doch eine Sache, die man die sich so optisch und auch technisch getan hat, es gibt ja einen neuen Installer dort. Habt ihr das mitbekommen? Das also hat sich bei mir so
2: geäußert, dass es auf Rechnern, die kein, ähm, wie heißt das im BIOS, UEFI unterstützen, bisher noch nicht zum Laufen gebracht haben. Okay. den Installer. Also okay. ich kämpfe eigentlich immer noch ah, mit dem um Installer. Ah, du meinst jetzt
1: den Installer vom Betriebssystem selbst? Genau. Ich meine den ähm, also die software Genau, oder? es gab ja bis jetzt immer dieses Ubuntu-Software-Center, so ja, eine grafische okay, so Oberfläche das, ja. und so. Mhm. Ja. Und beim Ab, ich habe jetzt abgegradiert meinen Stammtrechner und jetzt habe ich zwei dieser grafischen Oberflächen. Mit einem für sich haben wir jetzt das ganze Ubuntu Ökosystem, das Software Center wird nicht weiter unterstützt, nicht mehr weiterentwickelt, mhm. sondern sie nehmen die grafische Lösung vom GNOME Projekt, die hat einen eigenen grafischen Installer gebaut. Ja. Jetzt habe ich zwei. Komischerweise hat er mir nicht mein Ubuntu Software Center ähm, deinstalliert, sondern ich habe jetzt zwei grafische Oberflächen. Ich habe gehört, dass in der neuen nicht alle Pakete drin
2: sind und dass das der Grund sei. Okay, oder das, das, kann, das, sein okay. das, das kann sein. Dass das nur eine Auswahl sei von denen, die sie empfehlen, sozusagen. Und dass wenn man alle handeln, braucht man das
1: Software Center. Ja, also ich habe versucht, ein. Generell externes äh, ähm, Paket von Bitwig, von seinem Soundprogramm, zu installieren, ist mir unter der GNOME lösung jetzt nicht gelungen. Und von der Optik her muss man sagen, schaut noch ein bisschen in der Entwicklung aus. Also ich weiß nicht, nur schaut noch ein bisschen, hat so seine Haken und Haken und Ösen, aber schauen wir mal, was es bringt.
3: Das heißt also, dass diese Programme äh, zum Software installiert nicht auf Abt äh,
1: passieren? Oh ja doch, aber das ist einfach halt ein grafisches leer drüber.
3: Ja, aber wenn Programme fehlen,
1: Ach, du meinst so, ja, eigentlich müsstest du das
2: auch abbilden um, können, gell? Sie, sie, sie verwenden nicht die Liste aller Programme, ja. so so, und sie sind ja auch anders ein kopiert. ah äh, okay. Dort, sie ich kenn's nicht. Haben, ja, die, die, die haben so richtige Gruppen so drinnen, genau die Grafik abschauen. und so weiter, dass er das ab, dann und für sich glaube ich nicht ja. hat, oder zumindest anders kopiert hat. Aptitude hat sie glaube nicht, die haben... die hat so eine so, Liste. Ja, schon. und auch Kopierungen in, in so Grafik ja. und so Zeugen. Aber die Software sind aber immer anders kopiert und auch so mit Rating. Also ja, so Ratings und solche mhm. Geschichten, die aber die Informationen ist. mehr, genau. Und ich glaube, sie hatten auch so, dass die gezählt worden sind, so dass man ein das Gefühl gekriegt hat, welches Paket wie beliebt ist und so, das hat's hat es auch ein gegeben. Und
0: Screenshots hast du noch gehabt,
6: Screenshots hat es auch einen. gegeben, genau. Jetzt hat, also ich habe immer App Store idee wenn ich das Ding sehe. Ja. 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 es ist, auch es ist so. ja so. Macht doch
1: Sinn jetzt mittlerweile, diese App Store metapher würde ich mal sagen. Ja.
0: Das habe ich eine super Überleitung. Mhm. Und, und Gregor, hättest du, wie er, so einen Chromebook als mobiles Aufnahmesenkter mitgehabt? Und der ja.
1: Ufiger, hättest du es verwenden können? Ich hatte es mit. Ah, wollen
5: wir Zoom nicht mal das Bekleben
3: kleben, wenn es darf machen?
5: Nein. Gerne, Gregor. Ja.
1: Nein, nein, er sollen ihn sehen. <lacht> nein, ich wollte auch gar nicht über die Republika jetzt erzählen für den Anfang. ist war Moment da hinten, habe ich mir gedacht. Also ich wollte also ja ich eigentlich mit dem 1. Mai anfangen. So einschunkeln und dann okay. schunkeln wir wieder woanders hin und dann schunkeln wir wieder zurück zur Republika. Ja, 1. Mai, ich war noch nie zum 1. Mai, ähm, am 1. Mai in Berlin. Und das hat ja Kreuzberg eine eigene Geschichte ah. seit den späten 80 er Jahren. Weil ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, was genau genau war, 1987 oder so ist es in Kreuzberg zu Ausschreitungen gekommen. Also es war schon in den späten 80er Jahren immer so, dass es halt ähm, viele Demonstrationen und Protestveranstaltungen, meistens wo Antifa und ähm, aus der linken Richtung gegeben hat. Und äh, ich glaube im 87 ist es dann eskaliert ähm, anlässlich einer Demonstration ähm, gegen die Volkszählung, die damals durchgeführt wurde. Und das ist dann so weit gegangen, dass die Kreuzberger es geschafft haben, die Polizei aus ihrem Bezirk zu vertreiben. Und da äh, ist es, also man kann sich die, die, die Bilder und die Dokumentationen so anschauen, und seitdem ist der 1. Mai eben ein besonderer Tag irgendwie mhm. ähm, in Kreuzberg. Wobei man schon sagen muss, jetzt über die Jahre ist das Ganze schon sehr deutlich friedlicher geworden. Ja? Und wir haben den, den Tag früh begangen, ich war mit so, mit meiner, meiner Familie, also mit meinem Bruder, und so, wir waren auch mit Kindern unterwegs, deswegen sind wir jetzt nicht irgendwie in die Hexenkessel oder so reinmarschiert, sondern waren erst einmal am Vormittag unterwegs in der Oranienstraße. Kindergruppe statt Blickblock. Ja, na, es war schon es war schon voll und es war schon sehr beeindruckend zu sehen, wie viel Polizei dort war. Es waren wirklich Straßenzüge mit großen ähm, Polizeiaufgeboten, großen Bussen und das war noch nicht so die Polizisten, die, man sieht, sind mhm. schon richtig so Star Wars First Order-mäßig. <lacht> 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 Ähm, haben schon repräsentiert, sagen, mhm. sagen wir so. Und es waren, das äh, müssen sie ja auch. Sie müssen sich ja darstellen. Das ist ja ihr Tag. Ja, ja, also für, Tag beid, der für, Arbeit. für beide Seiten. Also ja. diese Polizeiprovokation gehört sicherlich auch schon dazu. Aber wie gesagt, diese Raumecken Ecken habe ich nicht zu so bemerkt. Und wir waren auch immer so zu so Tageszeiten unterwegs, wo es jetzt nicht proppevoll war. Mhm. Was mir gefallen hat, auf atmosphärisch, war einerseits, dass halt irgendwie so waren sehr viele Konzerte, sehr viele mhm. Bühnen. Dann hast du daneben natürlich auch sehr viele Kunden. Sachen gehabt, mhm. wo es um verschiedene politische Themen gegangen ist, also das, dieses politische Thema hat, diese, hat diesen Tag irgendwie nicht verlassen und ähm, es hat einen sehr, ähm, das passt ja eh auch zu Kreuzberg, einen sehr unkommerziellen Charakter, das mhm. heißt, äh, von den Essensständen her natürlich stellen die Lokale auch aus aber du hast so genug viele türkische Mamas die einfach aufkochen oder mhm. halt keinen Grillständen dir was holen äh, gehen kannst das ist eine oder du hast es nicht so wie es bei uns wenn ich den, den Karls also es gibt nicht diesen keine Ahnung, den Ottakin oder den Karlsbier äh, Trag sondern es ist eher so, dass die Kreuzberger verkaufen anderen Kreuzbergern ihr Bier <lacht> aus, aus, aus einem äh, Wasser Schaffel gekühlt, halt irgendwie also das so. Es gab sehr viele
0: fliegende Ding. Händler.
1: Ja, ja, definitiv. Also die fliegende Händler-Szene, da muss man ja. sich überhaupt keine Sorgen machen. Und, und du hast machen. den Verdacht, die haben auch weder Lizenz noch eine Steuer. Nein, also das das ist, ich habe sie jetzt nicht. Es ist auch, kommt, kommt nicht gut, wenn man so als Tourist. Und wie schaut es mit ja, der ja, Steuer aus? Bitte. Schönes Bier, bitte, genau. Aber schon, so viel muss sein. Die Rechnung durch Ja, und da, waren wir, Teilen, <lacht> <lacht> ja, und da waren wir immer am Vormittag in Kreuzberg in den Straßen unterwegs, haben mhm. uns das ein bisschen angeschaut, haben uns ein bisschen verköstigt, am Nachmittag waren wir dann in... Und das Fronzen Ganze war
0: so eine Volksfeststimmung oder so... Äh, Wie gesagt, es war eine ganz, ganz, also
1: untertags eine ganz, eine ganz... Eine Mischung, eine Mischung aus politischen Veranstaltungen, schon auch Demo-Zügen, mhm. aber auch Live-Bühnen, wo Bankkonzerte mhm. mhm. oder Hip-Hop-Konzerte e mhm. gespielt wurden. Es war auf jeden Fall, ähm, auch wenn es jetzt nicht es war schon zu unseren Zeiten, ist man gut durchgekommen, aber man hat sich schon vorstellen können, mhm. dass wird, das wird noch sehr viel enger. Und dort, wo dann wirklich so mhm. äh, Volksfeststimmung war, war dann am Nachmittag, da waren wir dann im Görlitzer Park, so im ganz mhm. großen Kreuzberger Park. Und der war, der war voll. Und überall Leute, die aufgespielt haben. Und auch die, ich, ich mag das ja so sehr, die... die Berliner haben dann auch so einen Febel für fantasievolle Standorte. Also sie sind nicht, dann nicht nur so aus dem Wasserschaffel das Bier rausverkauft, sondern die bauen war was so irgendwie so. Die Realitätsmaschine, dann verstehen sie alles und haben verschiedene Angebote oder nehmen sich ihre Mixutensilien mit, damit sie denen Kaipirinha irgendwie live vor Ort mixen, können und die dann so einschenken. Also alles irgendwie ist schön selbstgebastelt und herzlich und offen. Also ich, ich habe das sehr genossen. Und am Abend haben wir dann, dann wandelt sich nämlich die Stimmung noch ein bisschen. Also dann haben wir eine kleine Pause gemacht und also mhm. am Abend nochmal haben wir eine Runde gedreht und da hat man dann schon, also da gibt es dann sehr viel, äh, machen sehr viele Uh, Clubs stellen halt ihre Boxen raus und beschallen das und das ist halt teilweise, also sehr viel mit elektronischer Musik. Also auf Straßenparty dann oder auf Lärm? Das ist, also da habe ich nur die Ränder mitbekommen ja. und das, das, da, also da kann man sich schon vorstellen, das ist, da, da ist es höllisch dichtlos und da mhm. geht man auch, da ist es schon ziemlich vermüllt das Ganze am Abend, mhm. also da ist schon, merkt man schon, dass das ordentlich Rambazamba gemacht wird. Aber selbst wenn man da sich in die Seitenstraßen drückt und das finde ich auch nett dann gab es so viele, ähm, ich nehme mal an, das waren einfach WGs, die in so Erdgeschosswohnungen. Ja. wohnen. Mhm. Da haben wir einfach ihre Fenster aufgemacht, ihre Boxen irgendwie rausgelehnt <lacht> Und da hat man sich so, okay, das sind Reggae Fans. Und dann hat sich so Blockparty-mäßig ja. einfach rum was ein paar fliegende Bierhändler, sich dazu die Leute haben <lacht> getanzt <lacht> ja, genau. <lacht> und, gut, und, ja. und fertig ist die Schose Und das, mhm. das, das hat man dann eigentlich, das war durchaus beeindruckend. Gerade wegen, wegen der Mischung. Ein nettes Konzert haben wir gesehen, auch von einer, einer Band, die hat dann Rande vom Park gespielt und die haben sich so einen eigenen Konzertbus gebaut, also die Band hat oben mit Schlagzeug und so mhm. gespielt und auf der Seite hatten sie eben so eine um, Seitenlade zum Wegklappen und mhm. da ist dann auch so der Keyboarder mhm. am, am, am Truck gestanden und hat, hat irgendwie ähm, Musik gespielt. Also alles in allem war es ein, ein sehr wunderschöner Tag. Ja. Du
0: bist in keine Ausschreitungen
1: geraten oder? Ja, nein, habe ich nicht. Ich habe einmal gesehen, eben so einen Trupp Polizisten, die gerade aufgeregt waren und irgendwie mhm. so in Richtung Park marschiert sind. Ich habe jetzt auch in der Nachberichterstattung jetzt, äh, gelesen, dass es jetzt schon Vorfälle gegeben mhm. hat, aber jetzt nicht im größeren Ausmaße. Mhm. Ja. Und äh, eine Szene, wo ich da schon gedacht habe, irgendwie so, aber das könnte auch am Wahnsinn einer Einzelperson handeln, da ist jemand sehr motiviert auf einen Polizeibus dazu äh, hingelaufen, auf die einen Seitenspiegel mal so hingetappt, irgendwie, mhm. sodass er nach hinten geklappt ist, das hat die Polizisten schon mal nicht gefreut. Dann sind sie so ein bisschen ausgestiegen, dann ist mhm. er ein bisschen weggerannt, dann haben sie sich gedacht, ach lassen wir den doch ja. Ist der Typ <lacht> aber froh. sehr noch motivierter zurückgenommen hat einen anderen Seitenspiegel gedacht, war was vorbei ist. Aber dann ist der gelaufen und ist in dem mhm. nach. Also das ist das Einzige, was ich so wirklich direkt mitbekommen Hat habe. Ne? Entscheidend. <lacht> er wollte es dann. Diese ja, Polizeiprovokation. Polizei die ja, genau. Wieso steht die auch da? <lacht> ja. So provozieren? In der Falkensteiner Straße. Ja, soviel ja, cool, zum ersten ja? Mal.
5: So, erster, erster Punkt. Wir
0: Anna, du verschwängst die ganze Zeit.
5: Ich, ich versuche mir gerade dieses Kreuzberg, was ich ja jetzt letztes Jahr erlebt habe, vorzustellen, so wie du das gerade beschrieben hast. Ich kenne es ja nur mit diesen, mit diesen, mit diesen, wie soll ich denn sagen, ja, mit diesen Mutis halt, mit diesen ähm, Kreuzberg-Mutis, Kreuzberg ja genau. Hast ähm, du für, die, für mich, Berliner, das Klischee ein bisschen Ja, werden? ich finde, das ist ganz schwer zu beschreiben, dieses Das sind Klischee. reiche
0: Leute, die in einem jemals einen Viertel wohnen, habe ich das richtig kapiert?
5: das sind, ich würde eher sagen, es sind erwachsene, Kinder reicher Eltern, die in einem hippen Viertel wohnen und mhm. nur in Boutiquen einkaufen, die diese Boutiquen tun, aber dann so, als wäre das alles irgendwie selber gemachte Sachen und das ist alles ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zum Fremdschämen, wenn man dran vorbeiläuft <lacht> und so, da, da von der Art Leuten habe ich ganz viel in Kreuzberg erlebt mhm. und diese Stimmung, so wie du die beschreibst, die kenne ich von vor 20 Jahren und habt habe eigentlich jetzt vermisst also so dass es einfach Im nicht Alltag, mehr ja. so ist im Alltag ja die Ausschreitungen nein keine Ausschreitungen aber dass diese Leute spontan einfach mal Party machen ja. oder, oder irgendwie sich lustige nette Sachen ausdenken oder so das habe ich wirklich ja.
0: lange fragen? hast du
1: Kinder gesehen oder war das ja ja natürlich. also, also, also im Park dort war sind waren, waren auch Kinder mhm. unterwegs und so und es stimmt schon, sie Berliner stöhnen ja selber darüber, irgendwie über das Phänomen der Gentrifizierung. Und ja. Ja, auch in den Podcast kriege ich das mit, das ist wirklich ein, das beschäftigt sie. Und das wird auch über jeden Laden, der dann noch halt Kaffee verkauft und irgendwie und was anderes, total selbstgemalenes und so. Also diesen, diesen Style, das gibt es. Aber wenn man, wenn man links und rechts natürlich schaut, und es gibt noch immer genug Hecken, mhm. wo es Dinge sind. Also was mich zum Beispiel am letzten Tag noch so partytechnisch bezaubert hat, da gibt es einen Club der Visionäre, der ist selber jetzt nicht mehr so interessant, weil der ist sehr überlaufen, da kommt man nicht mehr rein. Das ist so ein Musikbar-Club äh, an, an direkt äh, am an, an Wasser gelegen. Und ähm, einen Wasserkanal weiter, ähm, da war früher ein Lokal namens Heinz Minke und da haben wir jetzt ein paar Clubs aufgesperrt und da hat ein Club aufgesperrt äh, namens Johnny Knüppel und da waren wir dann auch gemeinsam. Und da hat elektronische Musik gespielt, also einerseits sehr partymäßig und andererseits irgendwie so ähm, ein Auftritt von, ähm, eher so von künstlerischen Elektronikern und so. Und da war ich halt wieder wieder total bezaubert, weil sie diesen ähm, Bretter-Zusammenbau-Style dort hatten. Also dort haben sie irgendwie sehr viel aus alten Schrott und mhm. alten Brettern zusammengebaut. und damit kriegen sie mich halt immer, die Berliner, mit diesem putzigen Style, Weil da komme ich sofort in so diese kinder vom buller style so eine Stadt, Kinderstadt für Erwachsene, aber mit Erwachsenen-Partyprogramm und auf der Toilette ist alles irgendwie schön zusammengesteckt, aber liebevoll, aber du schaust dich irgendwie in so einen, einen Lastwagen-Seitenspiegel auf der Toilette und wäschte die Hände und so und es gibt, es gibt dort mehrere Floors, aber die sind ganz, ganz winzig, jeder steckt nur so drinnen und ja, es ist, also irgendwie die, wenn, man, wenn man schaut, es gibt beides, aber wie gesagt, die Gentrifizierung ist nicht zu nicht so lang. Also, so also ich, ich, ich sehe schon,
5: ich muss mir von dir dann mal eine Liste mitgeben von, von Clubs und Cafés und wo ich hingehen soll, wenn ich wieder nach Berlin fahre, weil ich finde sie nicht mehr. Ja.
3: Lass mich raten, wo du wohnst. An der Schnellbahnstrecke Atzgersdorf Nein. Auf dem Schrottplatz? Auf dem Schrott, nein, nein, das ist nicht Echt? meine Adresse. Aber für meine
1: Faszination für Schrott, oder was? <lacht> ja, ich eine, kenne eine Person,
3: die wollte immer dort auf den Schrottplatz, weil sie das toll, also toll fand, den ganzen Schrott. Okay. Als kleines Kind. Und irgendwann war sie dann auch mal auf dem Schrottplatz, diese Person, und mhm. hat sich riesig gefreut über den ganzen Schrott. In Sonntagsklamotten. <lacht> ja, das muss äh, wohl ein schönes Erlebnis gewesen sein.
1: Einmal am Schrottplatz. Ja. Ja. Nein, es muss schon gebastelt werden, nur Schrottplatz, wo
3: ich. Ja, das heißt also aus dem Schrott die irgendwas zusammenbauen. Ja, genau. Und die Wohnung Wenn es wohl
1: Turm ist, ein so. Aber irgendwas, was nicht nur ein Haufen ist.
0: Ja. Ich kann vielleicht anschließen mit Party. Ich war am Donaukanal, wo ich. Ich wohne ja. in der Nähe und da ist, fällt mir jetzt auf, jetzt seit es warm ist, ist wirklich uh, jedes Wochenende aber auch so an lauen Abend gesteckt voll mit Menschen, die sich eigentlich uh, sehr sich unkommerziell verhalten. Mhm. Die setzen sich einfach mit um Sackeln mit Bier und manchmal mal Fertigpizzas an den Kanal, an die Promenade und sitzen dort in Gruppen herum. Manche haben dann so Musik, manche spielen Gitarre. Und es gibt dort auch so Inlokale, die sind auch voll, aber es ist einfach alles voll. Mhm. Also sowohl der Community-Garten, die Wiese, die noch nicht bebaut ist, die Promenade selbst, wo man die Beine so runterpommeln kann und ja, nirgends sitzen. Polizei gesehen, einfach nur sitzen, trinken. Das entwickelt ja, sich, du machen, hast ja. das
1: vom letzten Jahr auch schon erzählt. Dass ja, und ich bist. bin ja aufgewachsen
0: im mhm. zweiten Bezirk und ich kann mich nicht erinnern, dass das äh, 80er, 90er Jahre irgendwie stattgefunden hat. Also das muss ein relativ neues Phänomen sein. Ja, was die Leute nicht gemacht
1: haben, meinst du? Oder war das also auch nicht Nur Ich ist man
0: in, in Debatte verrauchte Lokale gegangen und überteuert und hat dort überteuert Bier getrunken. Und, und, oder wenn du auf Spanien unterwegs warst, bist, bist du auf Privatpartys gegangen ja, bei einem Freund. Ja. Ja. Aber es hat jetzt irgendwie in keiner... Dieses, wir, wir besetzen jetzt den öffentlichen Platz und machen da ein Picknick mitten in der Stadt, diese Geisteshaltung habe ich nicht gekannt, vielleicht war ich in den falschen Kreis, aber es war auf jeden Fall kein Massenphänomen. Mhm.
3: Es gibt auch hier eine Menge Slackliner, das ist ja auch ein Modephänomen ja. mit dem Slacklining und äh, die sind ja auch dort... reden
0: wir jetzt von selten dieses... Ja, ja. Äh,
3: Rosengarten... Ähm, also dieses
0: Gummiseil, was du zwischen zwei Bäume hindest ja. und was so ja. Ja. Mhm. Ja, und Ich, ich finde es toll, weil es zeigt einfach speziell beim ähm, äh, Station Schottenring, beim äh, Otto-Wagner-Schleusenhaus, da ist neben eine unverbaute Wiese, wo, äh, äh, ja, es ist eine politische Geschichte, wo halt so ein Vergnügungstempel hätte hingebaut werden sollen und gab es große Demos, dass das äh, frei ist und derzeit ist es noch unverbaut und die Wiese gehört sozusagen allen. Okay. und wird einfach auch genutzt, Schön. ich denke, es so ist ein schönes Beispiel, das Stadt ist halt einfach die Leute, die in der Stadt wohnen und du musst da den öffentlichen Raum auch erkämpfen und ihn benutzen, mhm. sonst so ist er du halt Oma, weg und gehört so den und da ist ein Zauntum
1: und du musst für alles zahlen. Mhm.
0: Also, also konsumfreier ja.
1: Spaß mit Bier am Ja, und, und
0: wobei es ist ein harmonisches Miteinander, also auch diese Innlokale, die es ja gibt, es gibt mhm. ja nicht wenig, das Tel Aviv und noch ein paar, sind das auch alle gesteckt voll. voll. Es wird ja die Drohnen von mehr benutzt. Die Donauinsel wird mehr genutzt. Immer mehr genutzt. Ja. So für
3: Party machen Wasser, ja, ja. und Grillen und wo, vor allem an den hinten. Mhm. Letztes Jahr war ich sogar auf der Donauinsel auf dem Spielplatz mit einem Kleinkind. Das war auch eigentlich ganz nett, dieser Spielplatz. Also, Donauinsel als Ursprungsziel, das ist zwielos. Ja, aber ansonsten
1: ganz nett. Ich war ein, zwei Mal grillend dort. Da muss man sich früh anmelden für die Grillplätze. Das ist man das das Einzige, drinnen, was man, man... darf
0: nicht grillen, wild grillen. Und okay. auch, was du gesagt hast, von Berlin, so fliegende Bierhändler. Also ja. Das kenne ich von Wien eigentlich wenig. Ja? Und am Donaukanal
1: habe ich jetzt auch welche gesehen. Ja, halt. mhm. Weißt ich habe es nämlich auch nicht gesehen, aber bald findet ja wieder hoffentlich der in Park statt. Dort gibt es ja, auch. Ja, <lacht> aber das ist der Breis einzige Ort, wo ich in ja, Wien das ja, erlebt habe. Im Bruno, Bruno Kreis Park. Im Bruno Kreis geparkt.
0: Da das, das ist im ähm vier margaretten genau
5: da steht man das Bonuchalski Haus oder wie das weiß das ist direkt am Margaretengürtel
3: in auf dieser großen in diesem großen Park wenn man aus dem Margaretengürtel aus dem Gürtel kommt aus. Also eigentlich gar kein Aufregender Park ist genau benannt nach dem ehemaligen österreichischen Politiker den Simon. Ja,
0: war nicht so richtig.
5: mir ist der schon ein Begriff, vielleicht. Ja, aber das stellt
1: er noch nicht so auf. Es ist so, dass Sie immer im Juni. Ja, ja. Der Park. Genau,
5: das, der dass Park. Der Park. Schon zu reden. Ich wohne noch da, ich kenne den Park. Ich wusste noch nicht, dass der so heißt.
0: genau mhm. ja. Der hat ein schönes Science-Fiction-Festival, was ich auch sehr empfehle. Er trifft noch Super. den Trägermann. Ja, das sind
1: fünf, fünf Tage meistens und ähm, gratis. Und es ist ja, ja gar nicht aufregend. Sie stellen ein Papierbanken auf. Ähm, bei erfolgreichen Filmen ist es relativ voll, aber das macht auch nichts. Ähm, zwei Bierstandeln gibt es auch und da kann man sich halt so ähm, meistens Science-Fiction-Filme aus den 70ern aber auch manchmal moderneres oder Zeichentrick wird auch manchmal, so also Manga zumindest wird auch Manga. Und es ist relativ früh, gell? Im, also immer zu...
0: ein der Dunkle, ne? Ja. Nein, nein, ich meine im, im Monat. Also. Ja, ja. Es genau. ist Mai,
6: Juni irgendwann. Weil es ist ja der ganze Sommer voll mit äh, Obmerk-Filmfestivals und mhm, das, das ist immer so eins der ersten und das ist wirklich mhm. noch eins der unbekannteren. Yep. Also als ich, da,
3: ich war jetzt ist einmal nicht dort, nicht? dort äh, da haben sie THQ gezeigt. Ja, das war super. Äh, da, boah, das war nicht voll, das war rappelvoll. Also, die Bierbänke gab es ja schon einige, die waren alle besetzt. Und davor war ähm, noch nochmal fünfmal so viele, wie auf den Bierbänken Platz gehabt das haben. Davor.
4: Ja.
3: Und ansonsten war der
1: ganze Park auch noch voll. Also, Aber es kommt wirklich darauf an: es gibt immer zwei Faktoren: ist Wochenende und was für ein Film wird gespielt. Ja. Das ist jetzt so. so Aber es ist wirklich
0: sehr empfehlenswert. Ja. Es gibt jetzt auch genug so Fressstandeln dort. Von der, der U-Bahn-Station, wenn man so ein genau weiter geht, also man kann nicht verhandeln.
1: ist ne? so immer Ding. Und das ist wirklich alles findet immer relativ früh schon. Leider ist doch kein ist Programm. Noch ich hoffe, es okay. ist, ist Möglicherweise ist es haben wir wieder. wir Shownotes schreiben, ist schon
6: Und es gibt immer ein äh, Kinoprogramm über alle Sommerfestivals, wird auch immer mhm. regelmäßig herausgegeben. Und wie gesagt, das ist meistens ein bisschen zu früh für dieses Programm. Ja, genau, Aber ja. Falls du noch mehr Betriebsausflüge planen willst. Mhm.
3: <lacht> Aber dieses Programm haben wir nämlich tatsächlich, äh, dieses, äh, dieses Open-Air-Kino mhm. im Bruno Kalski-Park, überhaupt gefunden.
6: Ist es dabei gewesen? Okay. Ja, ja. Okay.
3: Um, allerdings auch nur mit dem letzten Konzert oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, darüber sind wir drauf gestoßen damals. Ah, okay, dann. Also letztes Jahr. Ist meine,
6: meine Information ein so bisschen outdated? Ich muss
3: ja. Ich hätte auch noch eine Termine an Kindigung gemacht. Ja, bitteschön. Ähm, ja, nachdem wir 1. Mai und Ausschreitungen ähm, hatten, ähm, am, äh, zu Pfingsten findet wieder das WGT statt. Das da WGT gibt ist
0: es die Gotik-Wave-
3: Wave Gothic treffen in, okay, ja. Leipzig. In? in Leipzig.
4: Leipzig? Leipzig?
3: Ja. Okay. Leipzig. Leipzig. Okay. In, der, fahren, in der ehemaligen Täterei
0: in Leder und Satellen gekleidet? Oder? Leder und Satellen? Ähm,
3: Lederhose lasse ich wohl zu Hause, weil sie mir zu eng geworden ist, aber... <lacht> 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 ich dachte, ich der einzige dazu. <lacht>
0: ähm,
3: allerdings ähm, habe ich jetzt bemerkt, dass ich keine schwarzen Hosen mehr hatte. Mhm. Ich habe jetzt seit einem Jahr fast keine schwarzen Hosen mehr getragen. Wahrscheinlich, weil der C&A sie mir nicht mehr verkauft. Ähm, jetzt habe ich eine neue schwarze Hose, aber nur eine. Es ist wirklich unglaublich, wie sich verändert hat, nur weil die Geschäfte keine schwarzen Hosen in meinen Größen zu meinen Konventionen verkaufen, habe ich keine schwarzen Hosen mehr getragen. Das habe ich ja ein großes Problem. Das
5: ist
0: ein Ja, ja, definitiv. Verschwörungsohn nutzt sich die kaufen. Aber du willst. Ja, ich muss hin. Das wäre eher was fürs
1: Punk-Festival. Die Sprengdosenmaterial.
5: Man kann sich ja auch Rosen aus Flüssiglatex aufmalen.
3: Ich hasse Latex. Das ist so ein ekelhaftes Material. Wie kriege ich die Bilder wieder aus meinem
5: Kopf. Also, Leder
3: ist kein Problem, aber Latex und Gummi.
5: Musst du dann was das dass das aufnimmt, Satz, geht nee, auch Leine. Wenn er jetzt erzählt, wie das funktioniert, dann klingt das ja so, als hätte er es schon ausprobiert, oder? Ja, nein, okay, oder jetzt nein, gehen
3: wir oder? sowieso davon aus, dass jetzt jetzt ganz ich kann, ich kann. Ich muss
5: jetzt erstmal die Kurve überstricken. Moment, nehmen, weil nämlich ja. das
3: ich schreibe die Shownotes freiwillig für die erste Stunde. <lacht> Das mache ich freiwillig und ich weiß jetzt, was bei Minute 48 steht.
0: <lacht> der, der, der Dennis schreibt relativ selten schon, uns, aber wenn er schon schreibt, haben die so eine schöne äh, Parallelität zum zu Audiostream. Also es ist nicht, nicht ganz das Falsche, aber auch nicht ganz das Gleiche. Also das ist dann so ein, ein gewisses Meta-Erlebnis. Also so. so. Kann man sehr empfehlen. Wenn, 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 Dennis, wenn man ihn kennt, ein Zeichen, ein Dennis schon
3: besondere Hörgenuss. Und, äh, oder Lesegenuss. Ja, ja.
0: Also, wir waren alle beim geistigen Bild, dass du dir ähm,
5: eine Sprühdose Latex auf die Beine gesprüht hast, damit du eine Hose nein, kriegst. Nein, nein. Ich war ich war bei, ich war ja schon wieder geistig, war ja schon wieder beim Stricken. Und wenn man zum Beispiel Hüttenschuhe oder sowas macht. Möchte man oder Socken, wenn man zu Hause anzieht, dann möchte man ja nicht zu Hause auf seinen Socken davon rutschen auf dem Boden. Und dafür gibt es zum Beispiel flüssiges Latex, was man einfach mit einem Pinsel unten drauf mit ah, so, so ein anti rutsch So ein anti rutsch Und es gibt aber dieses flüssige Latex eben auch, damit man sich quasi Körper, also Bekleidung, also ich, hab, ich weiß nicht, ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert, aber es scheint so zu sein, dass man sich mit irgendeiner, irgendetwas nicht haftendem eincremt, irgendeiner mhm. Bodylotion. Und dann kann man sich quasi anmalen mit dieser, und je, je mehr Schichten man sich über sich drüber malt, desto dicker wird das Kleidungsstück.
0: Und das kriegst dann nachher wieder das, weg? Ja, ich, ich ja, okay,
5: schreibe, Funktionieren.
0: Also soll ich, ich, ich
5: habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, hm. aber es soll funktionieren. Das also es härtet einfach an der Luft aus? Naja, es wird halt dann wie, wie so ein, Komm keine ich. Ahnung, ich habe es nicht in der Hand gehabt. Hm. Ich habe... Ich habe mir nur
3: Bilder im Internet
5: angeschaut, also schon ja, aber ja das, hat mich, das hat mich genügend fasziniert, dass ich mir das angeschaut habe.
3: Also ich habe nur von gehört, äh, Schwimmanzüge, nämlich die äh, professionellen Schwimmer brauchen stundenlang, um ihre Kleidung anzuziehen, weil die so mega eng ist, die, die ist noch enger als das, was du beschrieben hast.
5: Ja, aber die ist ja, die ist ja dick und fest und stabil und eng, glaube ich, diese Schwimmkleidung, oder? oder die Weiß auch, ich nicht. Auf jeden Fall gibt es da total abgefahrene Kostüme, also, man, das kann man sich mal ergoogeln. Ja, ja, du sagst, du weißt, wo Ich, also, ah, äh,
3: ich habe noch nie von gehört.
5: Echt Nee, das aber technisch ich
3: kann ich mir vorstellen, dass es funktionieren könnte. Es ist ja... ja ich, ich muss so toll tragen. tragen.
0: Ich, ich schaue ja gelegentlich, also eigentlich nie Männermagazine, aber das sind ab und zu so, so Bilder, wo, wo dann Frauen sind, die so tun, als ob sie was anhaben, aber das ist nur aufgemalt und das ist dann so ein optisches Rätsel. Das ist aber ganz das was ist so Das ist ein
3: Bodypainting. Painting. Body Painting. Genau, und das findet jedes Jahr am Wörthersee statt, ne? die oh, okay. Weltmeisterschaft.
0: Das Aber Bodypainting und Sprühlatex kann man
5: abwaschen. Was du ja. Nee, spülen und der Lattex, also wirklich das ist wirklich dann eine
0: Schicht, also die das, das schützt mich dann das Latex.
5: Ja, ja, das ist, eine okay. das ist okay. wie Und
3: kann man anscheinend wieder ausziehen? Kann ich mir gut vorstellen, dass das möglich sein könnte? Und du kannst es auch anschließend wieder anziehen, wenn du nicht zugenommen hast.
0: Und bitte, ich kriege das Bild aus meinem Kopf nicht raus. Was Aber würde passieren, wenn ich, wenn ich vergesse, mich einzuloschen <lacht> und mich einsprühe? Habe ich dann so einen ewigen Latex-Habschuhl?
3: Ja, ja ähm, glaub hast glaub du schon ja, meinen Pflaster von der Haut gerissen? Ja.
5: <lacht> ich glaube, glaub, das ist eher wie Ubu, vielleicht, vielleicht ja
3: unromantisch,
2: aber hautfettet nach. Also,
0: ja. krass. also, also krass. irgendwann will ich den, so halt den Panzer abstoßen. abstoßen wie so ein, ein und und vielleicht, licht.
4: wenn du dicker bist, kannst du deine Jacke erweitern. Okay. Mit dem du ich, nehme, ich nehme dich immer ein bisschen ein Stückchen weiter anmalt.
3: Okay, na gut, Jetzt passt jetzt wirklich gut. Du kannst dir auch einen Knopf an die Backe nähen und ein Klavier dranhängen und wenn es zu schwer wird, leichte Musik spielen. <lacht> Jetzt sind wir wieder auf dem Boden, sehr gut.
0: Seriöses Thema. Mhm. Thema. <lacht> ähm, ja. Ich war auf noch einem Fest in Wien. Ja. Und zwar war ich, das ist jetzt richtig zusammenbringen, auf einem genuss fußgänger -Fest im Stadtpark. genuss fußgänger -Fest, okay. Auf jeden Fall Genuss. Das fußgänger ja. ist vielleicht eine, eine Einbildung von mir. Klingt nach Essen. Klingt nach Essen, weil wenn es in Wien Moment die Leute. Mal. Herumgehen, brauchen sie ein Essen. Stadtpark, Stadtpark. weil es
3: ähm, direkt beim, Dings, wie heißt er, äh, beim Steirer Eck Ja, ja das ja. ist dort. Ja. Ah,
0: okay. Und ähm, ich war zum ersten Mal dort und das war relativ hübsch. Das, war so ganz, das Ganze hat funktioniert wie ein Rathausplatzfestel, also wo es diese ganzen Essstandalen gibt. Mhm. Aber das Ganze hat verteilt über die Größe des Stadtparks. Das heißt, man ist mehr spazieren gegangen und es gab so, mehr doch. Sitzgelegenheiten und mehr. Grundflächen dazwischen okay. und es war das eh nicht so neue Konzept, dass jede Re Genussregion Österreichs, also jedes Bundesland, hat mehrere Standarten so in, in Gruppen ähm, platziert, das heißt man ist so durch die Genussregion Burgenland, über die Genussregion Oberösterreich, mhm. zur Genussregion Wien geschlendert. und Von Tiroler Speck Ja, Vorhaben und überall gab Speckbrot und ja, und ja, und zuerst habe ich mir gedacht, wer, der seine Sinne beisammen hat, ich muss sagen, ich war nicht allein. da, kauft überteuertes Speckbrot für nahezu 5 Euro und irgendwelche super teuren Öle und lauter halt so Sachen, die <lacht> relativ viel Preis haben für wenig Volumen und sonst zahlt sich ja nicht aus mhm. für die Standard, die müssen ja auch Mitte zahlen. Leute, ich, die Geld haben. Ja, aber da war so, da war so die breite Volksmasse. Also so, das waren jetzt nicht so die. Es war kein mhm. so ich sagen, kein, kein Bioladen, wo nur reiche Leute einkaufen Es war aber wirklich so Familien und Gemisch. Hinz und Kunst gemischt. Mhm. Ja. Und, ich hab, und es gab irgendwie so kein, kein, kein Produkt, äh, was, äh, was man jetzt auch um 2 Euro kauft. Also einfach so ein, ein kleines. Ist noch Und das abgenommen. witzigerweise billigste, was du dort kriegst, das hat nämlich standardmäßig 3 Euro gekostet, war ein alkoholisches Getränk. Und dann haben wir halt, wenn wir eh schon in Gruppen dort war angefangen, und dann, ja, dann Spritzer und dann noch einen und dann noch einen und dann einen Wiener Spritzer und lalala. Mhm. Und nach so circa vier, fünf Spritzern war ich dann so voll, ja, ähm, Safranhonig, ja, das kann man sicher brauchen, <lacht> ja, aha. Kärntner Speck vom So und So Schwein, ja, ja, das kann man. also plötzlich hast du dann häufig äh, kapiert, wie dieses Prinzip funktioniert, wenn, wenn du genug getrampelt hast, dann Deswegen ist Alkohol Alkohol, Alkohol kommt man so ist ins Reden mit den Verkäufern, die alle nett sind, ja. Und, ja. Hast du
1: dir also auch ein
0: bisschen Kulinarik mitgenommen? Äh, ja, nein, das meiste haben wir vor Ort verzehrt. Also, <lacht> die, meine Kollegen haben ein oder zwei Sachen dann wirklich nach Hause geschleppt und ich äh, war eher darauf spezialisiert, dass, dass wenn man schon was trinkt, dass man dann auch was dazu isst. Es also, mhm. gab so Süßigkeiten oder so, Brote und so. Ja. Aber es war ein sehr schöner Tag, fünf Stunden an der frischen Luft, eigentlich gedüdelt nachher. Ja.
2: Und dann, ich bin dort auch vorbeigekommen, ich ja. bin nicht hineingegangen, Garf. ich bin mit dem Fahrrad vorbeigefahren ja. und äh, zwar zum, ist überfahren. zum Race Girls Event, was am gleichen ah, Tag ja.
0: stattgefunden hat, wo ich Coach Event. war,
2: aber ich erzähle euch halt nicht davon.
0: Aber du hast einen Tweet geschrieben.
2: Ich habe einige Tweets ja. geschrieben, aber ich erzähle euch halt nicht davon. Weil? Weil wir auch schon eine Podcast Episode dazu aufgenommen haben oh. und das Ganze ist also jetzt ein großes posting Ihr sollt es auch auf Code holen. Äh, hören. Ja, okay. Die Episode 4 beschäftigt sich mit dem Rätselvent, das stattgefunden hat, was sowas ist und wie das äh, stattfindet und wie sich das dann
0: so anfühlt, wenn man dort ist und so weiter. Und du hast das mit der Anna gemacht oder?
5: Ich, die, 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 Aufnahme, die Aufnahme Ja, ich habe den Stefan ausgequetscht, weil ich war nämlich nicht auf dem Event. Also deswegen gestellt, habe ich dann bei okay. dir alle Fragen nochmal gestellt.
2: Ja. Das heißt, mittlerweile haben wir schon fünf Episoden aufgenommen und langsam wird es was. Wahnsinnig. Können
0: wir, können wir überleiten zum ja. Podcast-Cross-Promoten? Erzähl mal vom Hour of Code, wie läuft's es denn? Du hast ja auch Hörerzahlen, die, glaube ich, in Echtzeit explodieren. Die Hörerzahlen sind. explodieren. Und die zwar? Explodieren. Ja. Ähm, wir ja, haben schon,
5: schon, <lacht> schon
3: im Einstellungsbereich. Wir sind schon im
2: zweiständigen Bereich.
0: Ach, Frechheit, keine fünf Folgen. Wir haben uns einen ständigen Stargast <lacht> geholt, den Daniel
2: Messner. <lacht> Daniel Und haben damit unsere Hörerzahlen von einmal aufs nächste Mal verdoppelt. Also das kann man nur empfehlen.
0: Ja, gut, gut
2: zu wissen. Das war auch eine ganz lustige Episode über die Mauer, der von der Mauer hört. Beim Programmieren, der hört sich die Episode mit dem Daniel Messner an. Und ich spoilere schon ein bisschen an die nächste Episode, die noch nicht einmal aufgenommen ist. Das ist die Episode Nummer 5, da wird es wieder einen Stargast geben, aber ich sage nur noch gehen. <lacht> Spannend. Ich Folge mit der Mauer
5: ist voll, ich habe sie jetzt schon gehört. Ja.
6: Ich glaube, wir haben vorher etabliert, ich bin es nicht. <lacht>
3: <lacht> Boah, Noch schluss. nicht. Er hat ja auch von Stargast geredet.
0: <lacht>
1: Vom Und wie, wie machst du das mit
0: den Stargasten? Du ladst in deine Wohnung ein oder ihr trefft euch wo oder ihr macht es so über Headsets? Wir machen unterschiedlichste äh, Modi,
2: wobei Remote aufgenommen haben wir noch nie, aber jetzt haben wir angefangen und ausprobiert, ob wir auch im Freien aufnehmen können. Mhm. Das hat jetzt eigentlich auch ganz gut funktioniert. Mhm. Also mit, äh, mit so einem zoom rekorder mit zwei. Mikrofone dran, die wir als Headsets aufgesetzt haben, funktioniert es auch im Freien Aus aufzunehmen und stört nicht allzu sehr. Also Was ah, also das zum 6? Zum wir zum 6. Wir sind jetzt mobil und können bis zu 6 Mikrofone parallel anstürzen und aufnehmen. Mhm, hat sie so aufgenommen oder hat sie so also Windbrecher noch drauf. Ja, wobei die sind gar nicht so aufregend. Also, das sind Aha. relativ kleine Schuhe, äh, Kondensatormikrofone mikrofone oder sonst dynamische. Also, ähm, die man, die man sich mit einem mit einem Kopfbügel hinten um und den Kopf wickelt sozusagen und die kommen dann so ein kleiner Spanenhals vor zum Mund mhm. und da ist dann über Mikrofon ein kleiner äh, Schaumstoff äh, drauf mhm. Spockschatz Ja, eigentlich das, aber es funktioniert auch als Windschutz ausreichend also Es waren ein paar leichtere Böen und da funktioniert es auch noch Bei Sturm wird es wohl nicht funktionieren, aber bei leichtem Wind so funktioniert es noch gut. gut und die Nebengeräusche sind auch niedrig genug Man hat natürlich so ein bisschen ambient neues aber es ist alles noch im Rahmen Kann ja angenehm sein Sehr cool also wir sind jetzt mobil beim Aufnehmen. Ja. ja. Auf Our Code.
1: Na auf. Das ist mein neuer Podcast. Ist auch richtig gerade ankündigt. <lacht> Klebemonster? Ja, sag wir jetzt ja. mal
3: Ich will die ganze Zeit schon aufmachen. Ja.
0: Äh, jetzt okay, mal auf das ist vom letzten Mal oder ist Nein, heute?
3: wir haben wieder vom Klebemonster Post ah, bekommen. Ah, ja. Check das ja gar nicht. Ja, es ja, ist noch
0: nicht offen. Warte, 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 ich mache wieder ein Video auf Unboxing auf Klebemonster.
3: Vielleicht sollte es jemand anderes diesmal aufmachen? Ja, äh, unser Ja, ich will es aufmachen. Ja, ich auch aufmachen, aber. <lacht> <lacht> okay, ich wollte nur jemanden die Illusion nehmen, es aufmachen zu dürfen. Wir <lacht> haben wieder
0: mal Klebemonster-Geschenke äh, äh, bekommen. Das ist ja Und die Spannung steigt. Weil. Ähm,
3: ja, also die Verpackung ist schon mal sehr schön. Wir haben hier zum Beispiel, ich halte es mal in die Kamera, ganz unscharf, wie man das richtig äh, professionell unboxt, nämlich dass es unscharf ist. Hier also mit so einem schönen Aufkleber. Post Ein Post von Klebemonster. Ein Post von Klebemonster. Also, es ist, kommt an einem sehr schlichten braunen Karton im DIN A4-Format. 40 x 20 cm. Genau. Da kommt dann Und der nächste Kuvert ah, oh. in einem schönen ökologischen, mit blauer Engel Kuvert. Ach, was wird das sein? Ich finde das immer so gut. Ah, lieber nicht schütteln, das könnte okay. ja das brechlich sein. Ah, es lässt sich leicht öffnen. Spannung. Moment, hä? Nein. Oh. <lacht> Wir verraten jetzt nicht, was es ist. Man muss das Video anschauen, okay? Man muss okay? das Video anschauen. Okay, okay. Das Warte, ist
0: Moment, ich mache noch ein Foto davon. Ah, ah. Das <lacht> ist das, ist. Das, ist. das ist jetzt wirklich... Oh.
3: oh mein Gott. Diese
0: darfst du haben. Diese darfst du haben. Fünf Jahre Podcast und endlich kriegen wir was dafür. Ja, weil das brauchen kann.
3: Mal gucken, was sonst noch drin ist. Ah, ich kann es jetzt schon tasten. Also, ich nehme dieses Säckchen dann für mich. <lacht> wie ein kind, wo man der große Ah. Und für mh. unseren Gast. Morgen. Mhm, danke. Das ist wirklich toll, so ne? Ja. Da kommst du dann das erste Mal hier hin und zack, bekommst du ein Piep. Ja. <lacht>
1: Ja, vielleicht soll ich es doch sagen,
3: Nein, nein,
5: so. nicht sagen. Wir sollen das Video anschauen.
1: Okay,
3: dann soll okay. ich. <den>, ähm, <lacht> auf welchem Videoportal eigentlich?
5: Sie mögen ja, brauchen nicht. Das ist jetzt mein
0: Problem.
5: Oh, jetzt
0: auf die du mal vielleicht noch alle zusammen für ein Foto. Das ist ja eine
1: ganze Kategorie
0: von... Alle
3: 16 Stück. Also
0: danke, liebes Klebemonster. Ja, danke. Ja, das vielen Dank für
3: die. Das ist eine super
0: Idee. Hat halt gesehen, wirklich ich so platt. Aber habe ich leider noch nicht überlegen können, wie zu machen.
3: Ja, aber ich habe gehört, du bist dem Klebemonster
0: begegnet. Ja, der hat ja gewartet auf uns. Mit dem
3: Ach so, ich habe ihn
0: nicht gesehen. Also wartet immer der Ecke. Aha. Du hast ja ich schon Chamber oder nicht? Ich bin also dabei ist ein Mann in ja ein ich Alter ein bisschen älter als wir. Ja, ich habe ihn schon mal getroffen vor ein paar Wochen und das war's. Also, was ich, ja, was ich rausbekommen habe, er ähm, hat eine Firma eben, mhm. die aber kein Business-to-End-Konsumer-Sache macht, sondern Business-to-Business. -Business. Also, du könntest bei Kunden, Ja, Theoretisch, ja, gute Idee. Und aber das lassen wir ihm vielleicht selber erzählen. Lassen wir ihn selber erzählen, oder? ja. Achso, er kommt schon vielleicht doch so ne? mal. Ja, ich arbeite so daran, dass er neu kommt. Ja. Das so. geht sich mit den Zeiten, der, der schwierig Ja, naja, das hat er beim letzten Mal. Auch. Ja, aber auf jeden ja, Fall ist da einfach ein Video geführt und das ist ein geniales Geschenk. Ja? ja, super genial. Ja, die Idee. Spontane Abstimmung kriegt einen der Garib. Ja, ja, ja okay. okay.
3: Was sich freut gerne. Ja. Ja. Ähm, okay. Dann hätten wir einen zu wenig. Ich verzichte. Achso, du verzichtest. Okay. Ich kann
0: darauf. nicht verzichten. Ich kann darauf.
6: Nicht verzichten. Ich habe es vorher hab's schon verzichtet. argumentiert, warum. Wieso?
0: Das kann man jetzt nicht sagen. Ja. Das okay. kann sagen. Aber
6: wir haben vorher darüber geredet, ja. bevor wir aufgezeichnet haben, ja, warum ich geht. das nicht brauchen kann.
0: Ah, ja, genau, ja,
6: natürlich. Okay. Jetzt weiß ich es
2: wieder. Ah, okay. Was ich
0: fragen wollte, wir haben jetzt gerade seinen Hour of Code Podcast ja, gemacht, der, der und uns heute geflattert Leifer. wurde. Ja,
2: ja. zweifach ja. sogar. Ich bin ganz ja. hin und <lacht> weg beweglich. <lacht> zweifach geflattert. Sehr gut. Ich habe es da Anna als Suchspiel geschickt, aber es ist jetzt nicht erkannt.
5: <lacht> Dieser Blick Nein, war eigentlich war auch
2: sehr der gewesen. Gewesen. Ja. Ich wusste
5: doch, dass ich irgendwas nicht Das ist haben, nämlich oder? ganz
2: äh, verblüffend für mich gewesen. Wir haben uns heute eingetragen, auch auf BitLove. Das ist so eine. Ja. Die, die vom, Podcast vom Team BitLove
0: die, die Sache, ne? Initiiert, ja. mit ja. Nicht, äh, so das eine, eine ein Podcast-Torrent-Plattform,
2: Podcast äh, wo man es dann als torrent eben auch runterladen kann. Mhm. Und interessanterweise sieht man dort auch die Flatterklicks. Wie das technisch funktioniert, dass ja, die den richtigen die, flatter klickt. Über die
0: URL. Der flatter wird ja einer gewissen URL zugewiesen, wenn du dieses ah, jetzt, ja, wenn ist schon, Ich total ja. interessant,
2: dass die Auflösung funktioniert. Ja, das das
0: kriege sogar ich jetzt zusammen, nachdem ich den HTML-Code jede Woche tippe.
2: Aus dem Feed raus den richtigen aus dem link zu erraten, aber sie haben nur den Feed zur Verfügung.
0: Also da haben sie wahrscheinlich das Skript, das aus dem Feed ja, ja, wieder das richtig ja, extrahiert. Ja.
2: Also irgendwie sind sie geschickt. Hm. Wir sind
0: eine Zeit lang auch auf Bitlove. Wir sind, sind auf Bitlove und sie haben genau? uns auf Florian draufgetan ja. und ich habe heute, dank von Stefan, äh, ich, habe ich mich jetzt selber draufgetan. Jetzt,
2: jetzt auch fünf ja, Darf <lacht> ich den
0: Trick verraten, den ja. du mir verraten hast? Also wer gerne einen Podcast hast und auf äh, Bitlove gefunden werden möchte, soll sich okay. dort nicht mit seinem standard user anmelden, sondern neu registrieren, einen neuen Account erstellen mit dem Namen seines Podcasts und dann pro File-Format, dass man hat, einen Feed anlegen. Und das Schöne ist dann, dass dann so eine hübsche Liste kommt mit allen Sendungen. Und da habe ich jetzt dann selber gestaunt, wir haben ja einen OC-Feed und einen MP3-Feed. Und das Unternehmen und,
1: macht ganz keinen Feed oder so?
0: Nein, für den haben wir keinen Feed, da haben wir nur die Dateien. Okay. Feed-Dateien Feed haben wir nur zwei. Mhm. Und das ist so intelligent, das Skript, dass dann diese ähm, Liste von Episoden generiert, dass das ähm, dann pro Episode einen Button macht: lade den MP3-Torrent runter, lade den OC-Torrent herunter. Ich habe geschaut, es gibt Leute, die machen noch MP4 und alle anderen Formate. Also der kann aus mehreren Feeds zusammenmischen wieder eine Episodenliste. Habe ich mhm. mich noch klar ausgedrückt? Oder? Ja. ja? Und das ja. ist dann auch ja. ein Torrent? Oder
2: sind das? Nein, dann nein. Jeder, Episode Du hast dann jede Episode mehr, ein Nein, Torrent, nein.
0: Hm? Jede Episode ist eine Zeile in der Liste und jeder Torrent ist ein Button zum Downloaden. Ja, ja. Aber du
2: kannst nicht einfach einen Torrent abonnieren und kriegst dann jede Woche den den letzten. Das habe ich zumindest nicht gefunden, wie das ginge
0: da sind so kleine RSS Icons wieder ja, ja drin, das, aber äh, wieder nur
2: RSS und nicht
0: was ich auch bemerkt habe wenn zwei Leute denselben Podcast als Feed reintun, zum Beispiel der Florian und ich haben Bierdacher rein ja. hat das zur Folge wenn du dann auf Bierdacher klickst kriegst du jede Episode zweifach auch okay. das ist dann wieder ein bisschen komisch aber mm, das es schadet kann ich aber auch jetzt auch
1: nichts ne? ja, ja ja aber
0: der, der ist schon in so vielen 100 Bierdacher Folgen jetzt äh, verlinkt ich habe keine Lust den Florian da ah, ja, genau, zu haben das heißt, Schaut ja nichts. Ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn mehrere Leute denselben Feed reintun, dass das öfter gefunden wird. Und was du mir beigebracht hast, es gibt eine schöne Übersichtliste. Ne? Genau. Und die wird automatisch generiert unter dem Username, mit dem man sich anmeldet. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass man als Username den Podcast-Namen macht.
2: Und dann halt zum Beispiel das Feed-Name in B3 und OK oder ja. sowas, damit der
0: da Url steht auch, kurz bleibt. Äh, Bei Bei der der ist da Slug steht dann, ne?
2: Slug, ja. Slug. Der, der, der Url ist dann eben bitlove.org slash Username slash Slug vom Feed.
0: Und damit kann man kurz halten. Aber jetzt das möchte ich endlich über deine Podcasts wissen.
6: Ja. Ah, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe früher einen Podcast über den österreichischen Film gemacht, der hieß äh, Filmfrühstück und ich bin einer von denen, die nur 10 bis 15 Episoden durchhalten, was die Wissenschaft sagt. Ich habe also 11, 11 Episoden gemacht und da bin ich zum Podcasten gekommen, weil ich mir gedacht habe, ich würde das gerne hören, aber ich will nicht darauf warten, dass irgendwer macht, also mache ich es einfach, ja.
1: Okay.
6: Und, ähm, Hast du den alleine
1: gemacht?
6: Nein, das Konzept war, dass ich, also ich habe ja Filmproduktion studiert vorher, Mhm. Und das Konzept, war, ich nehme einen Klassenkollegen Klassenkollegin, und wir reden drüber. Und tatsächlich beim Frühstücken, also ich habe mir am Sonntagvormittag oder so, meistens war das, eingeladen mhm. und frühstück gemacht. Und wir haben halt äh, über den Film geredet, der am Donnerstag gestartet ist, also wo die Filme immer starten. Das heißt, auch es gab immer einen Zeitdruck,
4: mhm. dass
6: beide den Film sehen. Das heißt bei österreichischen Filmen das Problem, die laufen nicht überall yeah. und ja, das war dann immer koordinativ ein bisschen schwierig. Und das war
0: noch spezialisiert auf österreichischen Filmen?
6: Genau, also das war einfach so meine Nische, wo ich einfach, ich habe durch das Studium bin ich einfach so da reingekommen, mich damit auseinanderzusetzen und dann habe ich irgendwann beschlossen, so, jetzt äh, setze sich damit einmal auseinander, weil es gibt doch sonst irgendwie keine Medien oder so, kaum Medien, die das irgendwie intensiv betreiben. Und ich habe halt gedacht, ein Podcast, ein Plauder-Podcast ist irgendwie das richtige Medium dafür, weil einfach mal drüber reden. Weil es gibt Kritiken, klar. Es gibt das ein oder andere Interview mit das ein oder andere Interview mit irgendeinem Regisseur, Regisseurin, klar. Aber mehr gibt es nicht als mhm. Film, Auseinandersetzung mit Filmen und vor allem mit dem österreichischen Film. Und da fand ich das ein, ein gutes Format. Es gibt auch keine Radiosendungen. Und zu mehr hat weniger alleine gemacht? Alleine gemacht, also alleine verantwortet und alles. Und, ähm, Aber Gäste eingeladen? Äh, geschaut, dass sie variere und die Gäste waren mhm. hauptsächlich eben aus, dem, aus der Klasse heraus, mhm. Also Leute, die a Fachkenntnisse haben, b auch tatsächlich daran interessiert sind. Ich habe einmal einen
2: Podcast begonnen und habe das Gefühl gehabt, dass ich halt ziemlich allein bin und deswegen eigentlich glaube ich hauptsächlich wieder aufgehört. Also mir hilft es jetzt schon sehr, dass wir zu zweit sind und damit ist mhm. es ein gegenseitiges Anstoßen
6: und man tut dann halt auch weiter. Und, zwingt einander dazu, dass man weitermacht. Also. Ja, nein, das war eben darauf ausgelegt, es muss jemand dazukommen. Also ich, ich, ich organisiere es, mhm. ich veranstalte es bei mir und ich zahle das Essen, also ich koche Achso. das Frühstück oder ähm, ja, die meisten habe ich keine Lust zu frühstücken. Ja. Und Sonntag, Vormittag war auch kein Problem weil für die meisten mhm. Leute. ist einfach halt 10, 11 gemütlich ausschlafen und und dadurch, dass ich mit denen meistens studiert habe, wusste ich, was die am Montag vorhaben. Das heißt, ich konnte das auch immer planen. Aber das war halt, ja, zum Scheitern verurteilt. Das war mein genau. erster Podcast. Ja, äh zum
0: Scheitern verurteilt?
6: Nein, eben, weil, weil Zeit, Verfügbarkeit der Filme, Verfügbarkeit der okay, Leute, ja. Interesse des Publikums. Aber
0: trotzdem, du hast deine elf Episoden oder so gemacht. Genau,
6: cool. ja, die gibt es noch.
0: Ja.
6: Komm auf archive.org, liegen die alle noch. Okay. Zur freien Entnahme. Ja,
1: schön. Ein Anfassys ist eine, eine schöne Nische, weil österreichische Filme ist auch nichts bekannt. Das Einzige, was ich mit österreichischem Bezug in Sachen, nicht Film, aber Serie, mal gehört habe, war dieses re -Kotterning. Das war aber auch nur abgeschlossen, wo jemand ähm, sich alle Folgen von Kottern mit Freunden angeschaut hat, mhm. und die dann besprochen hat. Ja. 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 Alles gut. Ja. Das auch Al ältere wäre noch spannend. Also ältere, Das könnte man ja auch. Man <lacht> ja auch. Ich habe nur aktuelle
6: Filme wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt angeschaut. Genau, immer Muttertag. was in, hm. im Kino war. Also es ging auch ein bisschen darum, den österreichischen film Aufmerksamkeit zu verschaffen, dass die Leute in der zweiten Woche ins Kino gehen. Okay. Also mhm. dass die, am Sonntag ist er da, am Montag, Dienstag, Mittwoch können sie ihn hören und dann ist die zweite Auswertungswoche und mhm. dann gehen sie ins Kino. Stützen hast du ein
0: bisschen die die ja. Feedback bekommen? Habt ihr Hören gehabt? Oder? Na, weiß ich
6: nicht. Also ich habe die ja, Zahlen hörst, bei, okay. bei Archive, siehst du Zahlen, ja, ja. wie oft das Ding runtergeladen wurde. Aber das, ja, ich glaube, mein erfolgreichster war der erste. Das waren, glaube ich, 400 oder 500 Downloads waren, also die erste Folge war das, aber das lag glaube ich am Gast, dass der das auch nett geteilt hat in, in seinem Netzwerk und der Film war, also es war das finstere Tal, das war doch halt von oh, all den ja. besprochenen Filmen der populärste, also
4: mhm.
6: insofern, genau, und jetzt äh, bin ich dann umgestiegen, also ich bin vom Film weg, viel äh, mehr noch mit Film noch gemacht und habe dann immer wieder überlegt, Projekte, Podcast, hat mich einfach fasziniert, ich mag das und dann habe ich begonnen, ich würde gerne sagen, ich mache es beruflich, aber ähm, ich schreibe für ein, ein, ein Magazin über, Online-Magazin über Serien. Also das ist meine aktuelle Leidenschaft. TV-Serien, TV -Serien, ja. genau. Als neue, als neue ähm, große kulturelle Erscheinungen. Ja, mhm. Und ähm, dort mache ich auch Podcasts. Und wir machen dort sowohl Themen-Podcasts, also jetzt über irgendeinen Thema jetzt im Sinne von Politikserien zum Beispiel, also mhm. irgendwie gruppiert, oder wir machen äh, Staffel- oder Serien-Reviews oder, also Reviews oder Halbbesprechungen und Episoden, Podcasts machen wir auch zu ausgewählten Serien, ausgewählten Staffeln und da mache ich gerade Game of Thrones, weil ja, okay. da haben wir Hörer. <lacht> und ähm, da, das habe ich heute schon gemacht, die, die Folge von, äh, von Sonntag in den USA, Montag bei ja. uns. Mhm. Ja, heute machen wir immer Dienstag die Aufzeichnung und ich schaue, dass es Mittwoch früh online geht, spätestens. Aber ich habe es heute schon online gestellt. Also wie machst du das? Also, du warst ja. allein oder
0: hast du hast auch Gäste?
6: Um, nein, wir sind also in dieser, in dieser, bei diesem Serienmagazin sind wir in, in verschiedenen Ländern verteilt.
4: Mhm.
6: Also, wir sitzen, ah, okay. äh, wir sind, einer sitzt in Warschau, einer sitzt in, äh, in Düsseldorf, einer sitzt mhm. in, also, wir sind in Wien, sind wir zwei. Einer ja. ist gerade in Los Angeles, mhm. aber der wohnt so noch uns in Innsbruck. Und wir machen das über Skype
0: und, globalisiert.
6: und zeichnen das halt auf. Mhm. Jeder bei sich und dann schicken wir uns die Datei zu und einer fügt das dann zusammen. Da ist die Aufnahmequalität relativ gut, weil das jeder versieht und wir nehmen nicht das, das Skype-Gespräch auf. Also
0: jeder nimmt sich selber auf genau. und dann ist es so.
6: Also das ist unsere. Mhm. Deswegen ist die Qualität wirklich immer sehr gut. Also mhm. weil, also finde ich im Vergleich zu vielen anderen, dass mögen wir auch, also es klingt doch manchmal ein bisschen steril, also manchmal wenn man beim Bearbeiten ein bisschen übertreibt, aber, aber ja und jetzt im Moment mache ich mit dem Kollegen, der sitzt in irgendeinem kleineren Ort, den ich jetzt vergessen habe, mit Olaf heißt er, mit dem mache ich jetzt gerade Game of Thrones ähm, eben jede Woche. Der hat auch die Bücher gelesen, ich habe die Bücher nicht gelesen, also wir machen so eine. Sie schauen
0: die Serien an und redest Wir schauen die
6: Folge an, also okay, ich, ja. und es geht um die Folge und wir wollen immer ein bisschen. Ein bisschen mehr. Also es geht nicht darum, das mhm. nachzuerzählen. Mhm. Es, gibt, es gibt ja irrsinnig viele Nacherzähl-Podcasts. Ja. Mhm. Ähm, wir viel wollen, zu viel
0: zu tun, wir wollen
6: mehr. Ja.
0: Hintergrund.
6: Mehr. Also mein Spezialgebiet ist halt immer die, die Produktionsseite, also mhm. die, die wirtschaftliche Seite, die mich immer interessiert. Mhm. Und ähm, mein Kollege, mit dem ich das die fünfte Staffel gemacht habe, die vorige Staffel, der war, ähm, der, ist, der ist auch Regisseur und Kameramann, also dessen Seite war man die technische Seite. Mhm. Und der war überhaupt super Fan, der kannte alles auswendig. Und mhm. ich war einer, also ich schaue es halt so zum äh, Genuss. <lacht> und Ich bin halt Gelegenheitsschauer, bin ich so der Fan, ich lese, habe auch die Bücher nicht gelesen. Und deswegen habe ich immer dumme Fragen gestellt, weil es einfach verwirrend ist teilweise. Und, oder nicht dumme Fragen, aber Fragen gestellt. So war so das Konzept, einer kennt sich nicht aus und der andere erklärt es. Und ja, jetzt in der, in der sechsten Staffel machen haben wir, hab ich, also der Partner hat gewechselt. Und jetzt, äh, jo. Wie viele Folgen hast du jetzt schon aufgenommen? Na, heute war die dritte Folge okay. der sechsten Staffel. Ja. Also es wären dann zehn. Ach, nee. die Staffel, also ich glaube die Staffel hat auch zehn Folgen. Kannst du auch
0: dazu sagen, du hast ein sehr interessantes T-Shirt an, nämlich ja. von Archer. Von Archer, ja. TV-Serie, ne? Von 2009 ist die ich.
6: Die läuft noch immer. Ist gerade ja. eben ist die siebte Staffel das rausgekommen.
1: Das war ja die letzte schon ein bisschen so special. Ja. Oder was das, das war ist die der fünfte, fünfte, war das. Archerwise, ja, das ja. war super. Sie ja. ja. geteilt Comic-Serien. Da <lacht> hänge <lacht> ich auch manchmal so. mit der Gärten. Republicla? Hast du? du hast noch viel, oder? Oder haben wir dich nicht sehr. Hast du da abgesehen von Game of Thrones noch irgendeinen serien deepwolf oder so irgendwas, was dich gerade zurzeit guckt oder beschäftigt? Ähm,
6: schau technisch. Ich schaue gerade Penny Dreadful, die dritte Staffel. Okay. Keiner empfehlen, Habt ihr das? Kennt ihr das? Nein. Sag so. Nein. Ähm, also Penny Dreadfuls sind diese Groschenmagazine, die sie früher verkauft haben, so mit Horrorgeschichten in London mhm. und so weiter. Mhm. Also in, in Englischsprachigen Raum mhm. und aus denen sind dann diese ganzen ähm, Romane hervorgegangen: Frankenstein, Dracula, mhm. Dorian Gray und so weiter. Mhm. Und auf Basis dieser großen Figuren, die jeder kennt und die auch mhm. Public Domain sind, mhm. äh, haben sie eine neue Serie gebastelt. Diese mhm. heißt eben Penny Dreadful, wo mhm. sie ähm, entweder von denen inspirierte Charaktere einfach zusammentreffen lassen, also eine komplett neue Geschichte mhm. gemacht haben und in London. und ähm, Eva Green spielt die Hauptrolle dieser, in dieser Serie. Die, und die ist halt so eine, eine fiktive ähm, also Hexe will ich sie jetzt nicht nennen, aber sie hat auf jeden Fall Fähigkeiten und äh, ist oder besessen oder wie auch immer. Und Thema für Dalton, der ehemalige James Bond-Darsteller, spielt den ehemaligen Afrikaforscher der auch noch seine Dämonen hat. Also der soll so eine Art Alan Quaterman sein, aber. Oh, schön. Und ähm, Dorian Gray gibt's und jungen Dr. Frankenstein und ähm, die arbeiten alle zusammen beziehungsweise haben halt ihre eigenen, also sind so eine Art, wie soll ich sagen, kommen Super halt zusammen. Also es sind nicht eine, eine Clique, nein, überhaupt nicht, mhm. sondern sie haben alle irgendwie, sind in mhm. diesem London halt irgendwie verankert mhm. und haben ihre eigenen Geschichten und die kommen immer mhm. wieder zusammen. Und es und ist sehr viel, sehr viel Horror, mhm. also es ist auch, also sind sehr viele so billige Scares drinnen. Mhm. Also es ist aber sehr toll, Josh Hartnett spielt auch mit übrigens, der spielt einen amerikanischen Wild West Darsteller, der in, äh, in England gerade gelandet mhm. ist und der wird angeheuert als Revolverheld weil sie suchen nämlich die Tochter von dem Timothy Dalton und diese Tochter ist Mina Harker mhm. also, so werden diese Geschichten, die wir alle kennen zusammen verwoben und es ist ähm, <lacht> wirklich, wirklich lustig ja,
5: schon. und
6: gut gemacht, also es ist eine Horror sehr Showtime, das heißt sie sparen auch nicht ein Gewalt und Brüsten also es ist alles dabei, was man haben will
5: mhm. Wer macht den? Der Mann
6: heißt John Logan, das ist der, der auch die letzten Jim Bond alle geschrieben hat, okay. Skyfall ja, und, ist und ähm, der ist der heißt, genau. Das
1: erinnert mich konzeptionell ein bisschen, also nicht an den Film, sondern an die Comic-Serie von Alan Moore, The League of the Extraordinary Gentlemen. Ja, genau. Der mhm. ja. ja. Konzeption ist der Quaterman vor, der Dorian Gray kommt auch vor und so.
6: Cool, den, ja. den Vergleich habe ich auch. Wir haben einen Podcast über die zweite Staffel gemacht, ähm, die sehr lieben, und ähm, haben auch den Vergleich gebracht, ja. Mhm stimmt aber es ist mehr ja nein der Vergleich ist absolut zutreffend nur ist es ist halt länger und es ist länger es ist jetzt die dritte Staffel läuft mhm. gerade kommt jeden auch jeden Sonntag wird ja also super das dauert heißt, schon 22 Stunden und es wird Schön. mehr
1: <lacht> ja, ich habe ja, also eh nicht. Ich habe mich selber, selber in die Hölle katapultiert. Ich schaue gerade ganz unoriginell äh, Deep Space Night. Ah, ja. ich, ich halte es nicht mehr aus. Ja gehen mir alle auf die Nerven. Das ja, du also, solange das Dominion nicht auf die ich Nerven geht. Ich verzweifle gerade ein bisschen dran. Aber das war Serien, lieblings Serie. Serie. Es ist schon die dritte Serie, die mich auf meiner Ding ist. Was mir jetzt viele Leute empfehlen, ist Vinyl. Eine Serie über die 70er Jahre, über nee. Goldgräberzeit, ja. über Musik und so. Gefällt dir naja, ja nicht so? Kannst wieder streichen. Sind aber sind, sind viele begeistern, das andere, wo sie gemeint haben, das soll wieder seit langem gute Science-Fiction sein? The Expansion. Sagt ihr das was? Nein. Ja. Oder The Expanse? Bin ich mir nicht sicher. The Expanse, Expanse
6: glaube ich. Ist Expanse, es. Ja. es gibt auch Ascension.
1: Nein, nein. Es gibt, Ascension, das finde ich auch. Es <lacht> gibt sehr viele, die zugleich so aus. Okay, Expanse, okay. Dann, 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 ja, das kann, das kann man natürlich sagen. Ja.
6: Also bei Serien, Fortsetzung.tv heißt die Seite übrigens und auch der Podcast, Ach, das ist gut, ich weiß, dass ich das noch unterbringe.
0: Ja, ja. Ah, jetzt reden wir die ganze Zeit. <lacht> das ich Was liebe es jetzt. Danke.
1: Rösch auf. Aufsetzen. ich bin nicht also nein, nein.
0: Und schönstes Podcast-Erlebnis bisher? Ja also einfach so, hast du nette Leute kennengelernt? Ja,
6: ja oder wir oder haben das beim Finale von der... Bundesverdienstkreuz der, der Bundes Republik Leider, Israel. noch nicht, noch nicht. Noch nicht.
0: Republik Noch nicht. Ja, Und
6: in der österreichischen Filmbranche, glaube ich, wird es auch nicht. Falls ich, falls ich das wieder mal aufnehme, weil ich bin da eher kritisch immer gewesen <lacht> zu den Filmen. Die werden mir auch keine Ehrenmitgliedschaft verleihen. Mhm. Aber ja,
0: <lacht> kriegst, du, kriegst du Geld dafür, dass du Filme
7: nicht kritisierst? Oder? <lacht> das wäre mal eine.
6: Nee, ja. <lacht> Ist <du> schon ein <lacht> den <bist du> <lacht> des Jahres, aber für den, den österreichischen Film kann man eigentlich eh nicht mehr schaden, weil so es <lacht> ja. ist so schlecht du redest, aber jetzt 400 oder 370 Leute sich den anschauen. Okay. Hm.
5: Also der Ost österreichische Film, der findet in Bayern ja durchaus seine Freunde, ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal ist, ja, weiß ich Ja, genauso vielleicht. wie,
3: ähm, wie heißt es nochmal, äh, Teletubbies und der Erwachsene. Erwachsenen.
7: Das,
4: das, lässt ich
0: nicht. das ist ein völlig valider Vergleich.
5: Oh. Ihr oh. ja, Bayern-Bashing.
6: In Deutschland ist immer alles viel zu positiv, was aus Österreich kommt. Das fällt mir schon auf. Das ist bei Serien genauso.
0: Ja, vielleicht weil der Mist gerade nicht erst drüber kommt, weil die nur die guten Sachen sehen? Na. Ah, Aber das nicht? Nein,
6: also ich, ich führe diese Diskussion mit den Kollegen da ja, öfter. Also dann meistens über so Serien, die sagen, oh, Braunschlag ist so toll, altes Geld ist so toll. Und ich ja. sage, ja, mehr gibt es auch nicht. <lacht> Und das findet sie jetzt wirklich gut. Ja,
0: super großartig.
6: <lacht> Kommissar Rex. Die mögen die Italiener Rexens. Ja,
3: die haben sie auch übernommen
6: dann. Soll er wieder zurückkommen. glaube ich, er, glaub ich wieder.
3: Zur Zeit, Kommissar Rex.
6: Ja, die letzten Jahre. So, glaube und
3: ich habe nur die ersten zwei, drei Staffeln
6: gesehen. Nein, nein, die Italiener haben den übernommen und weitergeführt. Oder? Und es gab Pläne, dass der O.F. ihn wieder zurückholt und wieder neu auflegt. Ist denn nicht inzwischen schon tot? Hunde Welcher kann man Hunde? austauschen.
3: Ja, Ach so. Wahrscheinlich ich wäre es schon in vier. Oder meinst
6: du den Gedeon Burkhardt und den ich Tobias Morgenti? Der ja,
3: Moretti, weiß ich, als der rausgestiegen ist, habe ich auch ähm, nur ein bisschen weiter geschaut und es ist wirklich immer schlechter geworden wurde dann irgendwann wirklich nicht mehr erträglich, besonders als dann der erste äh, abendführende Film gedreht worden ist, das war da. okay, war es für mich ja. zu.
1: Aber man darf nicht ja. vergessen, Karl Markowitsch, die Beginner, irgendwie damals in der Serie, dann Spin-Off mit Stockinger und mhm. jetzt mittlerweile ähm, ein guter Schauspieler und hat ja auch mit Atmen los, eigentlich gar einen ganz passaren... Atmen, Atmen, habe ich es nicht mit den ganzen Begriffen. Ja, ja, also, ja, genau. Wer weiß, was du uns in den letzten 250 hast. So, ja. Das nicht. Deswegen sage ich auch immer, das dass, dass bin ich ja nicht müde, es zu betonen, das ist der Podcast, eine Anleitung zum kritischen Denken. Schaut alles nach, ja, ja, überprüft genau. alles und glaubt uns, glaubt uns kein Wort. Ich beispielsweise setze mich zum Podcast hören in der Nationalbibliothek irgendwie und schaue, schaue mir das dann alles ah, an. Es ist besonders lustig,
3: wenn, wenn ein Witz erzählt wird und du lachen musst.
2: Also ich wünsche mir jetzt, was ich hätte gern, das Wichtigste von der Republika, dass ich weiß, was ich
1: mache. Ja, bitte. Genau, bitte. Ich hätte auch gerne
0: eine, eine Nachguckempfehlung für die ja. Republika.
1: Ja, die 10. Republika hat stattgefunden, wieder ähm, in gewohnten Gefilden, wie von den letzten Jahren. Ähm, ein Gleisdreieck heißt das, das ist ein großes Gelände und dieses Jahr war es noch einmal größer, weil sie haben noch ähm, Gebäude, die dort im Gelände sind, geöffnet, die vorher nicht geöffnet waren. Und auch ein Freiluftterritorium, das hinten rausgeht, was früher nicht zugänglich war, auch geöffnet. Also, es war noch mehr parallele tracks noch mehr mhm. Workshops. 8000 Leute waren dort, also wirklich eine, eine Riesenveranstaltung. Hast du Bierdacher getroffen oder Österreicher? Ja, das auch, dazu komme ich dann gleich. Also, es ist auf jeden Fall, also, das, was ich nur zum Ausdruck tue, wir sind ja schon zum sechsten oder siebten Mal dort. Und ähm, muss sagen, also mittlerweile ist es wirklich äh, gigantisch. Also selbst mhm. für Dinge hat man dieses auch wirklich, wirklich gespürt. Ich habe ähm, doch ähm, Gäste und Gästinnen getroffen. Also die Zuckerbäckerin habe ich dort auf jeden Fall getroffen, Tag 1 und Tag 2, es war immer nett, immer so zwischendurch, wenn man gerade sich kulinarisch verköstigt hat oder sich eine Mate zur Erfrischung gegönnt hat, hat man sich dann getroffen und konnte sich austauschen, was für Drecks man geschaut hat. Und mit Daniel habe ich noch ganz, also wirklich einen Daniel Satz geredet, der war ziemlich eingespannt, ähm, im Sendezentrum. Ah. Das Sendezentrum, das war im Hauptraum, den es dort gibt, so ein Bereich, wo sie Stühle aufgestellt haben und auf die Stühle so Kopfhörer drauf und sie haben so ähm, direkt eigentlich mitten in dieser Veranstaltung ähm, gepodcastet und das Konzept, also einerseits haben sie jetzt eigene Sendungen produziert, der Daniel zusammen Klingt mit dem CC10, ja. Ralf Stockmann natürlich, der Claudia Grell, ähm, der Tim Laffer auch mal da, dann die Podcasterin von, glaube ich Kulturkapital, Kapital nicht mehr jetzt aber nicht sicher und, und Exposition. Ich bin halt nicht gut mit Namen, deswegen nach, selber mal schon besonders jetzt in Berlin. Genau. <lacht> wir helfen gerne. Crowd. Ja, also wir sind
2: Ernte, nicht die
3: Bierschwimmer, wir sind die Bierbrauch. <lacht> ja. in der Heise Oma
1: Mutter gesehen in der Feed. Hm? Die Nähle heißt, habe ich auch ja, genannt. Die, 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 die war auch dabei. Ja, und ähm, die, das, das Konzept von podcast Partinnen ist so, dass sie sich ähm, dort hingesetzt haben und Leute, die noch keinen Podcast produziert haben oder einfach nur mhm. anfangen wollten, die konnten, hatten dort eine Anlaufstelle mhm. und konnten sich ähm, dort hinsetzen, sich beraten lassen, was für Equipment sie sich anschaffen sollten und es gab auch so eigene Sendungen, da habe ich mir einen Track dazu angeschaut, wo der Daniel auch dabei war, wo sie erklärt haben, auf was für Plattformen, wenn man nicht selber jetzt WordPress aufsetzen möchte oder mhm. nicht selber das hosten möchte, was für Plattformen und ähm, Technologien es gibt, das Fremdhosten zu lassen. Genau. Und da ist auch natürlich auch Phonik, ähm, zur Nachbearbeitung gewohnt mhm. worden und, und, und das, das ganze durch, das war, das war eigentlich äh, ziemlich gut.
5: War die Gina Novak auch dabei?
1: Ja, war sie auch dabei. Ja, war auch dabei. Die
5: ist da auch sehr, sehr aktiv bei den podcast partnern
6: Und die Diana, die, die Zuckerbergerin, war auch äh, als quasi hat ihren Podcast vorgestellt oder ihre Idee vorgestellt in so einer Episode davon. Ach, genau. Sie hat jetzt
3: doch einen angefangen?
6: Nein, nein, sie hat die Idee vorgestellt, so, so. habe ich das verstanden. Also mhm. da gab es so eine Folge bei diesen podcast Partinnen, wo eben drei, glaube ich, waren so halt die, die dürften dort auf dieser Couch gesessen sein genau. und live diesen Podcast gemacht haben, der acht Minuten lang ist und drei zukünftige Podcasterinnen stellen mhm. ihr Ding vor.
1: Genau, die Diana war auch dabei und das wurde oft auf Soundcloud veröffentlicht. Mhm. Also, das kann man dann in den Show Notes verlinken, da habe ich sogar drüber getwittert, glaube ich, also den Link. Und sie
6: hat auch jede Menge Sketchnotes gemacht. Ja, ja. ja da gab es ja
1: äh, mindestens zwei ähm, Vorträge dazu. Die ersten hat sie nicht, ist? sie hat einen zweiten da besucht, aber sie hat auch ab, also, abseits von den mhm. ähm, Sketchnote-Workshops ähm, hat sie auch ähm, von sich aus einfach Sketchnotes angefertigt und dann mhm. immer wieder auch vertwittert? Also lohnt sich in den, in den Twitter-Feed von der okay. Zuckerbäckerin reinzuschauen sein, und dann, da? und dann mhm. nachzuschauen. Sie hat auch einen großen Blogpost geschrieben über ah, die Republik. Ja, also das, da gibt es schon, schon einiges ähm, nachzurecherchieren.
2: Und ich finde auch die Idee von dem Podcast recht nett. Es ist mit Leuten, äh, die in Wien leben, sich an ihren Lieblingsorten in Wien zu treffen und über diesen Lieblingsort zu sprechen. Also das kann so ein bisschen ein
3: Wien-Stimmungspodcast. Könnte es ein Wien-Stimmungspodcast werden, den man ganz nett vorstelle. Also mich kann man aber nur als Gast gewinnen, wenn es um den Ort geht, wo man sich am unwohlsten unwohl fühlt. <lacht> <lacht> Sie ist begeistert. Die Begeisterung vollkommen ruhig.
0: Also dieser Wohlfühlort Wien Podcast ist von der Jana jetzt. Oder? Das ist die Idee, das ist von Jana Jana. Ja, okay, ja. ja. Ähm, als Podcast
2: was umzusetzen. Machen!
4: <lacht> ich würde es ja. please. Ja, ja.
0: Kleine Umfrage: kann nur jeder sagen, wie viel Podcasts er gerade selber macht? Du bist auf inklusive Biertaucher, du bist auf zwei. zwei. Ne? Ähm, gar keinen? Nein, du machst Bierdacher. Ja, okay, ja. <lacht> ich mach zwei, du machst zwei, drei. drei du machst zwei? Ja, International Open Podcast. Achso, so, okay. Das stimmt. Du machst drei? Einen. Okay. Drei? Zwei. Was ist dein zweiter?
5: Das ist das, was noch, das noch, noch nicht öffentlich ist. Ach so, das ist Ach dein ja. dritter. Ach, das, Ach, das, ist das wird dein raus Ich bin ja, ja. Denk
0: mal, warum bist du immer so freundlich und so nett? In ja, ja. ja. sagst du da die ganzen ja, Leute Aber es gibt schon Folgen, oder was? Ja, es gibt
5: schon zwei Folgen, aber die werden wir so ein bisschen am Blog rausbringen. Aber also es gibt doch keinen Namen, oder, oder, das das, das der. oder das was?
6: Das stimmt doch nicht. Das stimmt
5: doch ja. ja. Das ist ja gar nicht. Sie haben ja jetzt
3: Sounds mit dem Mikrofon auf der Toilette gemacht. Es
5: gibt nur einen Arbeitstitel. Arbeitstitel haben wir schon.
6: Und den habt ihr beim Aufnehmen
1: eingesprochen und dann sprecht sie es drüber. Wenn
6: <lacht> <lacht> ja, schon Folgen gibt.
1: Ja. Gute Frage, man kann ja auch, eine, man kann ja auch einen Gingel produzieren. Dafür. Ich, ich würde jetzt einfach,
5: dass wir bis zum nächsten Dienstag irgendwie was bieten müssen, weil sonst glaubt uns das kann Ja, nicht okay, sein. dann das Bis dann nächsten Dienstag dann ein, ein bisschen und dann. Ja, was ist die grundlegende
6: kann Richtung?
0: Kannst nicht schon
5: reden drüber? Äh, die grundlegende Richtung ist, ähm, wie findet man Freude an der Fotografie, ohne sich mit Technik ah, okay. auseinanderzusetzen?
0: Hm. Kein Fotografie- Podcast.
5: Ja, aber halt kein Fotografie- Technik- Podcast. Ein Fotografie- Lebensgefühl- Podcast. Fotografie, wie habe ich Spaß dran, Podcast. Ah, okay,
3: das heißt also, ihr schließt die Technik nicht in dem Sinne aus, dass sie sagt, um Gottes Willen, ich will nichts mit Technik zu tun haben, sondern in dem Sinne, mhm. ihr redet nur nicht drüber.
5: Wir wollen vor allem Leute, die eigentlich ganz gerne mal fotografieren würden, nicht erst mit Technik erschlagen, weil dazu gibt es mhm. genügend Podcasts, dazu gibt es genügend ja. Blogs, sondern so kleine Aufgaben, also ich habe jetzt mhm. dem Gregor immer so kleine Aufgaben gestellt, die so ein bisschen mit Bildgestaltung zu tun haben und äh, mhm. wo man eher noch Spaß daran hat, wenn man einfach von der Technik keine
1: Ahnung hat. Ja. So. Also, also bei Fotografie trifft das ja. bei mir auch zu 100 zu, weil ich <lacht> bin ein unbeschriebenes Blatt in Sachen Fotografieren bin.
5: Und wir haben vorerst haben wir uns auch darauf konzentriert, das mit dem Smartphone zu machen, weil es eben nicht um die Technik gehen soll. Das wird ah. jetzt zeigen. wie. Weil so, die, mit die,
3: Smartphone, du meinst den Podcast nicht aufnehmen, sondern die Fotos. Nee, Fotos. Genau, mhm.
5: die Fotos machen. Mit
3: dem Smartphone.
5: Weil das ist halt die Kamera, die jeder immer dabei hat. Und mhm. dann gibt es halt auch die Leute, die sich oft denken, ich kann nicht fotografieren, weil ich habe keine Spiegelreflexkamera. Oder ich kann nicht fotografieren, weil mir das Motiv schon wieder aus dem Bild gelaufen oder so. Und ja. da, darum soll es gehen. Mhm.
3: Wie fängt man die Ameise ein?
5: Naja, wir haben so, so nahm, mit Blumen
3: angefangen, Ameisen. Ja. Achso, du es nur, wenn es bewegliche Ziele sind, ja. ist etwas schwieriger. Ja. Das erken, erkenne ich immer wieder, wenn die Katzen weglaufen. Mhm. Wer sich für Analogfotografie interessiert,
2: der folge dem Emi. Das ist eine recht interessante Persönlichkeit, die ich aus Metalab und Sektor 5 von verschiedenen Veranstaltungen kenne. Wenn man auch verlinken in den Show Notes seinen twitter händen -Dominien.
5: Dann kann ich noch ergänzen, es gibt noch die Nahlinse, die fotografiert auch viel analog und äh, podcastet auch ja, drüber. Gut.
3: Mir fällt noch ein Termin, den ich vergessen habe, ein. Äh, ich war am Donnerstag beim ähm, Show Tell, war das in wahrscheinlich mit? wieder, im MetaLab mit, ähm, mit und von Sven Guckes. Und äh, es stellt sich wahrscheinlich jetzt heraus, oder äh, kristallisiert sich heraus, dass man das doch jetzt mal in Wien äh, etablieren möchte: Show and Tell. Äh, letztes Jahr schon äh, hat Sven Guckes jeden immer angeschrieben: Ja, mach das doch, mach das doch, mach das noch, mach das regelmäßig. Und äh, jetzt, also das letzte war nicht wirklich ein Show and Tell. Und äh, es ist geplant, am 22. Mai im Netalab, ich glaube um 17 Uhr, ein Show and Tell mal zu veranstalten, ohne Sven Guckes. Aber mit den anderen Leuten, die interessante Sachen zu zeigen haben. Jeder ist eingeladen, Dinge zu zeigen und ähm, zu
0: Die Dinge muss man selber produziert haben oder das kann noch einfach jetzt eine Software sein, von dem du begeistert bist?
3: Das kann alles möglich sein. Und wenn du davon begeistert bist wie schön dieses Braun des Glases einer Bierflasche Gott, ich ist. Habe ein Thema. <lacht> ja komm. Also äh, es geht um hm. äh, seine so Ja, seine eigene Begeisterung. Vielleicht gibt es ja auch andere, die mhm. dadurch begeistert sind. Mhm. Ähm, zeigen und drüber reden. Show and tell. Cool. Und ja, eigentlich geht es hauptsächlich um Computerthemen und so weiter.
2: So ist
1: Wie wieder? Das kennt man eigentlich so aus amerikanischer Serien, oder? Das machen das nicht immer so die Schulkinder dort. Also ich, ursprünglich, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Ah, oder. wahrscheinlich. Daher ich es irgendwie. Das
3: ist mein Hund. Ja, das genau, ist richtig.
1: So. Aber ja, cool.
3: Das ist
4: meine cool.
1: Ja. Mehr Republika. Mehr Republika. Ja, generell kann man ja mal erklären, oder? Für ja. die Nicht-Insider, was die Republika ist, äh, gibt es schon seit, weiß ich nicht, später 2000... Zehn Jahre. Ja, mehr zehn Jahre sind es nicht ganz. Mhm. Also der Philipp Hans hat jetzt einen, einen Podcast darüber aufgenommen und erklärt, das schlüsselt das eh auf, dass es eben nicht zehn Jahre sind. Ähm, hat früher in der Kalkscheune stattgefunden, war relativ klein, ist eben jetzt riesengroß geworden und setzt sich nicht so auf einer mh, technischen Programmierebene mit Technik auseinander sondern gesellschaftlich, eigentlich nur mhm. so also ursprünglich, hat man dazu gesagt, so das Klassentreffen der Blogger und der Podcaster, aber mittlerweile umfasst das eigentlich das komplette Spektrum, mittlerweile sind ja auch die ganzen YouTuber dazugekommen und die ganzen anderen Leute. und das Interessante ist, jetzt wo ich schon so lange dabei bin, sind, damals wo alle hingegangen sind, waren sie so 30 Jahre alt, jetzt gehen sie alle auf die 40 zu, so also sie, sie, sie werden älter, sie werden älter, man merkt es in der Veranstaltung noch an, nicht im negativen Sinne, aber es gibt halt auch schon so Phänomene, die jetzt auch so extra erklärt werden müssen. Also, wie zum Beispiel vor ein, zwei Jahren habe ich so, irgendwann gerade die YouTuber so ein Thema. Ja? Mm -hmm. Und da ist so wie ein ganz berühmter YouTuber, dieser Floyd, mm -hmm. durch die Republika gegangen und wurde halt nicht erkannt, weil es einfach keine Russian ja. gegeben hat. Der, der war Hänsel da, vor zwei Jahren. Der war da, da und, und er hat so einen eigenen Dreck gehabt und hat sich selber gemeint, erstaunt, ja? keiner erkennt mich hier. Mm -hmm.
5: Das, das finde ich total lustig, weil ich war vor zwei Jahren in diesem Talk drin, aber ich habe den nicht. Erkannt. Ja, ja, ja. Also, wie ja, gesagt. Und dieses Jahr hat es
1: auch wieder so Vorträge gegeben wie Snapchat für Erwachsene beispielsweise, wo also, man sich das halt ähm, noch erklärt. Die Bandbreite ist hier nicht groß, es mhm. gibt verschiedene Tracks. Ähm, Beispielsweise war ein Track ähm, Musik und mhm. ähm, Technik und Musik, eines war Politik, ein sehr großes mhm. Thema war natürlich ähm, im Zuge der Flüchtlingskrise ähm, Hasspostings, Rassismus mhm. im Netz, wie geht man damit um, ähm, um, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel, es waren sehr viele Vorträge zum Thema Afrika, oder, ähm, also Internet mhm. in Afrika, ähm, einen habe ich mir davon angeschaut, das war ein äh, Social-Media-Shutdown in African Elections oder so, mit mm -hmm. Leuten nicht, nicht meiner Titelwahl vertrauen. Wo es darum gegangen ist, äh, was ist in Afrika passiert, wenn Wahlen sind, dass dann auch soziale Medien abgedreht werden. Mm -hmm. Dass es dort eben nicht ganz verständ, selbstverständlich ist, dass solche Technologien erhalten bleiben, wenn mm -hmm. etwas politisch auf dem Spiel steht. Und ich finde halt noch immer, man kann natürlich, also wenn man so reingeht und im Hauptraum ist, die Anna hat das ja schon gemeint, dann ist ja schon ein ziemliches Spektakel, man sieht auch so viele äh, Fernsehfuzzis, die sich selber aufnehmen und das ist halt schon ein bisschen, äh, bisschen so in diese Richtung. Und die Medienelite. Genau, das, das kann selber. man so sehen, das ist gerade so bei, also Tag 1 kommen alle an, alle sind aufgeregt mhm. und so, Tag 2 sind die Medienfuzzis ganz, ganz aufgeregt, da machen sie die, weiß nicht, die Hauptproduktion oder so und Tag 3 sind auch die Müden, die zwei Tage Partys dort, dort, dort mhm. gefeiert haben und abgehangen sind die letzten Vorträge, da geht es schon relativ gemütlich nicht zu. Zumal auch am Tag drei, muss man sagen, ab Mittag reisen die Leute schon ab. Es mhm. sind nur ist drei Tage sozusagen. Es sind drei Tage, wobei mhm. der dritte, den
0: also kann man schon das so... Das ist typisch genau, genau Aber das, das ist unter der Woche, also habe ich das richtig? Montag, Dienstag,
1: Dienstag, Mittwoch hat ah, das ja. schon. Also man muss frei sozusagen. Wäre.
5: Es ist nicht immer Montag, Dienstag, Mittwoch, nicht. aber immer während also der Woche, oder? Ja, also ich war,
1: ich, am Wochenende, am glaube, Wochenende ich, war Am Wochenende glaube ich was aber kann ich nicht Genau, also dieses Jahr war es Montag, Dienstag, Mittwoch, ansonsten, ja, genau, das kann durchaus sein, das ist an anderen Tagen waren. Was mich dann eben immer reizt, das ist immer wieder verhandelt über das Thema ähm, Gesellschaft und Technik und jeder hat Blickwinkel darauf ist. Mhm. Wenn man, wenn ich dann immer so, am Abend gehe ich dann halt oft mal fort und dann sind eher so die Programmierer- und Technikerriege und die belächeln das oft oder so, aber mhm. genau das, dass es eben nicht auf dieser Programmierebene, eben mhm. sondern eben auf so einer gesellschaftlichen mhm. Ebene das verhandelt irgendwie, das finde ich das Spannende daran, mhm. denn das ist so, wie die Science-Fiction-Autoren, die trauen sich jetzt auch nicht mehr so in die weite Zukunft zu greifen oftmals, so wie der William Gibson, so fünf Minuten in die Zukunft und da kocht jeder mit demselben Wasser irgendwie und dann finde ich halt spannend, was man sich herauspickt und man findet einfach auch viel interessantes Zeug und man muss sich nicht immer in den Saal 1, also es sind wirklich wahnsinnig, wir haben glaube ich 700 Vortragende dieses mhm. Jahr, und man, man, hat eigentlich, man darf nicht in die Falle geraten, Du kannst du eh nicht alles schauen. Ja, dass, ja. Du, dass du in den einen Vortrag, Vortrag hockst, denkst du, ist ein bisschen fad, da sind so andere direkt ja. schnell rüber, aber wenn du rüberläufst, dann kann der andere Vortragsfall vielleicht voll sein oder du findest den Vortragssaal ja. nicht gleich und dann versäumst du noch mal drei andere Sachen ja, so wie in also, Hamburg. Nein. nicht stressen lassen. Sie. Genau, ja. das Ganze sich ein bisschen...
0: Und waren viele Stand und so? Oder ja. im Foyer so? so oh ja, ja, ja Stand gibt
1: also, also, es gab auch. Also neben der Musik gab es auch eine eigene ähm, Ausstellung zu, Reality, im mhm. eigenen Gebäude. Und im Hauptraum gab es auch ganz vieles Zeug. Mhm. Also genug Druck, zum... Genau, die T Strickmaschine. Da, mhm. die, die, da. Wo
5: ich neidisch drum war, dass du die sehen konntest und wahrscheinlich vielleicht sogar stricken durftest. Nein,
1: aber die Zuckerbäckerin hat sich da was gestrickt. Das ich kann man in der Timeline dann sogar noch mhm. nachsehen. Die hat sich da oh, was, ich was, das habe ich verpasst.
5: Genau, das, ich schauen.
1: das kann man... Die, die hatte da wirkliches äh, wirklich Hands-On. Also es tut sich total... Viel eigentlich mm -hmm. ist man auch schon nach so zwei Tagen reizüberflutet. Was ja. habe ich mir angeschaut? Hm? Kurz inzwischen eine Frage. Ja? Ist das, weil du jetzt sagst, du warst schon
6: oft dort, siebenmal oder so, ist das so eines von diesen Events, das einfach in der Größe irgendwann
1: hin wird? Ach, das ist eine gute Frage. Ja. Man könnte, also ich, also. Insofern würde, würde ich für, für mich persönlich jetzt mit Nein beantworten, weil ich immer noch Vorträge dort finde und das mehr, als ich sehen kann, die wirklich interessant und am Punkt und äh, die ich auch, oh, ich finde, das noch ein Alleinstellungsmerkmal davon sind. Aber wenn man so Anfang von den Anfangsjahren, also ich habe jetzt, wo es nur in der kalk war, das habe ich ja gar nicht mitbekommen, bei mir waren schon andere Locations in der Nähe von der kalk nur zugeschalten. Aber ich habe halt, damals war schon relativ, schon klein, man hat noch leichter die einzelnen Podcaster und Blogger entdeckt irgendwie das und es war mehr ja Community ja, ja. und das ist halt einfach bei, bei 7000 Besuchern ist das, ist das einfach schon, ist ja. ein großes. Ich würde, ich wüsste jetzt nicht, ich könnte, müsste lügen, wenn ich sagen würde, wenn ich heute jetzt nicht... Einstieg dazu finden würde, würde, würde ich den überhaupt finden oder würde ich da auch nur so das Mediengefliere sehen und mich, wenn ich da ein paar, falsche, ein paar falsche Vortragen hocke, vielleicht keinen Zugang finden zu der Veranstaltung.
0: Weil du gesagt hast, die werden jetzt 40 und älter, die Leute, die dort sind, mhm. kommt die Jugend auch, also gibt es die 20-somethings oder hast du das Gefühl, die Jugend ist da jetzt schon nicht mehr dort und
1: interessiert das nicht? Es ist... Es kommen schon Junge nach, aber man muss sagen, überwiegend sind da doch mhm. so die um, above 30 s Das heißt, irgendwann wird es wohl ein ganz cooles Event geben,
5: von dem
0: wir nichts mitkriegen, wenn wir da 17-Jährige sind. Die Veranstalter
5: sind in den späten 40ern, glaube ich, oder so, Anfang 50. Und ich ja. denke mal, dass die, wenn die keine Nachfolger suchen, dann mhm. werden wahrscheinlich eine Parallelveranstaltung irgendwo entstehen. Mm -hmm. Sie versuchen jetzt selber stellen. schon
1: eine Parallelveranstaltung zu schaffen. Mm -hmm. Insofern, dass ich, das war eigentlich die große Ankündigung beim Willkommens-Event, dass es eine zweite Republika geben wird dieses Jahr mm -hmm. im Herbst in Dublin. In Dublin, in ja. Irland? Mhm.
0: Ja, schon. Aha. Also so, Sie gehen europäisch oder? Ja. Also Noch ja, nicht?
1: Ja, genau. Von ja. Ihrer Perspektive macht das ja durchaus Sinn.
6: Zweite Frage. Ja. Wie schaut es mit der Verfügbarkeit von den Vorträgen dort aus? Also Gibt es die auf
1: Youtube? Die? Ja, also das ist glaube ich einer der, der bestdokumentiertsten, also bei den ganz kleinen Sälen und Workshops bin ich mir nicht sicher, aber es sind wahnsinnig viele Vorträge. 50%, 60%? Ja, wird schon, abgedeckt, okay. wird schon abgedeckt sein. Also. Cool. Das, das macht mir so auch so ein schlechtes Gewissen, ich habe mich da alle Jahre immer geziert, etwas dort aufzunehmen. Weil, ah, auf weil, weil das so wahnsinnig dokumentiert wird, ist es fast ein schlechtes Gewissen hat, ein Mikro daraus zu zücken, weil jeder denkt <lacht> dort so mit einem Mikro. Bist daraus. du interviewt worden oder hast du dann Was ist denn? Eine, die, die, eigentlich war es so die ja, Idee entstanden, irgendwie so wie im Gespräch mit der, mit der Zuckerbäckerin, mit der Jana irgendwie. Und hier am zweiten Tag hat sie das nochmal irgendwie aufgebracht und dann haben uns hingestellt und haben einen 20 minuten aufgenommen und den werden wir am Ende dieser Folge anschneiden, ich sagen. Das heißt, du hast wirklich eine Außenreportage ja. Ja. gemacht? Erstmal. Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Äh, los, ja. ja ja. Also ja cool. Noch. Also so ein Audio-Tagebuch oder.
1: Ja, genau, was für Vorträge oder, uns ja. angeschaut haben und wie ja, es ist. Wir sind begeistert,
0: Träger.
1: Ja. Ich kann euch noch einen kurzen Abschluss ja? geben, Irgendwie mhm. was habe ich mir noch angeschaut, was mir noch ähm, im Geist ist. Ich habe mir als zweiten Vortrag angeschaut, What's in a Game, das war für Gaming-Einsteiger ein Vortrag von Markus Richter, den habe ich mir angeschaut, welchen Markus Richter eigentlich sehr gemacht, Er macht einen Podcast namens Der Weisheit und ein paar andere Gaming-Podcasts und der hat halt über Games erzählt, die die Vorteile ein bisschen abbauen sollen, also nicht so diese ego shooter sondern immer so Geschichten erzählen, die ein bisschen besonders sind, das war eigentlich recht, ähm, recht amüsant, aber jetzt für mich Dadurch, dass ich anscheinend doch mehr Spieler sich zugebe, war schon einiges, einiges bekannt. Snapchat für Erwachsene habe ich mir nicht ganz angeschaut, das war mir dann doch irgendwie so dieses Snapchat erklären lassen. Jetzt
5: erschließt, ich, entschuldige, ja. dass ich dir jetzt Wort falle, aber jetzt erschließt sich mir, warum plötzlich meine komplette Twitter-Timeline mit so, über Snapchat geredet hat. Schlagartig alle ja. eine im gleichen Moment.
1: Ja, das okay. war auch ein, so ein Running Gag, also ja. dieses Snapchat war ein eigener Vortrag, aber auch jeder, also viele der Vorträge haben einfach zu schätzen, ja, was ist eigentlich dieses Snapchat und wer, wer, wer kennt es und warum macht man das, also das hat sich so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen durch, durchgezogen. Was mir dann noch angeschaut hat, wir müssen reden, warum Rassismus im Netz noch immer Alltag ist, mhm. die sind sehr interessant, diese Vorträge über Rassismus und, 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 und in, diskutieren im Netz. Es kommt halt nie irgendwie so der Schluss raus, weil es nicht diesen Schluss gibt. Das ja. ist halt das. Das ist etwas, was man sich vom Alltag und persönlicher Befindlichkeit und, und Einstellung und Zugehen auf anderen Leuten immer selbst ausmachen muss und, und immer aufs Neue ausprobieren. Das ist trotzdem interessant. Ich habe natürlich von vom... vom, der, vom von Sascha Lobo, ganz am Ende gab es den ersten Tag äh, der Age of Trotzdem. Ja, Sascha Lobo irgendwie. Der Klassensprecher
0: kann man, der Nils Ja, Glauben. ja, <lacht> ja und der, der, spielt, der
1: spielt ja auch selber damit irgendwie. Und das, das war ja auch ganz sympathisch. Also Sein Konzept wäre so gewesen: irgendwie, er erzählt uns irgendwie so, was ist schlecht im Netz und äh, hätte dann so gerne gehabt, dass das Publikum im Chor antwortet trotzdem. Ja? Ah. Das ist komplett in der Hose. Kein Mensch fragen, nicht ab, ab, dem, ab dem zweiten Mal war das auch irgendwie Thema. Aber irgendwie der Sascha Lobot, das muss man schon sagen, hat auch ein Talent dafür, damit gut umzugehen mhm. gewesen. Äh, das war die. Idee. Am Tag zwei habe ich mir angeschaut, eine weitere äh, Bekanntheit von Auf der Republika, der schon oft gesprochen hat, Gunter Dück, so ein mhm. Ex-IBM-Manager, der jetzt so Lebensweisheiten, und ja, ja. Gesellschaftskritik. wurde, glaube ich, im Podcast schon mal so. erwähnt. Ja, es gibt diesen einen Podcast, der aber leider schon seit über einem Jahr nichts mehr veröffentlicht hat. Die Welt fragt, Gunter an, mhm. antwortet, und ich mag ihn. Ich mag, ich mag ihn sehr. Er hat über Cargo-Kulte gesprochen. Cool, ja. Ja, dir sagt das was? Gell? Er hat das halt im Kontext von unserer Gesellschaft. Gesagt. Kannst du es erklären? Also cargo falls wir jetzt vom selben mhm. reden,
0: ist ich in der Karibik entstanden oder in äh, gewissen spätkolonialisierten Inseln, wo halt sozusagen eine europäische Macht mit extrem viel Fertigwaren und Cargo hingekommen ist und damit sozusagen das komplette Glaubens- und Wirtschaftssystem der Einwohner auf einen Schlag in Frage gestellt hat und wenn du sonst halt, was weiß ich, als Fischer jahrelang arbeiten musst, um halt ein bisschen Wohlstand anzusparen und du merkst dann, dass dein Schiff kommt und das ladet einfach viel mehr Wohlstand aus, als du jemals im Leben mit deiner Hände Arbeit erwirtschaften könntest, dann tut das halt auch die religiösen äh, Vorstellungen über den Haufen werfen und dann haben äh, Westler beobachtet, dass die Einheimischen dann angefangen haben, so kleine Tempel zu machen mit Flugzeugen oder mit Schiffen und äh, die dann anzubeten, wo sie halt einfach beten, dass jetzt bald wieder ein, ein reiches Flugzeug kommt und halt ein paar Container also genau. Ich glaube, es war auch ein bisschen im Zuge von den Weltkriegen, wenn so also Weltkrieg, Stützpunkte ja, angelegt wurden, wo dann, ja, dann halt plötzlich sehr viel äh, surplus Kargo äh, eben da war.
1: Genau. Ja, und seitdem ist das auch so ein bisschen eine Metapher für Aberglaube oder. <lacht> Ja. Genau, er, das, das ist eh sehr dankbar und auf die äh, Firmenwelt, wo eben gewisse Taktiken ähm, irgendwie angewandt werden ja. und erwartet sich davon Erfolg, aber es wird das Grundproblem ja <lacht> nicht irgendwie verstanden ja, ja. wird doch nicht versucht zu bearbeiten, sondern also, von den Beratern wird Händchen gehalten ja, ja. und sonst Er kann sehr gut vortragen. Ja. Also, ja. ich, ich mag den Güntherduk, er kann sehr gut reden. Und er erinnert mich an einen alten Prof, den ich gehabt habe, in Einführung in Informatik früher zu mhm. um, um, gegeben, dem der uh, Schweizer? Nein, es war ein Deutscher, Helge Schild hat er geheißen. Der
3: Schild? Ja, der Schild. Er von Siemens?
1: Ja, genau, richtig. Und das war eigentlich ein Gunter nur statt IBM Siemens. Und er hat auch immer seine Vorlesungen oder oft seine Vorlesungen begonnen mit ähm, absurden, kleinen Anekdoten mhm. aus einem Riesenkonzern. Mhm. Und mhm. ungefähr so macht es der Gunter Duck auch immer ein bisschen. Also den, den, den Schild machte ich wirklich sehr gerne. Aber der hat auch der manchmal hat richtig Quatsch
3: erzählt. Ja, ja das ist halt MS-DOS
1: wäre jünger als Linux. So, also ja, ja na gut. Aber er hat immer ziemlich gut, es war noch die Zeit, wo Overhead-Projektor, hat. hat er auch noch bei euch schon eine Sonnenbrille getragen für den Overhead-Projektor? Nein, also bei uns hat er auch schon einen Beamer im Einsatz. Okay. Das war, schon das war 2008, 2009. Was ich mir noch angeschaut habe, ist zum Thema Podcast beispielsweise von Ralf Stockmann und Claudia Krell zurück in die Podcast-Zukunft, die halten das auch eigentlich quasi jedes Jahr so in um, Lage der Nation, was ist mm -hmm. los, haben sie nochmal so die Aufdröselung zwischen Podcaster, die erfolgreich werden wollen und Laber-Podcaster <lacht> und, und, und Radiosendungen, die auch verpodcastet mm -hmm. werden, denen sie im Feed gestellt werden, dass das so drei Kreise sind, die sich mm -hmm. kaum berühren, dass sie da mehr Berührung haben wollen und die beiden, die haben ja früher Kicks gemacht und sind jetzt eher im Hintergrund liegt. Der Ralf Stockmann macht beispielsweise für eine Audio-Software namens Reaper so ein Podcast Verhübscherung des Frontends, so kann man es nennen. Mhm. Und sie haben diesmal ein neues Postulat, nämlich 2016 wird das Jahr der um, der Podcast mit guter Audioqualität und das richtet sich an die Podcasts, die an entfernten Plätzen aufnehmen. Und sie haben da auch eine Technologie Studier vorgestellt, StudioLink. Also, das soll besonders wenig Latenz bieten mhm. und gute Audioqualität bei Aufnahmen, wenn man nicht eben am gemeinsamen
3: Ort aufnimmt. Ich hoffe, es ist aber besser zu bedienen als Reaper.
5: Verwechsel ich das gerade? Ist das nicht irgendwie hardwaregebundenes StudioLink? Das kann nicht also unbedingt oder schmeiße ich da was durcheinander
2: ja es gibt im Prinzip zwei Varianten das eine die eine Variante wäre eben fix fertig installiert auf einer Hardware das ist auch das Businessmodell das dahinter steht dass der ich habe mal den Namen vom Entwickler nicht gemerkt dass er einerseits die Hardware verkauft andererseits steckt dahinter auch ein kleines Service das wahrscheinlich kostenpflichtig sein wird auf längere Zeit gesehen. Es ist aber auch einfach ein Audio Plugin, das in die Standard Plugin Architekturen sowohl vom, äh, vom Windows Audio Stack, da heißt es glaube ich LLVM, also das ist die Standard Audio Plugins unter Windows und dann die und in der Mac-Welt glaube ich, die heißen VST-Plugins. Das ist eigentlich die Windows-Welt VST. Okay, wie, heißt, wie heißen die unter, unter, unter Mac dann? Also zwei, zwei Plugins-Standards unterstützen ja. sie, wo man sie installieren kann. Und so ist es dann einfach nur ein Plugin in die jeweilige äh, Audioschnittsoftware, die man hat. Ja. Und äh, okay. der Zweig ist kostenlos, dieser Plugin Zweig ist kostenlos. So dass es auch eben als reine Softwarelösung funktioniert. Technisch ist es WebATC, das ist im Prinzip die gleiche Idee, die sich verbirgt hinter den Google Hangouts, dass man für sich ähm, zuerst eine Verbindung äh, zu einem Server ähm, aufbaut, ähm, von allen Endpunkten her, und dann diese Verbindungen kurz geschalten werden als Peer-to-Peer-Verbindungen zwischen den einzelnen Teilnehmern, um grob gesagt auf die Art und Weise die Latenz zu halbieren, weil sie eben direkte Verbindungen sind hat aber wieder den Haken, wenn es über den Server nicht drüber geht und mehr als zwei verbunden sind, dass, nachdem es End-to-End-Verbindungen dann wären, dass man sozusagen nicht nur eine Verbindung zum Server hat und da alle Streams kriegt, sondern zu jedem wieder einen einzelnen Stream aufbauen mhm. würde. Deshalb also bräuchte man wieder ein bisschen mehr Bandbreite, also in Ausgleich für die Latenz, die man dass Das wäre dann wieder der Dropback. Und als Audio-Codec verwenden Sie nicht die Codecs, die Standard sind in Google Hangouts, was jetzt so mehr oder weniger die Paradeinstallation ist, und die zweitbekannteste ist vielleicht noch, ähm, in Firefox ist jetzt eingebaut, auch ein Mechanismus, mit dem man äh, Audio Chats machen kann, der auch auf WebRTC hm. basiert, aber auch das verwenden sie nicht, sondern äh, sie verwenden Aquar bis als Audio Standard. Mhm. Ich gesagt.
1: gar nicht Opus, ja Opus ist ja ganz so, dass oh, so Opus. das Opus Chats von... von
3: Wird schon Opus sein dann. Also für ja. Sprache ist natürlich Speaks am besten, aber Opus ist der Jetzt beste Opus Kompromiss ja. zwischen ja. allem.
2: Ja. Und ähm, es ist aber eben eine, eine Grundbedingung, das stört mich ein bisschen daran zurzeit, ist, dass es absolut über den, ähm, die Verbindungen aufgebaut werden müssen, über den Audio-Server äh, oder den, über den zentralen Server äh, vom Entwickler. Das heißt, es häng, steht und fällt mit dem einen, dass der das Service weiter betreibt. Mhm. Es ist die Frage, ob das auch einmal Open-Source wird, sodass dann, mhm. dass man sowas dann im Prinzip wieder also selber hosten kann. Komponente, aber es hat eine zentralisierte Komponente und es ist auch schon von ihm jetzt angekündigt werden, es wird in der Zukunft auch mal Downtimes geben müssen, einfach mhm. um Wartungsarbeiten mhm. durchzuführen. Also das, das wird sich dann herausstellen, wie praktikabel das, dann das Ganze ist. Und die Hardware ist bisher verteilt in Form von Prototypen an einzelne Menschen, aber noch nicht, nicht kaufbar. Also es ist ein Kickstarter oder Indiegogo, weiß ich nicht mehr genau, Projekt, wo man sich registrieren kann. Ich habe mich dort registriert, aber ich, es ist noch nichts dazu ge äh gekommen, denn wann man denn wirklich sozusagen Geld draufwerfen kann, um das Ding zu kriegen. Und die Idee wäre dahinter, dass das Ganze möglichst einfach zu bedienen ist in dem Sinn, wenn man mit einem Interviewpartner spricht, der kein Technik-Aficionado ist, dass man ihm quasi per Post dieses kleine, orange Kastele schickt. Der stöpselt sich dort mit seinem, mit seinem Kopfhörer an oder mit seinem Headset an, das man ihm auch mitgeschickt hat, und das Gerät selber stöpselt da über Netzwerkbuchse, über Ethernet einfach an seinen Router mhm. und muss nichts mehr konfigurieren, sondern man als, als, als ähm, Hauptpodcaster verbindet sich dann mit all diesen Kasteln sozusagen aus der Ferne und kann auf die Art und Weise mit nicht technikaffinen, über garantierte. Ähm, geringe Latenz und gute Audioqualität äh, sich verbinden. Und, und vielleicht noch ein letzter Satz dazu, ist Technik dahinter in dem orange einen kleinen Castle ist ein Bilibone-Back verbaut, auf dem die ganze Software vorinstalliert ist, die notwendig ist und vorkonfiguriert ist. Hm. Studiolink.de ist, glaube ich, der URL. Ja, schon eine elegante Idee. Also, Absolut, ja, ja. Sind, Also die ersten, die es getestet haben, sind ziemlich begeistert, dass also, ich gerne einfach das ausprobiert
0: haben. schauen hm zu so Republika jetzt noch. Hast du vor, irgendwie aufzuschreiben, so eine, eine republika video Anguck empfehlung ja. für nicht... Also ich habe schon die Liste
1: auf der Themenliste begonnen. ja würde das noch weiter verlinken.
0: Irgendwie. Oder wirst du einfach in den nächsten Folgen auch erzählen, welche Sachen du dir dann angeguckt hast? Ja. Oder? ja.
2: Ich hätte auch, auch noch eine Frage an dich, eine konkrete. Ich frage mich immer, ob ich dorthin will.
1: Ich bin mir <lacht> so ganz sicher. Ich frage konkret, warum willst du immer dorthin? Ja, wie gesagt, also dieses... Ich mag die Bandbreite erstens, zweitens hab, verbinde ich damit jetzt mittlerweile, weil ich schon zum sechsten Mal dort war und ich mag, wie gesagt, es ist nicht nur, es ist nicht nur Gesellschaft und Technik, das, klingt, das ist zu allgemein, es ist dieser Ansatz, wir wissen alle nicht wohin es führt und es gibt sehr viele Blickweisen darauf. Aber wir können, wir können uns zumindest anhören, was Leute darüber geforscht haben oder in Workshops miteinander arbeiten, was für Blickwinkel da überhaupt drinnen sind. Und da kommen halt verschiedenste Leute dran. Das sind halt irgendwie von den, vom, vom Blogger, von irgendwelchen Leuten, die das halt auf wissenschaftlicher Ebene ähm, sich angeschaut haben, von irgendwelchen Journalisten und da kann man sich nach Geschmack auswählen was man davon haben möchte. Und man kann es auch nicht irgendwie, muss auch nicht immer so gesellschaftlich schwierig irgendwie politisch aufziehen, Man kann sich dann auch, weil dazwischen die Bandbreite ist groß genug, sich dann auch wieder mal zwischendurch was auch sein muss, irgendwie amüsieren bei einem leichtgewichtigen Vortrag. Wir haben uns zum Beispiel noch angeschaut, das kann ich als letztes erwähnen, Heulat Deppertapp ist auch Shitstorm auf Österreichisch. Ja, Das ist, etwas, das ist das aufgelegt. Ist das aufgelegt. war in Österreich ja. eh auf Twitter zu sehen. Ja, ja. natürlich, das, das ist aufgelegt. Das, ja. Sie haben es aber auch gut gemacht. Sie ja. haben es ja. gut, gut angekommen oder? wahnsinnig ja, gut angekommen. Es <lacht> ja, war relativ spät schon irgendwie ja. und es war aufgelegt. Das war wirklich, es war, war auch gut gemacht von sich. Einiges überlegt irgendwie auch dazu. Es war nicht einfach nur die Beaumont, sondern so ein bisschen schon gut drumherum gebaut. Und, und, und mir geht das auch ab. Also für mich ist das auch eine Möglichkeit, so einmal im Jahr wirklich auch in einem Stück auch so wirklich in dunklen Räumen Vorträge und mich voll zu früh Ich mag das einfach. <lacht> mir geht das seit ab. Aber du bist dort nur als Konsument. Nein, ja. Jetzt warst du auch Produzent. Ich war schon so, Produzent, Pro, 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 aber ja, doch, ich Pro bin da auch Vater. schon ziemlich, <lacht> ziemlich also äh, ich mache mich rar, ich bin oft in, im Vortrag sehen und, 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 und bin ist das also passiv? Nach, passiv und, und, und genieße mhm.
5: Ich muss ehrlich sagen, ich, werde, ich möchte nächstes Jahr jetzt dann. Hin jetzt. Ich habe mir ja gedacht, ah, die ganzen Medienfuzzis irgendwie muss ich nicht haben und dann wollte ich ja eigentlich nur paar andere Veranstaltungen und dachte, mar ah, so viel unterwegs, aber dann habe ich euch alle twittern gesehen und dann hast du jetzt erzählt und da denke ich mir, ach, ich glaube, ich mag dann doch wieder hin. Es ist vor allem für mich auch so, dass ich dann Leute treffe, die sehe das ganze Jahr nicht, aber auf der Publika findet man es dann wieder.
1: Ja, das.
5: Da bleibt zwar der Kontakt nicht, aber dann tauscht man sie doch mal aus. Und ich finde es eigentlich doch ganz schön. Und das mit den Vorträgen, die sind relativ breit gefächert. Also ja. das, war, das ist jetzt so mein Eindruck. Und auch sehr viel Praktisches dabei, wie zum Beispiel dieses Sketchnotes, also so eine Anleitung. Also, also so, das ist ja so ein richtiger Vortrag. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, der, wo man lernt, Sketchnotes zu machen oder so. Es war sehr viel Praktisches, bis mhm. jetzt dabei, was dabei. Also ich, mein
1: Bruder ist so. drinnen gesessen in dem Vortrag, hat wieder so, das hat es beim vorigen Jahr auch schon gegeben, bekommt man gleich zwei Stifte, darf man sich dann auch behalten und zugleich mit Anfangsübung so zeichnen sie mal ihren Nachbarn irgendwie zum Aufwärmen, also da kommt man, also wenn man möchte, kann man da wirklich so aktiv reinsteigen in verschiedene Sachen, also das, äh, mir gefällt das eben dieser gesellschaftliche Ansatz, was macht das Internet mit der Gesellschaft und was können wir daran bewegen und nicht nur, also natürlich viel auf der drüber reden Ebene, mhm. aber nicht nur, wenn man nicht
4: sieht.
5: Und es ist eine coole Location, wo man sich auch ein bisschen treiben lassen kann. Es ist so ein alter ja. Rangierbahnhof, glaube ich. Oder ja, so ja, was. genau.
1: Es ist wirklich, und jetzt, mit, was Sie den hinteren Hof auch geöffnet haben, und es gibt halt natürlich da, wo die Steckdosen sind, das sind einfach halt so Affenfenster, da haben sie halt so Kisten aufgebaut, da kann man sich drauf sitzen, setzen. Sehr viel Kulinarik natürlich auch irgendwie. Freie Bierverkäufer? Ja, naja, freie Bierverkäufer. <lacht> nicht unfrei, aber Bier gibt es trotzdem und das wird auch konsumiert so ab späteren Nachmittag. Es ist total nett, irgendwann geht es in eine Party über, da habe mhm. ich jetzt auch mal einen Abend irgendwie. Es ist, ich, ich finde es noch immer sehr nett.
0: Berlin eine Reise wert.
1: Ja. Nein, nein.
0: <lacht> ich bräuchte Überleitung, ich würde gerne mal ganz was anderes reden. Schau, schau mal. Ich, ich
2: habe den Leuten gefolgt auf Twitter, war dann ein bisschen neidisch und habe mir gedacht, jetzt brauche ich irgendwelche Belohnung. Ich habe mir dann ein Flugticket und ein Hotelticket für ein CCC im Winter gekauft. Oh,
0: du Aber hast du hast gar keine Eintrittskarte. Nein,
2: ich riskiere.
0: Wow, <lacht> ist aber gescheit, dass jetzt schon mal... Mhm. Ja.
2: Jetzt sind ja auch die Hotelpreise noch niedriger und die, die Flüge gibt es interessanterweise auch schon. Zugtickets gibt es ja noch nicht aufgrund dieser, <lacht> dieses Wechsels immer, dass die, die Eisenbahn im den Dezember den, den neuen Fahrplan einführt schon und wir können auch keine okay, Zugdicats. 8.
0: Dezember, also. ja. ja.
2: Aber, also, es steht eben noch nicht fest, wie das dann sein wird. Aber Flugdecke, die wird es. Danke
0: für den Tipp, Stefan, das ist, das ist Atom.
5: Ich, so, ich habe das ja gelesen und wollte dann auch Hotel buchen. Das Hotel, wo ich immer war, und die, da kann man aber noch nicht buchen. Ja. Aber kurz. HRS
2: um hat viele schon, viel, viel war. Das Diesmal bin ich ein bisschen näher dran. Das letzte Mal war ich so okay. drei Kilometer weg. Das heißt, ich bin immer in der Früh drei Kilometer hingelatscht und am Abend drei Kilometer zurück, einfach um ein bisschen Frischluft zu haben. Aber es war dann halt ziemlich weit, weil es ziemlich kalt. Jetzt
0: bin ich auf zwei ich meine, Kilometer. Also ich, ich möchte keine, kein Risiko
5: eingehen. Das Hotel kenne ich jetzt schon. Hm.
0: Ja, wenn Was? wir das Thema Reisen sehen, ja, ja, das hat, super, hat, hat super <lacht> gepasst. Ja. Äh, die Filme mache ich nächstes Mal. Mhm. Äh, aber ähm, Interessiert dich Kinderfingern? Nein, ähm. nein.
6: Nein, nein. nein, nein. Nein, nein. Wir haben nur vorher gescherzt, weil irgendwas gesagt hat, er will seine Filme besprechen und ich dann so werden die ja, immer verschoben, die auf seiner Liste standen. Ja, ich hätte auch ja, ah, mal. Ich, ich habe auch einen Film aufgeschrieben, ich, dachte, ich, ich habe keine Ahnung ob was ich auf die Themenliste schreibe, soll. ich habe auch so mit Filmen aufgeschrieben. Ich habe. hätte mal sie an diesen herzog so
1: klünsch film irgendwann mal besprochen. Ja. Ja. Naja. Das ja. War, naja. <lacht> Das habe ich auch mal geplant. Ja, aber da würde ich gerne noch einen zweiten Film zu Fritz Lang, nämlich noch dazu ah, okay. Und Dann schaue ich auch mir noch. Die Film Frau Film. im Mond oder so habe ich mir gedacht, habe ich letztens in einem Podcast
3: also gesprochen. Also, dann muss ich ja noch reinschauen.
1: Ja, Thema Reise. Ja, cool und,
0: und äh, also ähm, es ist so, ähm, ich kann nicht so viel Couchsurfer hosten, wie ich gerne würde, weil ich in einer Beziehung lebe und, und kriege dann so. Sachen zu hören, wie dann soll ich auch selber die Wohnung mehr putzen, wenn ich dauernd Leute einlade und sowas also äh, Wie unpraktisch. Wie unpraktisch, ja wirklich. Und ja und, na, und äh, jetzt habe ich auch folgendes gemacht: äh, habe ich so eine couch anfrage gekriegt von einem Chinesischen Weltreisenden und das hat halt interessant geklungen. Die, die Cleveren schauen ja dann ein bisschen das Profil an und schreiben: Ja, yeah, I would love to chat with you about this and this topic oder could we meet in a coffee? Und dann habe ich dem halt geschrieben: Ja, durch kann ich nicht hosten, aber wir können uns gerne in einen Kaffee treffen. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht und bin als Wiener endlich wieder mal in ein Wiener Kaffeehaus gegangen und hat dann beschlossen: Ha, das sollte ich öfter tun. Welches? Ich war im Café-Museum in ja, das oh, schaut ja, jetzt total ja, anders klasse, aus, als ja. ich es von ja, früher bin. Ein bisschen kaputt renoviert, aber naja. Ja, aber war, ich war okay. Du warst ja. letztens im Studium. Ja, ja. Also <lacht> das
5: heißt, ich merke mir das einfach mal vor, weil ich, ich
0: habe das nicht mitbekommen. Welches Café? Café-Museum in Okay. wenn du aus der Opernpassage bist, mhm. findest du das. Aus der Opernpassage? Aber in Wien ist eh welches Kaffee, also nicht ganz, wurscht. aber es gibt viele Kaffeehäuser. Ja, und das Ideale ist, und das gehört ja zum Kaffeehaus-Sitzen dazu: Du musst dort sein, wenn du eigentlich arbeiten solltest also, oder irgendwas anderes tun solltest, was dich viel weniger freut. Und das ist ja dann das Coole am Kaffeehaus, dass man sagt: Haha, jetzt treffe ich mich da mit Leuten im Kaffeehaus und tratschen und äh, was trinken und was essen, und, anstatt das und das zu machen, was ich eigentlich tun sollte. Und dann habe ich mich halt mit dem chinesischen äh, Weltreisen getroffen und ähm, wir haben dann einfach getratscht über Groß und um die Welt, haben uns ganz gut verstanden. Ich habe ein Mikro mitgenommen, haben gesagt: Haha, für einen Podcast nehme ich den gleich auf. Aber was ist passiert? Er hat mich aufgenommen für ein Videoprojekt. Das wird äh, den los gegen Ja, wurde, ich wurde gegen Und Er hat sein Kunstprojekt gehabt, dass er von jedem Land, wo er ist, Leute über das Land äh, zu gewissen Themen erzählen lässt. Und am okay. Schluss habe ich dann noch so einen: Wir sind die Welt äh, chinesischen. Sticker hochhalten müssen und dazu etwas sagen, also wahrscheinlich habe ich jetzt einen Religionskult mitgegründet oder, oder keine Ahnung, es war chinesisch, ich habe ihm vertraut. Also,
2: ja, was
0: auch immer, es, es war ganz cool, aber wir haben recht viel über Politik geredet und das für, für mich praktische, also waren zwei Erkenntnisse, das eine ist, auch wenn man jetzt aus diversen Gründen nicht jemanden hosten will oder kann, weil halt die Wohnung dort voll ist oder nicht aufgeräumt, ist es nett, wenn man den Couchsurfern, die einem anfragen, äh, nicht zurückschreibt. Da gibt es sogar so einen Button, dass man sagt, man hat nur Zeit für Kaffee aus. Und das ist halt auch nett. Du, du sparst jetzt kompliziert wohin fahren und äh, mit Leuten tratschen. Du kannst das alles <lacht> zu Hause machen, speziell wenn du in einer mhm. größeren Stadt wohnst, wo eh mhm. von der ganzen Welt
1: Meist Leute nur so ja, es
0: gibt so einen Button, ich hoste, ich äh, kann äh, mit dir die Stadt zeigen und ich kann auf einen Café gehen, also, aber mal schreibt es halt hin. Und das war, mir, war für mich jetzt halt das erste Mal, dass ich nur mit wem auf einem Café war. Ja, fast das erste Mal. Ja, und ähm, das, ähm, wir haben dann sehr viel über Politik geredet, Tiananmen-Massaker, wie äh, Internet funktioniert in China, wie Zensur funktioniert, äh, wie Internetzensur funktioniert mhm. und so weiter und so weiter. Und dann über Demokratieverständnis oder seine Vorstellungen halt. Und, äh, wir haben uns einfach gut verstanden, wir Gedanken. Und ich kann es jetzt hier nur zusammenfassen, ich will es nicht so ausführlich machen. Aber ich habe halt gefragt, was wird passieren, wenn es in China freie Wahlen sind? Wer wird gewählt werden? Oder wird überhaupt jemand gewählt werden? Oder würden die Leute wissen, wen sie wählen sollen? Und er hat dann sehr lange darüber nachgedacht und hat gesagt, also was er glaubt, dass er keinerlei demokratische Tradition jetzt gibt mit mehrparteien System, wird am Ende eine relativ autoritäre Regierung gewählt werden, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die jetzige Partei ist, aber im Wesentlichen sich nicht anders benimmt. Die wird genauso happig sein, dass die Grenzregionen, also Tibet und diese chinesischen Provinzen, wo es Unabhängigkeitsbestrebungen gibt, dass die gewaltsam sozusagen beim Imperium gehalten werden. Mhm. Und, ähm, und er er hat also sehr viele Länder von ehemaligen Jugoslawien und ehemaligen Ostblock bereist und dort mit Leuten geredet, also die den Umbruch noch erlebt haben in den 90er Jahren. Und er hat gesagt, das Fazit war halt, er in China hat geglaubt, ja, Demokratie ist das Beste und wenn das kommt, dann ist alles leerwand. Und er hat halt in Europa durch Reden mit den Leuten gelernt, dass Demokratie wertlos ist, wenn die Leute keine Jobs haben und kein Essen. Das ist für uns eine non net Erkenntnis, aber es war bald nett, das zu sehen. Ne? Ja. Ja. Und was er glaubt halt, wenn... Ja, wertlos ja, ist halt Ja, wertlos, die Leute sagen dann, was nutzt man das? das schön und gut, ich kann nicht fälligen, ja, aber nichts zu essen. Ja, also es aber, ja. führt dann eher dazu, wenn du geschichtlich interessiert äh, bist, dass dann eher, eher sehr autoritäre Regionen gewählt werden, die versuchen, das halt... Die, also okay,
1: geschichtliche ja, anderes... Okay. okay.
0: Und ähm, das andere... Ähm, war. Ich habe gefragt, wie, wie Zensur funktioniert und er hat gesagt, also es ist schon so, dass er viel mehr politische Freiheiten hat als seine Eltern. Also er hat gesagt, seine Eltern, wenn die blöd über Mao geredet hätten, wären sie im Arbeitslager Lager gelandet und er ist so, er kann jetzt seinen Freunden schon sagen, er findet die Regierung nach das und ganz das schlecht und dann passiert doch nichts, auch wenn das jetzt ein, ein Polizist zufällig überhört in der Bar, also das, das ist kein Problem. Ja. Aber wenn er ähm, jetzt das in seinem so chinesischen Chat äh, schreibt und zwar haben die keinen... Also die haben praktisch alle westlichen Service gespiegelt. Es gibt keinen YouTube, sondern einen chinesischen Service dafür. Mhm. Ja? Und wenn er dort schreibt, dann wird das halt intern vom Zensurmechanismus gekillt. Ja. Und er wird sozusagen daran gehindert, das zu publizieren. Und wenn er es dann ständig probiert, mehrmals, also wenn man das jeden Tag macht, dann ruft halt die Polizei an und warnt einen. Und dann, wenn man sich dann noch einmal mehr blöd aufführt, kann man es Das ist ein... In man die Richtung nicht Richtung, auf den anderen weg, sozusagen, Nein. aber du... Ja, und es, wenn man jetzt scharf nachdenkt, gibt es ja auch in Österreich Mechanismen, wo das ähnlich läuft. Also ich kann auch nicht... Es gibt Sachen, die ich hier nicht schreiben kann im Internet. Ich möchte das jetzt nicht die Zensur in China kleinreden, aber es war ja. für mich interessant, dass da eigentlich gewisse mhm. Dinge sehr vergleichbar sind. Ja, das...
3: Zum Beispiel ein Erdogansches
0: Schmähkritik. <lacht> genau, genau. Das sind wir bei dem Thema eigentlich, Ja. ja. Und ja, und, und äh, sonst, äh, wir haben einfach so glaudert, er äh, hat sich scheiden lassen von seiner Frau und jetzt, äh, wie, wie das halt ist, und er hat einen schlechten Job gehabt, also einen Job, wo er gut verdient hat, aber wo ihm langweilig war, und dann hat er gekündigt, und es hat der Frau dann nicht passt und, und so weiter, und so also wir sind draufgekommen, ja. egal wo du warst, die Probleme sind eigentlich sehr ähnlich <lacht> und sehr vergleichbar, und wir haben uns einfach gut äh, in die Richtung verstanden. Ja.
1: Ja. Bekommst du das du das veröffentlichen selbst? Oder? Nein, ich,
0: ich könnte ihm jetzt anschreiben, aber ähm, er, hat, also er hat gemeint, er, er macht das mal nur für sich, er hat nicht vor, das zu veröffentlichen. Okay. Und was er vorhat, das war für mich auch sehr interessant, er hat an einer Bank gearbeitet, und, äh, dann als Manager von einem Kraftwerk, glaube ich, oder in der Verwaltung, ja. und er hat gesagt, er möchte jetzt irgendwas machen mit Cultural Exchange. Also er möchte sozusagen sein, er ist sich bewusst, dass er einer, der ist von der, der privilegierten Klasse sozusagen die Auslandsreisen machen dürfen, die das Geld haben, die jung sind, also die Englisch können, die sozusagen Zugriff auf, auf Weltinformation haben. Und er möchte das halt nutzen, um in China dann eine Art Business- oder Kulturaustauschverein oder Vorträge zu machen. Also er hat darüber geredet, dass er TED Talks nach China halt holen will. TED -Talk und ja. Das war für mich einfach sehr interessant. Also auch, dass wir die gleichen TED Talks schauen und so. Ne? Ja, und ich kann halt nur empfehlen, bei Couchsurfing auch das Feature zu nutzen, dass man einfach mit fremden Leuten aus anderen Ländern oder Kulturen einfach nur auf ein Café geht.
5: Mhm. Ja, Passt. Ja. Passt aus. Ja. Kino? Ach, war jetzt
1: noch Kino? Ich, ich mache mich, mach ja. mich ganz schnell, den einen Film, weil er so lange da steht. <lacht> ja. Und weil ich, weil ich mich nicht ja. schon kaum mehr daran erinnern kann. <lacht> da war so gut, den habe ich erst bei der Zweitsichtung so wirklich gut gesehen. Das ist nämlich ein, eine, eine, eine Koproduktion von Werner Herzog und David Lynch, kennt man ja beide wahrscheinlich. Den einen von Twin Peaks, so bekannte Serie Werner Herzog, der ja. so viele Filme mit ähm, den Klaus Kinski gemacht hat, beispielsweise okay. aber auch jetzt auch in letzter Zeit große amerikanische Produktionen gemacht sind, wobei die ja ein bisschen wechselnd aufgenommen werden, hab ich habe sie auch nur zum Teil gesehen. Auf jeden Fall ähm, hat er da ein, eine, eine True Story, haben sie da verfilmt, in der Hauptrolle mit Michael Shannon, einem Typen, den ich bei einer Serie, nämlich bei Blood Empire, sehr ja, zu schätzen klar. gelernt habe. Da hat er nämlich so einen FBI agenten gespielt. Ja, aber so immer weiter abrutscht. So, wie wie heißt der Film jetzt? Mal, das habe ich noch nicht erwähnt. Also so das ist eine da fangen wir doch mal an. Also dem Herzen und dem Der Film heißt My Son, My Son, What Have okay. Done. Genau. Und äh, basiert, wie gesagt, auf einer wahren Begebenheit. Ähm, wo ein Typ äh, irgendwo wo das schon genau? Äh, wo ein Typ mit einem ähm, äh, mit seinen Freunden nach Peru oder so, nach Südamerika irgendwo hinfährt, ja, auf eine Rafting-Tour. Und ähm, die wäre zu Beginn der Regenzeit ungünstige Zeichen. Und äh, dieser Typ hat so die Eingebung: Ich fahre nicht mit auf diese Tour. Und wahnsinnige Freunde noch, die lachen ihn aus irgendwie und er sagt, nein, nein, macht es lieber nicht, sie ziehen los und keiner dieser Freunde kommt zurück. Das Erlebnis verändert diesen jungen Mann sehr und er kehrt, auf, kehrt, kehrt zurück nach Hause, lebt bei seiner Mutter, arbeitet bei einer Schauspielgruppe an einem Theaterstück und ist sehr, sehr Seltsam drauf. Also, ein Wikipedia-Artikel ist so ein bisschen in Richtung religiös-Jesus-mäßig, mhm. aber einfach, man könnte sagen, entrückt. Er wirkt einfach entrückt. Und ähm, der Werner Herzog und der David Lynch fangen das auf sehr gute Weise ein, finde ich, weil der David Lynch beispielsweise so. Standbilder sehr gut kann. Und es gibt so ähm, Bilder, wo dieser, dieser Typ mit seiner Freundin bei der Mutter ist. Die Mutter serviert gerade Götterspeise und man sieht das so gemäldeartig: die unglücklichen Gesichter und die Mutter, die die Götterspeise hält und das Ganze irgendwie sehr dramatisch einfängt. Das ist alles, ach, es ist schwer zu beschreiben. Ich, es gab eine Szene, die fand ich so großartig. Ja die die ganze Entrücktheit von diesem Charakter ähm, so einfängt. Ja. Es gibt natürlich ein dramatisches, es natürlich nicht, aber es endet äh, relativ dramatisch, kommt aber schon am Anfang vor, aber es gibt dazwischendrin eine, eine Szene, wo ähm, dieser Typ ein Haus sucht für sich und seine Freundin ja. mhm. und das macht er so, indem er rausgeht aus dem Haus seiner Mutter und auf jedes Haus drauf zeigt und sagt so, das ist das Haus kaufe ich jetzt. Ja. die Freundin sagt, liegen Leute drinnen, ja, irgendwie das Ganze kannst du nicht jetzt kaufen und einfach reingehen, das hat, gibt keinen Sinn. Und das Einzige, was er sagt, ist, so what, <lacht> aber dermaßen mit einer Überzeugung und mehrere Male hintereinander, ach, muss man, muss man gesehen haben. Ja. Also ich und seine Finger ich glaube das Hausmethode funktioniert dann oder oder mhm. nicht? Also er kauft dann wirklich das Haus oder? Das, hat so. zu tun. das ist einfach nur mhm. die Der hat auch ein, ein, teilweise, ähm, er baut sich so ein Gestell aus, 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 aus Brillen und lässt sie über einer Lampe rauf und runterkreisen irgendwie. Und die Freundin fragt ihn halt auch, naja, was, was, was soll das irgendwie? Ja. Und es meint nur so, er fängt irgendwie das Licht des Himmels und der Engel <lacht> ein irgendwie und, und so bewerkstelligt er das. Ja, wie gesagt, also wenn, man die, wenn man die, mit Lynch und Herzog so kennt, also, ähm, kann man sich auch vorstellen, warum sie sich diesen Stoff ausgesucht haben und ähm, es spielt beispielsweise, was immer ein gutes Indiz für einen Film ist, ich bin ja ein großer lucia fan er spielt einen, einen ähm, Schauspiellehrer von dieser Theatergruppe, wo er, wo er mitspielt, dieser typ. Und, ja, schwierig, schwierig zu beschreiben. Ist sehr geschmäckerisch, wenn man die beiden Filmemacher mag, auf jeden Fall sehenswert. Anschauen, ein mhm. komisches Stückchen Film, was mir aber beim zweiten Mal schon sehr viel Freude gemacht hat.
0: Also komisch jetzt im Sinne von seltsam oder... Auf heiter komisch? Nicht, nicht zwingend heiter. Obwohl nicht zwingend ich
1: es auch heitere Momente dabei Also hatten. eher in
0: Richtung absurd oder schräg? Absurd, ja. ja. Mhm. Und du warst aber, also du vergibst eine Bierdorf-Empfehlung? Ich,
1: ich, ich, ich glaube, ich sollte mich zurückziehen Film und filmen. empfehlen. Ich, okay. ich fand ihn irgendwie bemerkenswert. Ich fand ihn bemerkenswert. Mhm. Auch wenn man die Stile von diesen beiden diesen Filmemachern irgendwie so gut heraussieht. In so einer Dialoggestaltung. Der ist einfach gut. Und der Michael Shannon ist einfach, ich hoffe, der, der kriegt noch ein bisschen ähm, Screentime in, in guten Filmen. Bis jetzt durfte er, glaube ich, nur der böse mehr Superman spielen. Ich wollte schon sagen, ich, ich habe das gerade
6: vorgestellt, was du da erzählt hast, mit Michael Shannon. Ich kenne ihn gut. Boah, ja. Das muss, muss gut ausschauen.
1: Muss gut. Der ist, der ist gut. Der ist. Ja. Und creepy. Ja. ja. Also das kann er. Ja.
2: Wir haben seit ein paar Wochen eine Altlast auf der Liste. Einen Kommentar eines unserer Gäste vom Voldemort. Ich lese mal nur vor, nachdem du auch eine Meinung dazu hast. Vielleicht ein bisschen zu politisch, aber schon bedenklich. Jetzt werden wir politisch. Wie man auch schon zu Lugner als Präsidentschaftskandidat stehen mag. Er hat 6.000 Stimmen abgegeben und dann im ORF... Gekommen.
0: Abgegeben oder was nicht?
2: Ab, auch abgegeben abgegeben beim auch. Einreichen.
0: Unterstützungserklärungen? Ja? Okay,
2: schön. Ähm, ihn dann beim ORF bei den Zweiergesprächen zu ignorieren, ist höchst unneutral. Also, da geht es um die österreichische Bundespräsidentenwahl, wo man eben 600 ähm, Stimmen vorher Unterstützungserklärungen haben muss, dass man überhaupt antreten kann. 6000, ja. 6.000 Und dann eben die Problematik war, die auch in einigen Medien kritisiert worden ist, dass er vom ORF in den Zweiergesprächen diskutiert worden ist.
6: Ich werfe dir das entgegen, Ari,
4: du hast eine Meldung <lacht> dazu. Ich habe
6: das aufgegriffen, weil ich mir gedacht habe, ich habe geschaut, vor welchem Team, ich was dazu sagen kann. Ich habe ihm eine Unterstützungserklärung gegeben. Du warst einer der 6.000. Ich <lacht> war einer der 6.000. Du wolltest,
0: dass Luca zur Auswahl steht.
6: Ja. Yeah. Mhm. Some people just want to watch the world burn. Nein, um, mir ging es um tatsächlich, also ich habe es ihm in der Nachricht gegeben, und zwar aktiv, also ich bin auch wirklich hingegangen, weil ich direkt, ich wohne auch direkt neben meinem Amtshaus, also es ja. war für mich kein Umweg, weil ich einfach wollte, dass nicht jemand an 50 Unterschriften also Kandidatur mh. scheitert. Ähm, was ich nachher erfahren habe, diese eine andere Kandidatin, die El Avidala, wie sie heißt, die hatte auch schon, die hatte auch schon über 5000 Unterschriften, aber die hat die Nachfrist nicht in Anspruch genommen, mhm. also. Da ist ja, halt auch auch nicht oder offenbar nicht. Also, und du musst ja auch ein Geld zahlen für die Nachfrist. Du, das heißt, du mal, zu.
0: der Lugner hat es in der Frist nicht geschafft, seine 6.000, genau. und hat dann die Nachfrist genutzt, um die paar Unterschriften noch zu machen. Genau. Und dabei hast du ihm geholt weil du das auch medial erfahren hast.
6: Ja, ne, und weil ich, ja. weil ich wollte, dass nicht jemand wegen ein paar ja, Unterschriften ja. nicht antreten kann. Mhm. Und weil ich das generell mache, also ich, ich finde, eine Unterstützungserklärung ähm, gebe ich eigentlich immer, wenn mich jemand fragt. Also egal wem. Also
0: auch wenn das jetzt nicht deine... Nein, ich habe noch nie
6: jemanden gewählt, dem ich eine Unterstützungserklärung <lacht> ja, gegeben
0: habe. Ich wohne am
6: 20. und dort ja. ist die Homebase von der Sozialistischen Linkspartei zum Beispiel. Mhm. Und deswegen stehen die immer vor dem Amtshaus und ich komme halt dann vorbei mhm. und die haben die regelmäßig eine Unterstützungserklärung von mir bekommen und die schaffen das aber nie oder treten nur am 20. an bei einer bundesweiten mhm. oder so. Und ähm, ich finde es demokratiepolitisch immer ja. interessant. Ich finde es schon gut, dass es so Grenzen gibt, aber... Ich finde, wir sollten da irgendwie einen Prozess, es sollte mehr Auswahl immer geben. Mhm. Und ich wollte, dass er also nicht alle sind ein paar für eine, Vielfalt ja. Anliegen,
0: genau. auch eine, Vielfalt, eine Auswahl äh, zu haben,
6: Weil viele, viele ich habe das auch nie bestritten oder habe das mhm. offensiv gesagt. Ich, ich tue das, also ich nehme schon an diesem, in diesem Punkt, in dem politischen Prozess teil, aber eben nicht bewusst, weil ich will, dass jemand antritt, sondern also ich will, dass jemand antritt. Mhm. Ich will nicht, dass jemand bestimmter antritt, wenigerweise. Vielfalt, Demokratie, Auswahl
0: wichtig. Und Aber willst ich, du Leuten deine Unterstützungserklärung verweigern, weil die jetzt total wirre Ansichten vertreten, mit denen du nicht einverstanden bist? Oder Unterstützung für dich? Ist noch nie so
6: weit gewesen. Also, ich, ich die wirste Partei, der ich jemals eine gegeben habe, waren die Christen. Okay. Die mich gefragt einfach. Und, und ich sage einfach, wer mich als erster fragt, kriegt ja. sie. Und es hängt natürlich davon ab, dass ich nicht gerade am Weg wohin bin und einen Termin ja. habe. Also ein ein Chaos-Element ist schon dabei. Ja. Ja. Du darfst ja. nur eine
0: abgeben, also du darfst dann nicht du nicht Man darf nur eine abgeben. Okay, ja. und, das und, ja, eine mh,
6: und das Interessante ist ja. das Interessante ist ja auch, jedes Mal, wenn eine Wahl ist und es, steht, es geht darum, Unterstützungserklärungen zu sammeln, ähm, wird äh, am Land hat man vor allem ein Problem. Weil diese Unterstützungserklärung abgeben ist ja eine Art, eine Art Deklaration. Für mich ist es keine Deklaration und ich kann das auch de facto anonym machen. Also natürlich muss ich mich ausweisen und muss im Wählerregister sein und wahlberechtigt ja. sein, damit ich das machen kann. Aber am Land draußen zum Beispiel allein. Also ich meine, ich denke nur an Geschichten wie die Grünen. Ja? Für heute ist es wahrscheinlich kein Problem mehr, aber den Grünen eine Unterstützungserklärung zu geben draußen am Land, nur damit sie einfach in Niederösterreich antreten können. Ja? Mhm. Und das, selbst das ist wahrscheinlich in manchen Gemeinden noch und sowas finde ich halt echt problematisch und daher, ich persönlich hätte da gerne irgendeine andere anderes, äh, Möglichkeit, antretende Parteien mhm. und Personen zu, zu selektieren als so einen sehr hochpersönlichen Akt mit, mhm. mit Ausweisen und am ähm, persönlich hingehen, glaube ich. Ja, persönlich ja. hingehen ist es auch noch.
0: Ja. Also selbe Kritik ist ja beim Volksbegehren unterscheiden. Mhm. Da muss da auch
6: was genau, der Volksbegehren. Also da denke ich dann ja, immer an all diese technische Entwicklung die wir haben und Bürgerkarte, mhm. solche. Ob, warum nicht so was wie eine Bürgerkarte zumindest ähm, geht, dass man das wenigstens online machen mhm. kann. Dass man den, weil dann ist es egal, dann zählt das Innenministerium, was in meiner kleinen Heimatgemeinde Passiert ist, aber die zählen dann auch wieder nur Stimmen, weil es dann mhm. irgendwo dazwischen verschlüsselt anonymisiert wird. Also idealerweise. Ja,
0: ja es wirft ja, die Frage auf, wenn du mehr traust: ein elektronisches System, das dann von einem Hersteller wie Diebold gemacht wird oder deiner lokalen Gemeinde, auf die es ja noch einen politischen Einfluss hast. Ja. Da das, ist das ist einfach eine Frage des ja. der, der Souveräns. Ne? Prinzipiell finde ich
6: schon gut, dass wir noch auf Zetteln wählen. Also dass ja. wir das nicht mit Computern machen. Also dass man tatsächlich seinen Willen durch eine einfache Markierung äh, bekannt geben kann. Aber so, da könnt ihr jetzt stundenlang drüber reden. <lacht> jetzt sitzt morgen noch da. Ich habe jetzt
0: Wahl. spontan keine, keine Meinung dazu. Also ich, ja. Ich finde find auch, es ist gut, dass man mit Zetteln werden. Ich kann auch nur dazu aufrufen, selber Wahlzeuge zu sein und sich hinzusetzen und das mhm. zu kontrollieren. Aber ich äh, wüsste jetzt auch kein Verfahren, das sicher ist und trotzdem äh, nicht total in die Beliebigkeit ausufert, dass wirklich jeder, der überhaupt keine Unterstützung hat, sich auf einem bundesweiten Wahlzettel reklamieren mhm. kann. Du hast ja also selber gesagt, es wird auch einen Sinn haben, dass es gewisse Mindestgrenze gibt. Ja,
6: also für mich macht das Sinn, ja, weil er einfach, wenn du... ist ja
0: der Wahlzettel geflutet mit lauter ja,
6: ich finde es halt wenn jemand ja. wegen ein paar Stimmen ja, dran, ja, dran scheitert. Also, was ich zum Beispiel noch nicht gemacht habe, er, äh, der Herr Lünen hat ja zuerst ähm, Kinokarten verteilt ja. und dann, ähm, als, nein, dann, nach, dann die Nachfrist war äh, um Ostern ja. war Ostereier verteilt. Also ich habe sogar das Ostereier abgelehnt. Äh. Das ist absolut
0: unkäuflich. Absolut unkäuflich. Und Unterstützung geschenkt. Genau, ja. ja. Ich, Und praktisch, also, aber das ist auch demokratiepolitisch bedenklich. Eigentlich mit den Ostereien hat er versucht, die sich zu kaufen. Die ja, dann nachher also, so als
6: Dankeschön verteilt. Also, ich ja. habe
0: ehrlich gesagt nicht so groß
6: darüber nachgedacht. Ja. Ich habe einfach gesagt, ich nehme es nicht, dezidiert nicht. Kinokarten hat er auch nicht genommen. Ja. Also,
0: aber allein die Aktion zeigt ja, dass er versucht hat, sich was zu kaufen. Ja. Ne? Aber Und das ist halt Fall.
6: sehr spannende. Wir haben sehr viel. Also, Jetzt, egal vom Ergebnis, äh, wir haben wir irrsinnig viel spannende Diskussionen an dieser Wahl gehabt, finde ich. bei Wahlgeschenke haben wir ja als traditionelle Handlung in Österreich, mit, also die, die
2: berühmten Kugelschreiber und so weiter, das gibt es ja ja, ja schon, aber da ist nicht
0: direkt nachvollziehbar, ob du jetzt eine Unterstützungserklärung machst. Das stimmt, ja. Das die die jedes Kind auch, jeder nicht wahlberechtigt. Also jemand, der dir ein Kuli gibt, kann nicht einmal kontrollieren, ob du wahlberechtigt bist. Ja. Und bei der Unterstützungserklärung könnte eigentlich ziemlich genau nachkontrollieren, ob du unter ob du unterstützt hast oder nicht.
6: Ne? Ja, weil äh, die kriegen ja ein, ein Exemplar.
0: Ja. Deinen, das heißt, da äh, könnt ihr ja dann sozusagen nachher das, das Ei wieder zurückfordern oder halt genau. nachher was Genau. Er, er kann das auch so. aufheben.
6: Also ich, ja. ich habe Bild meine, der Lugner hat von seiner letzten Wahl in den 90ern, wo angetreten ist noch die <lacht> das, <lacht> das irgendwo herumliegen gehabt und haben, ich weiß ja nicht. Oder E-Mail-Adressen e ja. noch gehabt von damals ja. und Telefonnummern und was auch immer. Also.
0: Und äh, ich habe es nicht verfolgt, wie viele Stimmen hat er im ersten Wahlgang jetzt gekriegt, insgesamt?
6: Die Anzahl der Stimmen weiß ich nicht, aber es waren ja. 2,6 Prozent.
0: Das muss man kopfrechnen, 1 Prozent. Chris hatte
6: 820.000 bei 18 oder 19 Prozent. Wer rechnet ja, wir, das jetzt? Wer
0: <lacht> Also, gewählt habe ich
1: ihn nicht.
5: Habt ihr das jetzt so geteilt, dass es mein Part der schon ist und ich habe keinen Plan?
0: Äh, wie was, wie was?
5: <lacht> Du sagst so locker lockerflockig, das verlinken wir den schon und das ich hoffe jetzt ja. nur, dass ich das nicht Das, ist. das, ja, das ist, ist die erste
4: Stunde.
5: Das ist ja, das ah. ja, aber jetzt sind wir
3: schon ganz weit weg von der ersten Stunde. Ja. Bei zweieinhalb Stunden. Oh, ja, aber oh, ja. der hat das auf die
6: Tagesordnung gesetzt. Allerdings hat, hat der
3: unter der Bedingung, dass morgen die ja, Datei zur der der Verfügung der steht, weil ich nur morgen Zeit, Zeit hätte. Uh,
0: am Server wird es liegen.
3: Hm? Wenn morgen die Datei auf dem Server liegt, kann ich schon dort schreiben, weil dann schon. Ja, bin da. ich ähm, gezwungenermaßen
1: Bist du ja dann ja, unter getehen. Menschen. Ja. ja klar, morgen ist im Server, ich werde es hochladen. Da der Gregor jetzt sein Erstbier oder Zweitbier, Zweitbier, Zweitbier
0: geholt hat, kann ich ja noch Filme nachliefern.
1: Yeah. Na, aber, ja, genau, ich hätte noch eine Anmerkung, noch eine, eine kleine Kurz-Zwischen-Anekdote, weil kurz das Wort Bürgerkarte gefallen ist wurde jetzt nämlich mit zwei Dingen belästigt, die mich äh, gezwungen hätten, postialisch mich mit Behörden uh, in Verbindung zu setzen. Aber ich bin so faul, wenn ich äh, das Wort wie Kuvert schon höre und Brief marke, dann schlafe ich ein und knalle Einmal mit, dem, mit der Stirn der auf, die, auf die Tischplatte. Genau. Also das eine war Zahnarzt, da habe ich eine uh. Behandlung in, 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 uh, in Anspruch genommen und ja. da bekomme ich von der Wiener Gebietskrankenkasse etwas also zurückerstattet. Das muss ich dann, haben sie mir so ein Papier in die Hand gedrückt und das soll ich doch dorthin schicken, ja. Denke ich mir, na, das ist mir aber sehr fad. Und das andere war die GIS, gute alte. kann man ähm, Hätte ich auch einen Alargschein oder, oder eine Bestätigung hinschicken sollen, auch postalisch Und ähm, habe ich mir angeschaut, da gibt es, also... Die, die diese Abfrage machen, diese Two-Way-Authentification für die Bürgerkarte, das kannst du ja entweder die Bürgerkarte mhm. oder eben ähm, kannst du ja dein Handy registrieren mhm. lassen, das mhm. gilt wie die Bürgerkarte. Ich habe die äh, Smartphone-Variante eben und äh, das wird eben von eTrust implementiert und die haben auch eine eigene Webseite, die folgendermaßen funktioniert, du lädst den PDF hoch ähm, authentifizierst dich und das wird digital signiert und muss dann auch so als solches ähm, angenommen werden. Und das kannst du dieses signierte PDF dann entweder mit E-Mail verschicken oder runterladen und dann weiter verschicken werden. Ja. Und ich habe das jetzt mal ausprobiert. Ich also, wenn ja in ja, Wiener Gebietskrankenkasse. Mhm. Da kann man sich ja zwar schon einloggen, aber ich habe dann diesen so, diese sozusagen die Zahnarztrechnung dann nochmal digital signiert. Und bei, bei der GIS habe ich einfach mal so ins Kundenservice reingeschrieben, hier mein signiertes PDF bitte mal ähm, bearbeiten, <lacht> befragen, können Sie mir mal ah, <lacht> zurückschicken. Also ich bin neugierig, ich werde berichten, was äh, aus meiner postialischen Faulheit geworden ist. Aber so ein signiertes
6: PDF als Unterstützungserklärung, das wäre doch schon los, ne? wenn du das, das Amt gar nicht ja, bemühen müsstest, ja eben, sondern das eben das, das einfach, die ich meine die, die Partei oder der Kandidat muss es bekommen zum Einreichen, aber... Ja, du, da du
0: müsstest auch selber sehen, ob es ankommt und nicht irgendwie, ne? Ja. Oder das könntest du eigentlich über einen Kandidaten machen. Das
3: und damit müsste dann der Kandidat es dann wie auch signieren, als Bestätigung, dass er es erhalten hat. Du bekommst die. Und ähm, damit er weiß, dass du das bekommen hast, musst du auch eben wieder eine signierte Nachricht zukommen lassen und so weiter. Und dann haben wir ein, ein informatisches Problem, ein bekanntes das per Induktion nicht lösbar ist. Hm. Sagt kein was hier? keinen Informatiker hier? Hm.
6: Ich habe das generelle Problem verstanden, nicht auf Informatikerbasis, aber...
3: Ja, vielleicht ein Bier? Also. Ah, du wartest noch auf dein Bier. Nein, nein, ich habe... Ich habe so, das Verständnis gleich gelesen. Ich möchte die, die
2: Unterstützungserklärung jetzt nicht für so tragisches, dass man das so weit treiben müsste. Ähm, man könnte ja einen Lookup haben, wo man schauen kann, ob man, ob man, ob man eine Unterstützungserklärung abgegeben
3: hat. <lacht> ja, und man kommt raus. Ja, Na nun, ich habe bei der AfD eine Unterstützungserklärung in Deutschland abgegeben. <lacht> Na dann? Ich
1: bin noch gar nicht
5: wahlberechtigt in Deutschland.
1: Ja, aber super, dass man jetzt äh, prinzipiell mehr ja, als nur, ja. es gab ja vorher schon diese Plattform, dieses Online-Kündigung, oder ich verdrehe wahrscheinlich die Urlaub wieder, aber so etwas, wo du schon vorgefertigte Formulare zum Abmelden von diversen mhm. Plattformen oder Services hast, die du unterzeichnen kannst, aber wenn man jetzt einfach so Zeug ab abfotografiert, und ich habe dann noch weiter recherchiert, angeblich soll eine App kommen, wo du dann direkt am von Sachen abfotografieren kannst, unterschreiben kannst, das ist doch... Nicht schlecht. Aber diese Kündigungsseite ist ja, nur,
6: das ist ja nur Textbausteine. Genau. Das ist jetzt nichts Offizielles, sondern es ist einfach nur Adressen hinterlegt mit Textbausteinen und du kannst es einfach direkt rausschicken. Richtig, und ja.
1: aber auch halt mit dieser digitalen Signatur, was ja. das Ganze halt so macht. Das stimmt. Ich fand das sehr elegant, diese eine Seite, die ich da gefunden habe. Wenn man auch gleich schön sieht, diese Textbausteine sich dann so Es reinkraten. ist gar nicht aufwendig, es ist
6: einfach nur funktional ja. gut. was sie Es sind halt tausend Adressen hinterlegt von A1 bis, was ist mit Z, irgendwas, A bis Z, alles dabei, also die Sachen, wo man halt gern kündigen möchte, ZDF,
2: ZDF, <lacht> <lacht> Newsletter, nicht
6: mehr zu. Äh, oft mühsam ist, ähm, oder sie ist ja besonders mühsam machen und dann gern mal deine Kündigung verlieren und dann, und sie haben ja gar nicht gekündigt und so, das ist es gescheit nachweisen kannst, aber es ist halt super praktisch, ich finde mm. Und du hast alle Adressen gesammelt dort. Du brauchst nicht irgendwie suchen. Ich
3: würde das nächste Mal auch das nehmen. Weil, ähm, ich habe äh, vor anderthalb Jahren eine Versicherung gekündigt. Und letztes Jahr haben sie versucht, äh, an einem ungünstigen Tag, wo ich nicht so viel Geld auf dem Konto hatte, wie die abbuchen wollten, haben sie versucht, es abzubuchen. Das war interessant. Ich habe denen dann geschrieben, wir wissen nichts von einer Kündigung, habe ich als Antwort äh, zurückbekommen. Ich habe auch äh, das Ding postalisch denen zugeschickt, aber nicht bei Einschreibung oder sowas, weil es mir zu viel Geld ist. Und äh, ja, äh, sehr, komischerweise habe ich seitdem, äh, nachdem die mir zurückgeschrieben haben, ja, haben wir nicht bekommen, ähm, auf meine Fragen und Antworten, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe, im Dezember 2015 keine Antwort oder sonst was von denen bekommen. Also anscheinend scheint das jetzt wirklich wurscht zu sein. Ich sage jetzt auch nicht die Versicherung.
0: Kino. Ja, Kino. Jetzt kommen Sie. Ich muss man vorher kurz einwerfen, weil du sagst, man soll auch Werbung machen. Ich habe endlich einen Blogpost gemacht, wie toll ich bin. Mein so, Firma-Blog. Ich bin toll. Ja, genau. Ich habe ein bisschen länger geschrieben.
7: Das habe ich in einer
0: Episode
2: gesagt. Ja, ja, Episode 110. Eigenwerbung stinkt,
0: aber der Stefan hat mich von diesem Marke befreit. Nein, Eigenwerbung ist cool. Also bitte auf spielen, Absolut. programmieren, Slash blog nachlesen, erfreulich ist aus dem Kursleben. Und ja, zwei Kinofilme habe ich, ein Mann namens Owe und ein Königreich für ein Hologramm. Was darf es denn sein? Zuerst mal den Tom Hanks. Der Dom Hanks. Hanks. Ein Hologramm für den König. Ein Hologramm für den König. Hast du aufgeschrieben? Hm. Ja, eins von beiden. Ir so Irgendwo. haben sie Kram mit Kram. Namen
1: hier. Ja, irgendwie verwechseln wir es. Das wurde übrigens so, so, von einem Hörer kritisiert, dass wir oft Filme besprechen, die Titel wir gar nicht kennen. <lacht> <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht mit dem Titel, aber folgendes <lacht> kam vor. <fort. lacht> der, der Film ja, war ein anonyme
0: Film Wenn Sie nächstes Mal ins Kino gehen, wird es dann Bluck machen, verdammt, wir <lacht> ja. haben mit dir doch einmal alles Und ja.
3: Wir haben schon vor gewarnt. <lacht>
0: genau. Okay, also der Film mhm. mit Königreich und äh, Hologramm im Namen und Tom H Hanks als mhm. Hauptdarsteller äh, ist ein Tom Film über Saudi-Arabien und ich habe mir gedacht, ah, das ist ein bisschen gesellschaftspolitisch und ist eine Analogie auf den Niedergang der USA und äh, das war in der Beschreibung, also dass ein eher abgehalfterer Industrievertreter nach Saudi-Arabien geschickt wird und dort vergeblich auf einen Termin beim König wartet, das ist jetzt die ganze Handlung in einem Satz. Und das war's dann auch. Okay. <lacht> Aber <lacht> es, es war jetzt nicht das, was ich immer erwartet habe. Es war sehr wenig Politik und sehr wenig Gesellschaftskritik. Okay. Sondern es war eher eine, eine Art Liebesgeschichte. Mhm. Und mit exotischen Schauplätzen und
1: fremde Kultur, also ein bisschen Kulturclash. Also sehr aufs Menschliche runter Sehr aufs Menschliche
0: runterbrochen und, und dadurch hat das Ganze sehr versöhnlich gewirkt und, und dass das für mich, die Aussage war eigentlich, dass auch wenn eine Kultur komplett anders ist und die rennen dort mit Kamelen herum und Sand und haben zum Teil für uns sehr extrem unverständliche Gebräuche, sind die großen Sachen wie also Liebe, Scheidung, Heirat, dass man dann halt einen Job hat oder dass man dort lebt, wo man mit den Menschen zurechtkommt, die sind sozusagen gemeinsam. Mhm. Also es war eine sehr versöhnliche globalisierte menschliche. Du hast das jetzt
6: gelernt im Kino und bei deinem Köp ja vielleicht das tut das sich auch ein Skyl bisschen beeinflussen
0: es. gegenseitig hatte. und ja wie, wie viel darf ich spoilern also, also komplette Nachahmung
1: nicht sehr viel mhm. sagen wir doch ganz ehrlich gar nichts <lacht> ja, am besten ich kann auch machen. gar nichts Das
0: ist schwierig ja was sieht man
3: Lass einfach nur die, äh, das Objekt, das Subjekt und das Prädikat des
0: Satzes weg. Mhm. Mhm. Welche Satzzeichen würdest <lacht> du <lacht> verwenden? mich einfach rein, wenn es zu so genau geht. Oh. Stopp! <lacht> okay. Sehr gut! Sehr gut, sehr gut! <lacht>
3: Ich werde gerade ein bisschen müde, aber er äh, nimmt. Äh, ja, langsam Ja ab. genau, richtig, für uns. Das Man nimmt
2: mich
0: wird vollständig. wird langsam. Ja. Soll ich noch Also, dass du den
2: Wizard of Oz anschaut.
0: Nein, Mann namens Owe. Ach so. Äh, genau. Das war der andere Film. Mhm. Da geht es um einen... Stopp! <lacht> Fast. Um einen Mann? Oh, jetzt
6: hat oh, wieder eine wieder.
0: <lacht> ich glaube, ich möchte nicht spoilern. Das wird immer geschimpft von den anderen, dass ich die, die ganze Spannung aus dem Film rausnehme. Ja,
6: ja er hat also mir auch schon vorher verboten, über Game of Thrones noch irgendwas zu sagen.
1: Ja, ja, kein Spoiler. Ja. Also ich Aber es wird nicht, schon so ein bisschen. Ich werde dich werd einbremsen. Achso, so, wir reden nicht mehr über das Königreich. Okay,
0: Mann-Owe. Okay. Owe. Namens mann owe also in genau. den film haben wir schon genug erzählt. Ja, okay. <lacht> okay. okay. mann namens owe wesentlich weniger empfehlenswert als der Hologrammfilm. film In okay. okay. meinen Augen, sondern <lacht> ja. irgendwie brav wie mhm. Ein skandinavischer Film, was sieht man? Einen eher ungestiösen Mann, so älteren Mann, der halt so sehr bedanktisch ist und so, der okay. eine Art Ordnungspolizei in seiner Wohnsiedlung spielt und äh, die Handlung ist dass er lebensmüde ist, weil Frau gestorben und äh, Firma, also Jobverlust und alles und Pension mhm. und dass er sich eigentlich umbringen will, weil er eher nur auf alle kante ist und, und das funktioniert halt nicht, das Umbringen. Das ist dann so der reine Gag, dass er immer wieder einen Selbstmordversuch macht und gerade wenn er so weit Schaut ist, klopft, er kommt dann irgendein süßes Nachbarmädchen bei der Tür hinein oder er muss eine Katze retten oder einen, selbst, einen anderen Selbstmörder äh, vom Gleis stoßen und so.
1: Klingt es nach Humor? Ja, ist leider
0: nicht schwarz. Klingt skandinavisch Es ist furchtbar ja. brav, das Ganze Es ist wahrscheinlich für skandinavische Verhältnisse sehr schwarz Aber wenn man jetzt britische schwarzen Humor mag oder Monty Python gesehen hat Ist es nicht sehr schwarz Es ist einfach es war für mich so wie ein sehr okay, braver okay. Film Der jetzt im OF2 hätte laufen können um 20.15 Okay, ich meine,
1: manchmal kann das ja funktionieren Von der Stimmung, ja. von der Musik her so ja also es, es war weder so, besonders ja
0: traurig noch was besonders
1: lustig noch okay, was das besonders hat sich spannend auch nicht berührt,
0: genau. das Nein, es war auch nicht besonders unberührend nicht und so <lacht> 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 es war einfach brav also es war jetzt da kannst du kannst nichts dagegen sagen da kommt ein, ein quoten homosexueller vor der ihm irgendwie geholfen wird Es ist eine story über Rollstuhlfahrerinnen und tragische Lebensgeschichte und alles und so und es, sind zum Teil amüsante, ja, ein paar Gags waren auch drinnen. Also es ist nicht so, dass man nicht schmunzeln darf. Und, und im Wesentlichen ist ein, eigentlich ein Film, wie stirbt man richtig oder wann stirbt man, wann ist Zeit zum Sterben. Und mhm. mhm. jetzt aber auf eine, also so, dass du es das auch mit deinen Kindern anschauen kannst. Okay. Also familiengerecht hinuntergebrochen. Die Moral war dann halt, dass er, dass er dann am Schluss vom Film äh, in Frieden stirbt, aber halt... Äh, Ach, jetzt habe ich... Na, ja, nun, na als alter Mann. Dass er... Ach, macht nichts. <lacht> dass er halt sein Leben lebt, auch so, dass die anderen was davon haben. Ne? Also nicht als gegen die anderen, sondern mit den anderen. Und dann funktioniert das auch mit dem Sterben. Mhm. Mhm. Ein Mann namens Hove. Wo hast du das da angeschaut? Hast du das auf Deutsch oder ähm, Original? Ich habe es im Original angeschaut mit Schön. Untertiteln... Aber ich glaube, es würde auf Deutsch genauso funktionieren. Also, ich habe jetzt keine schwedischen Schimpfwörter gelernt. Nein, aber ja, ich, ich
1: äh, mag es trotzdem, wenn ja, war, war ich es Ja,
0: Votivkino habe ich es mal, gelernt. ich, ah, also Schwedischer Film mit finnischen Untertiteln? Nein, mit englischen so. äh, mit Englisch oder deutschen Untertiteln, das weiß ich genau. Und ja, es gibt Witze zwischen Saab-Fahrern und Volvo-Fahrern, das habe ich gelernt. Also, die mhm. mögen sich anscheinend nicht so. so ja. Und sonst sind die, glaube ich, durch die Bank alle eher wortkappt. Das ist
1: oftmals ja. so. Okay. Anna, wolltest du nicht noch erzählen? Ja, ich hätte Brake jetzt noch Fahrt. einen
0: Fiat-Witz. Bitte. Wieso
3: grüßen sich Fiat-Fahrer am Mittag nicht? Weil sie sich ja morgen schon
1: in der Werkstatt gesehen ah. haben. Ah, okay. Fiat wird auch noch eine Art Zuflutzung äh, verkleipsen. <lacht> Anna, du wolltest was erzählen.
5: Ja, die Anna, die wollte, ja, die, die Anna muss vorausschicken, dass er halt nach wie vor keine Ahnung von Programmieren hat. Das, hat. das ändert jetzt, das hilft und alles ah, ah, mit dem, das, ah, das ah, hilft ah, jetzt alles nichts mit dem, mit dem, mit dem Programmierpodcast, weil es geht halt doch ein bisschen langsam, die ganze Sache. Jetzt habt ihr mich aber ja letzte Woche auf einen totalen Blödsinn gebracht. Ich, ich, ich habe ja einen Teil der Shownotes der Sendung geschrieben und ich habe dann einen Satz geschrieben, der hieß: Christian weiß, dass 99 Bottles of Beer ah, ja, in Brainfuck wie eine Bierflasche ausschaut. Und dann saß ich so da und dachte mir so, was habe ich jetzt bitte gerade geschrieben? <lacht> und habe mir das dann eben angeschaut, diese Bierflasche. Also, habe mir das mal angeguckt und hatte dann ja eben nicht das, sondern die Bierflasche, wie sie halt in Brainfuck ausschaut, wenn sie da geschrieben ist. Und habe zwar nicht verstanden, was da steht im Code, aber ich hatte sofort eben eine Sch Strickschrift im Kopf. Also, wenn man, du eine wenn, wenn man Leuten beschreiben möchte, wie sie irgendwas stricken sollen, weil man hm. irgendein Muster entworfen hat, mhm. dann gibt es eine Art, das aufzuschreiben mit Sonderzeichen. Okay. Das nennt sich dann Strickschrift und ich hatte bei dieser Bierflasche halt sofort, irgendwie, ich habe da drin sofort Muster gesehen und dachte mir, ja, wie geil, das ist ja total logisch und dann habe ich mir irgendwie heute mal ich weiß es gar nicht mehr, was es war, rausgesucht, ein Beispiel für, für Hello World in Brainfuck und habe mir das so angeguckt und dachte mir, das ist, das ist wie beim Stricken. Das ist einfach diese Vorgehensweise, es ist einfach total wie beim Stricken. Du kannst eh schon programmieren, durch die Strickstift. Ähm, ich ich habe zwar keine Ahnung, wofür man Brainfuck brauchen kann, aber ich finde es, begeistert es einfach restlos, dass es bei mir sofort so, so also ich habe sofort irgendwie Muster gesehen und das man hm? so. Ach so, okay.
3: Also die Frage, wofür BrainFuck gut ist, ähm, und zwar im wissenschaftlichen Bereich wird BrainFuck verwendet, ähm, um ähm, bei anderen Programmiersprachen zu beweisen, dass sie Turingfähig fähig sind. Der Beweis oh. sieht so aus, dass man versucht, diese Sprache, die man bei der man gerade beweisen möchte, dass sie Turingfähig fähig ist, sie auf, ähm, versucht in BrainFuck äh, umzumünzen, also irgendwie Analogien zu finden. Weil man weiß, dass Brainfuck Turing fähig ist.
5: Turing
3: Complete. Äh, Tour, ja, Turing Complete. Ah, ja.
5: Cool, dann hätte ich, ich dachte mal, es ist wirklich nur, nur so, ein, so ein Spielzeug, aber das ist ja ist cool. es auch das kann man ja richtig, richtig was damit anfangen. Ja, das ist
3: auch eher Zufall, weil man wollte beweisen, dass Brainfuck Turing Complete ist und äh, das hat das man lustig. dann halt bewiesen und seitdem ja. geht man hin und zu beweisen. ist mal auch mal darum. Ja, ja, das das
5: ja. Offensichtlich <lacht> Aber das wie gesagt, es war bei jetzt mir... Jetzt bringt sich das die Frage so auf, ist die Strickmustersprache Turing Complete, ne? Ja? Das, also da gibt's verschiedene Arten. Da gibt's, äh, da kann man, kann da man kann man schleifen? stundenlang kann man drin rumnörden, da kann man schleifen, da kann man. Okay, schleifen mit, äh, sind schon bereits eine. Das ist auf jeden
3: Fall schon mal. Ähm, ne, ja, ja. verzweiflung braucht man nicht. Aber es so reicht schleifen gut, und nah brauchst. Ähm, ich glaube, Schleife und noch eine Sache fehlt also noch. Man ich glaube mit
5: Stern, aber mhm. äh, ja, ja, hat man häufig. Hm.
3: Also ich glaube, eine Weilschleife ist noch nicht turing fähig Da fehlt noch, ich glaube, plus oder sowas. Ja, gibt, aber es geht ist aber ziemlich auch eine
0: Strickschrift. Ja. Ja. Also äh, ich mir eine Strickschrift so ein bisschen wie Notenschrift vorstellen, eine Notation für Noten. Da hast du auch Wiederholungszeichen und so. Und
5: ich glaube, ich bringe euch einfach mal ein, mal ein mit. Ja, ja. ich kann es nicht schlecht beschreiben. Okay, okay. Auf jeden Fall war das für mich ein totales Aha-Erlebnis, als ich plötzlich eben nicht irgendwelche Zahlen oder Wörter mhm. vor mir hatte, sondern diese Sonderzeichen mhm. und dann war so, ach so...
0: Ja. Und hast du jetzt ja. gelernt oder die eigenen ähm, tutorial gesetzt? Jetzt
5: So schnell geht es mit dem Lernen nicht, ah, ich habe okay. mir das erst heute angeschaut. Ich, Und? Weiß, ich weiß tatsächlich, ich wüsste jetzt nicht, was ich damit tun sollte, aber äh, warum jetzt nicht. ne? Okay. Was man mit Programmieren tut, sollte, das ist <lacht> <diese>
0: philosophische <lacht> <Mit> Frage. Ne? <lacht> wenn wir nicht Zeit würden dafür, <lacht> das auch nicht
5: wissen. Vielleicht, wenn man irgendwas anderes, was ich damit anstelle. Also, es ist auf jeden Fall was, was mich so fasziniert hat, dass ich wahrscheinlich dann noch öfter irgendwie mich damit Und? befassen werde. Ja, ich habe ein Talent für sinnloses Zeug. Hm? Mhm. Ja, sonst habe ich jetzt gerade nichts. Ja. Aktuelles. Keinen hm. Film gesehen. Hm. Nichts erlebt. Auch schön.
1: Gregor, noch einen Film? Noch einen Film. Du hast noch einen Dennis. Du wolltest einen Fritz-Lang-Film. Jetzt mach du noch mal einen Fritz-Lang-Film. Ich? Ich nächste Woche an. Oh, ja, okay, gut. Sag mal, welche um, allgemeinen Plätze über Fritz-Lang. Ah ja, ja Fritz-Lang. Ja, <lacht>
3: also äh, meine Freundin hat ja ähm, in, ihrem, in ihrer Masterprüfung auch etwas über ähm, Filmmusik reden müssen, da hat sie sich 2001 angeschaut und äh, M, eine Stadt sucht äh, ihren Mörder und ähm, der Unterschied zwischen Film, äh, bei, der Filmmusik, was 2001 und M anbelangt, könnte nicht krasser sein. Mhm. Denn M hat ähm, gar keine Filmmusik, faktisch. Es gibt ein paar interessante Szenen. Also zuerst mal zu dem Film. Ähm, es war einer der ersten Tonfilme überhaupt und für Deutschland wirklich äh, einer, ich glaube, wenn nicht sogar der allererste Tonfilm. Ähm, Ritz Lang hat sich halt entschieden, meinen Tonfilm zu drehen. Das Problem, was er hatte, ist, dass das Equipment dafür ziemlich teuer war zu mieten und so hat er nicht alles vertont. So gibt es Straßenszenen, da ist überhaupt kein Ton vorhanden. Es geht darum, dass ein Kinderschänder in Kinder umgebracht hat und die ganze Stadt ist jetzt auf der Suche nach diesem Kindermörder. Mhm. Und dieser Kindermörder wird eigentlich auch von Anfang an schon gezeigt. Ähm, sogar wie er die Kinder findet. Und ähm, die, die Stadt rätselt darüber, wer es ist. Ein Blinder ähm, bekommt ein bisschen mit. Und zwar, weil er das Kind gehört hat mhm. und weil er einen Mann pfeifen gehört hat.
4: Ah, ein blinder Zeuge, okay.
3: Ja, und dieses Pfeifen ähm, ist die einzige Filmmusik überhaupt, in Anführungszeichen. Ähm, ja, dieses Kind verschwindet, ist wahrscheinlich tot, die ähm, Stadt ist auf der Suche, die Polizei rätselt, wer es ist, ist total überlastet, die machen Nachtschichten, ähm, Sie, sie sind wirklich nur noch müde und äh, der Bürgermeister möchte hier nun wissen, ja, was ist denn nun, findet ihr mal. Und der Kommissar Lohmann, okay. d,
4: ähm,
3: der übrigens auch in dem nachfolgenden Film äh, das Erbe des Dr. Mabuse mitspielt, derselbe Schauspieler, derselbe es, es, ist der, Rolle?
1: es ist nicht der Gerd Fröber, es ist nicht der Vater von Fröber, ist es irgendwie nicht ein bekannter Name gewesen? Ja, es ist
3: ein bekannter Name, ich habe ihn jetzt aber blöderweise ja, auch, auch gemerkt, vergessen. Gell?
1: Ja, ich bin schlecht mit Namen weil aber ich weiß, dass es ein bekannter ja. Name
3: ähm, Der hat halt eine zentrale Rolle ähm, und hat sozusagen die Leitung.
4: Mhm.
3: Und, äh, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ach du, so, die Unterwelt... Ähm, ist natürlich jetzt auch nicht besonders der Pech, dass da ein Kindermörder herumläuft, weil sie ihrem den, das eigene Geschäft nicht nachgehen können. Sie haben das Problem, dass sie ähm, die ganze Zeit mit Razzien konfrontiert werden und so weiter und so fort. Also sie ist in Aufruhe und sie können ja, nichts. Genau, und sie können ihrem Gewerbe, dem Diebstahl, dem Auftragsmord und so weiter nicht nachkommen. Und für sie ist auch ein Kindermörder insbesondere wirklich ein minderwertiges Wesen, also Sie sehen das als wirklich verwerflich an, das ist, ähm, wir hatten auch ähm, in einer anderen Diskussion ähm, darüber geredet, dass halt dieser Kindermörder, wenn der in den Knast kommt, auf jeden Fall beim Bücken der Erste ist. Also selbst im Knast wäre der ähm, nicht gut weggekommen. <lacht> Und ja, ähm, dieser Blinde erkennt später ihn wieder. Den mhm. Kindermörder. Den Kindermörder. Am Pfeifen. Jetzt, ja. Am Pfeifen. Mhm. Ähm, und sagt einem anderen, weil die Unterwelt halt auf der Suche ja, nach ja. ihm ist. Also auch ähm, nicht
0: nur die Polizei, auch die Unterwelt ja, macht so also Menschenjagd auf den.
3: Ja, die Unterwelt ja. macht überhaupt die Menschenjagd. Mhm. Ähm, da ist äh, das ist er und der jagt ihm danach. Ähm, dieser Kindermörder ist überhaupt eine interessante Person. Ähm, ganz am Ende, ich darf doch spoilern, oder? Nein! <lacht> oh, Scheiße, ich,
4: ich,
6: ich bin jetzt gerade schon erst in der Mitte des Films. Also bitte, ja. wenn du dann darfst noch nie sagen, nee, zeig mir nicht die Mona Lisa. Okay. weil Das stimmt. Und zeig nicht die Mona Lisa, Dennis. Das ist, das ist ein Kunstwerk, dass jeder das eigene Bildung, das kann man spoilern. Du
1: meinst, das ist schon so alt zurück. Ja. Aber das wäre ungerecht dem... dem, dem nein, nein das,
5: ist aber, das ist aber der Film. Ich habe ihn noch nicht das gesehen. Ist, das ist, der ist so gut, dass selbst wenn du den noch nicht gesehen ich hast,
0: habe ihn noch dann darfst du jetzt nicht spoilern. Ja. Ich überlege es mir anders, wenn ich spoilere.
5: Nein. Ja, okay, gut. Okay,
6: <lacht> Komm, irgendwo hört es auf.
0: wichtig. wieso? Also, so,
1: ich möchte noch sehen. Ja, da muss, okay, da dann wird ich jetzt ich nicht weiter drüber erzählen. Ich habe nur das Testament, da hättest du können. Ne? Ich glaub, ich
3: ja, du würdest, ja, okay, <lacht> stimmt. Aber ja, selbst ja. dann nicht, das ist ja um, ein Na ne, gut, okay, also es ist jetzt ehrlich gesagt schon ja. ähm, eine Hauptsache schon drin, die habe ich jetzt ja schon gut. gespoilert. Hast Versehentlich, aber ja, okay, ähm, es, geht, äh, es geht auch nicht wirklich darum, sondern äh, das Schauspielerische, das, äh, dieser Drang ähm, zu töten, ähm, das, das ist ziemlich offensichtlich. Okay. Und am Ende wird es halt nur einfach ziemlich knallhart gesagt. Mhm. Und das ist eine interessante sagt, Aussage. Also,
1: der, 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 ein gesprochener Satz bringt sozusagen dann die...
3: Ähm, ja, also, ja, er sagt das wirklich ziemlich kli klipp und klar am Ende des Films. Ähm, der ganze die... Film ist übrigens auch eine ähm, Nacherzählung vom äh, Vampir von Düsseldorf, falls jemand das was sagt. Nein, das nee, auch das
5: hoffe ich.
3: Ähm, weil dort im Prinzip das, was im Film vorkam, auch äh, zum, äh, passiert ist. Okay. Da gab es einen Kindermörder, der hat die Kinder ermordet und äh, die Nazis 19... 31 haben ihn dann äh, in einer Nacht- und Nebelaktion, ähm, nachdem sie ihn gefasst hatten, hinrichten lassen. Die, der wurde also über Nacht nach Köln geschafft, umgebracht und damit war die Sache gegessen. Okay. Also der wurde verurteilt, aber das wurde alles so mhm. schnell wie möglich gemacht. Ähm, und das wird natürlich nicht im Film thematisiert, sondern nur die Morde und die Suche an sich. Und was, ja, äh, was überhaupt passiert. Es gibt am ja. Schluss
0: eine Szene, wo so... Ja, ich war, wo so reden, <lacht> über das ja, das stimmt. Ja, das ist eigentlich eine Systemkritik an, an dieser starken ja. Justiz. So, um, also dieser Film wurde ja auch damals direkt verboten in Deutschland,
3: wegen den Nazis, weil sie diese Analogie sofort erkannt haben okay. zu diesem Fall und wie sie selber agiert haben und dass es das eine Kritik ist. Und bei dem Film wurde auch viel mit Bildmaterial verloren gegangen. Es gab eine, in, der Film wurde, glaube ich, in Ungarn uraufgeführt und wurde parallel für das, für das französische Kino auch gedreht. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Szenen na, nachgedreht worden sind oder nachvertont, aber es muss wohl etwas Aufwendigeres gewesen sein, weil der ist dann in Frankreich auch ins Kino gekommen. Und ähm, in den 60er Jahren gab es dann die erste deutsche Vorstellung. In den 60er Jahren. Das ist, so lange ähm, hat
0: die Zensur dann sich ja, auch da wurde es mhm. in
3: Deutschland uraufgeführt und ja, da gab es viele Szenen überhaupt nicht mehr und später hat man dann ähm, viele restaurieren können, weil es halt noch diese französische Fassung
1: gab. Okay. Wie fieten die Dialoge, wenn du meinst, sagst, erster Ton fiegen. ich stelle mir vor, das könnte Potenzial bergen, dass es noch etwas Hölzern hervorkommt.
3: Ja, der, Oder das ist... Ja, hölzern. Nein, geht's? eigentlich nicht so direkt, das weil das waren alles schon Theaterschauspieler Also, die ganzen, ähm, der, der, der eine Wiener, der den äh, Mörder spielt, Peter dachte, Laurie, danke, ähm, der hat, äh, da merkt man, der ist Theaterschauspieler. Die Endszene ist wirklich so ja. brillant gespielt. Das ist
6: großartig, ja?
3: Ja, also der ganze Film, die schauspielerischen ja. Leistungen sind mit dem heutigen hinterher. Ja. Aber wenn es dann Dialoge gab, die waren theaterreif. Besonders bei ihm. Da gibt es eine Szene, da ist, sitzt er ähm, in einem äh, Schantigarten, glaube ich, würde man es heute nennen. Schanigarten. Schanigarten, ja. Ähm, und äh, bestellt da etwas. Und ähm, er hat halt gerade diesen inneren Drang und er wurde sozusagen gerade gehindert daran, ein Kind zu ermorden mhm. und es zerfrisst ihn gerade und diese Szene ist so gut, theaterschauspielerisch gesehen, für einen Film heutzutage redet man heute nicht mehr drüber, das ist nicht mehr Film, sondern das ist nur Theaterschauspielerei mhm. also auf jeden Fall gut gespielt für einen heutigen Film
6: langweilig Es wird eine, ein Remake geben Stimmt von David Schalko in, in Serienform, also, das ist sein nächstes Projekt übrigens. Also das, oder zumindest arbeitet er stark daran. Also, noch richtig Spruchkraft ist ein noch nicht, Remake. Aber, aber. Es gab nämlich ein amerikanisches Remake auch schon bereits. Ich weiß aber nicht mehr von wann. Und wieder, der Film heißt auch ein bisschen mhm. anders. Ja. Ich hatte auf der, auf der Uni eine, eine Vorlesung über Serienmörderfilme, also oh, Filmgeschichte oh. anhand von Serienmörderfilmen. Mhm. Da kam es auch äh, intensiv vor. Und diese Serienmörderfilme passieren ähm, halt auch, weil du sagst, der Vampir von Düsseldorf den kannte ich tatsächlich als, als, als Fall mhm. und auch noch vielen anderen, ähm, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, aber wenn du es mir sagst, dann ja, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und ähm, die, die natürlich sind halt beeinflussung, also das ist wie das ganze Science-Fiction-Genre sich aufeinander bezieht, das ganze Fantasy-Genre, mhm. sind auch diese Serienmörder-Kette, also von. von ähm, wir haben da begonnen mit Stummfilmen. Diese Sage vom Blaubart, wenn ihr euch das was sagt. Ja. Also ein französisches Märchen, Bleu, Und der wurde auch dutzende, wahrscheinlich hunderte Male verfilmt und wird heute noch verfilmt. Das ist einfach so eine klassische Erzählung, ein alter König, der in der Frist oder so, mhm. ja, also irgendwie ja, ist nicht mehr so genau im Kopf und das haben wir halt durchexerziert bis zu Dexter und über Hannibal Lecter oh ja. drüber mhm. und, und alles, was halt so dazwischen war und, und wenn wir da über deutsche Zensur von Serienmörderfilmen reden, da können wir ein ordentliches Fass aufmachen, weil da gibt es zum Beispiel, oder, oder überhaupt Zensur von, von, wie die Leute mit Mord umgehen, mhm. ähm, da ist ein Beispiel, der der heißt Peeping Tom das mhm. ist so ein, ein grandioser Film ähm, äh, mit Karl-Heinz Böhm in der Hauptrolle, aber ein englischer okay. Film. Und das ist so ein also der war verschollen und der Martin Scorsese hat den, also nicht verschollen aber war einfach in Archiven versteckt. Mhm. Der Martin Scorsese hat den dann irgendwann ausgegraben und wieder zu einem hervorgebracht auf mhm. seinem Festival gezeigt. Und das ist auch so ein Film der einfach so massiv über Psyche und, 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 und ja, also wie gesagt, du sagst, das Schöne an dem Film ist ja die, die Psyche und über die... Der Mörder ist eigentlich zwar der Bösewicht, aber der ist die interessant, absolut interessante Figur mit ja. Abstand. Und das ist einfach das, das Spannende an diesen, an diesen Filmen, dass plötzlich der, der Mörder interessant wird. Und wie gesagt, den Höhepunkt hatte das ganze Dexter, weil auch so einer... Also es ist ganz spannend. Kann ich auch ein paar Bücher, ich kann den Link dann reinstellen, die ich damals so gelesen habe, von der Professorin, die das gehalten hat, die auch super. Cool. Ja. Überhaupt die Bösewichte
3: sind das Wichtigste im Film überhaupt. Man, des, der Held, das Wurst. Wichtig ist nur das Böse. Wenn der Böse gut gespielt wird, Heath Ledger ist das beste Beispiel dafür. Der Film war nur wegen dem Joker gut. Und bei M ist es ähnlich. Übrigens, ja, M ist Ja, das könnt ja ein Und
1: die hätten halt oft langweilig ja. programmiert sind, oder? Da weiße, schwarze, oft männliche Protagonist. Deswegen werde ich das nächste Mal noch einen Vortrag von einem Vortrag dazu, ähm, erzählen. Ähm, der nennt sich, warte, jetzt habe ich den warum denn? Tag 3, Change the Story, Change the World ähm, von der Laura Penny. Und äh, da geht es darum, wie man auch Protagonisten ähm, anders besetzen kann und dadurch die Geschichte auch interessanter gestalten aber ich glaube, da, daher rührt auch oft, dass der Böse oft äh, der interessantere, gebrochenere Charakter ja. ist.
3: Also M ist, wie gesagt, selbst schon ein Remake von einem anderen Film. Davor gab es schon bereits äh, die Story an sich. Ähm, es ist nur etwas anders gemacht worden. Und äh, noch eine Sache, äh, der... Kommissar Lohmann ist tatsächlich eine Anspielung auch auf eine reale Person und zwar gab es am Alexanderplatz einen sehr berühmten Kommissar der ähnlich gehandelt haben muss und der ziemlich berühmt ist. Ich habe jetzt blöderweise okay. mal ein schlechtes Namensgedächtnis, und kann mich nicht Sie erinnern, wie da er okay. Das ist in
1: der heutigen Podcast-Folge. Das ist das Thema. So, ich kann jetzt, also das, nein, ich werde jetzt
5: nicht davon anfangen, das zu erzählen, weil davon habe ich, ich habe einfach noch zu wenig gesehen, aber von wegen der männlichen Weiße äh, Held. Ich habe jetzt was angefangen, wo mit diesem Klischee gebrochen wird, und zwar die Serie Luther. Sagt wenig was? Ich
1: habe davon gehört, aber also sagt mir was nichts. Ich so habe noch
5: nicht mal die erste Folge ganz gesehen, aber ich bin schon sehr beeindruckt, weil das einem nicht so, dieser coole, glatte äh, Typ ist. Also erstmal ist er nicht weiß, mhm. dann ist er auch kein Sympathieträger, dann ist er aber eine wahnsinnig spannende Figur und der ist eben auch Ermittler. Und, ähm, und? ja, bin ich durch einen Filmpodcast draufgekommen und äh, hängen geblieben. und Tschüss. Ja.
1: Noch eine Serie. Ja, aber
5: eine, die eben mal nicht so diesen ganzen Klischees entspricht. Und da gibt es eine mhm. Frau, die nicht so der Sidekick oder so, so bloß dieses hübsche mhm. Mädchen dabei ist. Das Muss voll. ich weiter gucken? kann ich dann erzählen.
3: Cool. Äh, ja, zu M noch. Ähm, äh, Absolut Ich Du es noch 2001 machen, gell? 2001. Okay. <lacht> ich würde würd sagen, dazu können wir einen ganz eigenen Podcast machen. Weil 2001... <lacht> Es ist unglaublich. Allein schon die Aber Filmmusik. Da gibt es wahrscheinlich
1: schon genug Podcasts, sagt man nicht Ja, man
3: so... das kann gut sein. Meine Freundin hat über äh, 2001 die Filmmusik eine ganze das Bachelorarbeit ja, geschrieben. Ja, Oder ja, ja. was, eine Bachelorarbeit? Nee, irgendein größeres Schriftstück zu. So. Ich ich generell... Diese
5: eine einzige Szene, diese Raumschiffszene, diese Busse da, ich weiß nicht, diese eine berühmte Szene, das Sie die wir und diese und ewig lange Szene, die habe ich schon nicht, Welche, da
3: sind ganz viele derartige ja, das ist
5: aber doch so eine, so, so eine ganz, ganz. die die, immer, immer, die immer, Ja, genau, wo das Ramschen. Okay, oh,
3: mit dem Drehen, Walzer. Ja, 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 okay. genau.
5: Keine Ahnung, ich habe den Film ja. nicht gesehen. Ich kenne nur diese Ach, die Affen. Die Affen kennst du sicher auch. Die ja. Affen ich, vielleicht und kann ich ja. Und den Monolithen.
3: Und die Affen, das, was vielleicht nicht nur ganz das bekannt Wort ist, Kubrick ähm, yeah. hey, hat hey, keinen yeah. Oscar für die Kostüme bekommen, hey, weil die Juroren dachten, das seien echte Affen. Das ist das größte Kompliment,
5: keinen Ausgang zu bekommen, weil sie dachten,
3: das sei nicht Echter. Das Aber
5: ich wollte damit sagen, ich habe ihn noch nie gesehen. Ja. Unbedingt anschauen. Apropos Musik,
1: da gibt es ja diesen Unterschied, da bilde ich mir das gerade nur ein. Da gibt es ja diesen Song, den er singt, der heil, wenn er wahnsinnig wird, ganz am Ende. Ja, Daisy. Desi, genau, im Englischen. Im Deutschen ist es... Hensinklein. Ähm, Klein. Ja, Hensinklein, genau. Das ja, ich finde was -Klein ja eigentlich die Aussage total weg, wegnimmt, oder? Weil mhm. Desi ja eigentlich der erste
3: Song ist, der... Von einem Computer gesungen worden ist. Mhm. Ja, diese Analogie ist auf jeden Fall weg. Haben Sie Aber ich finde, Hensinklein hat dafür eine andere, und zwar dieses Unschuldige.
1: Ja, stimmt. Also in Insofern während Daisy haben Sie den... Man könnte ähm, das so, so nehmen, die
3: Übersetzung, hier, ja, ja. Okay. Also, es hat eine andere Bedeutung, aber es ist ähm, ja, qualitativ nur anders, nicht schlecht oder besser. Ja. Das ist meine Meinung. das anderes Argument. Anderes.
4: Ja. Ja.
0: Gut. Lass mal ein Karik wieder finnchen. <lacht> <lacht> ja. Jetzt Gut. wollte ich noch. noch wir uns bis nächstes Mal. Also, okay. uh, wissen wir schon, ob wir, wo wir sein werden? <lacht> Nächste Woche. Und Nächste wann? Du machen? Nächste Woche sollen die
1: Eismänner kommen, da wir nicht draußen podcasten können, sage ich jetzt mal so. Okay, Na gut. Weiß dann ich dann nicht. Also ich sage mal, gar ich nicht, aber, wenn es schön, schön wird. Wenn schön
0: wird, schreiben wir es in die Show -Notes hinein, auf die Bild auf AD-Seite. Da steht dann, aber wir sind. Auf jeden Fall, es wird Dienstag 19.30 Uhr sein. Stimmt, das also das? da
3: mhm. werde ich nicht dabei sein können. Da bin ich noch auf dem Weg. Also da bin ich gerade auf der
6: Heimreise. Ja. Studio Link. Ne? Hm.
4: Äh,
1: das gibt es also im Zug nicht. <lacht> <lacht> Oder Mittwoch auf, aufnehmen, aber das können wir uns ja nach dem in Podcast auch machen. Genau. Mhm. Okay. Okay. Also, so, viel schön was
0: bei Gregor und Jana. Jana, ja genau, Zum Niederkarellen. Ja, das wird äh, noch O-Töne von der Ort. Republik. Ja, genau,
3: Mahlzeit. <lacht> genau.
0: Okay. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. So, und wie viel haben wir? Nimmt schon auf. Wahnsinn. Sehr gut. Hallo Jana.
7: Hi. Wir sind mal gerade auf der Republika ja, genau. in Berlin.
1: Erbitten noch genannt.
7: Aha. Gegenüber von mir steht der Gregor, einer von den Hauptbiertaucher. Ich bin nur äh, bisher einmal spontan Biertaucher.
1: Ja, war ein guter Podcast.
7: Und ja, wir haben uns zufällig gerade im Hof getroffen und beschlossen über...
1: Ja, wir sind ja jetzt im idealen Augenblick der Republika, also man weiß es zwar nicht, aber das ist jetzt der mittlere von den drei Tagen und das ist sozusagen das Filetstück, irgendwie so, finde ich, weil am dritten Tag, der ist so auch noch cool, aber man merkt dann schon so ab Mittag, wo die ersten Leute abreisen. das heißt, heute ist es gerade perfekt, man ist so richtig, eingekauft. also ich zumindest bin richtig eingekauft.
7: Ja, ich finde es auch richtig gut, aber ich habe eigentlich mehr Probleme zu entscheiden, wo ich hingehen soll, weil... Ja. Einfach, also ich glaube, für 18.45 Uhr habe ich mir vier Sachen gleichzeitig vorgemerkt, was absolut
1: unmöglich ist. Ja, so geht es mir auch. Besonders diese halben Stunden Pausen, die man dann glaubt, mit einem Vortrag füllen zu müssen, aber eigentlich schon auf den nächsten Blick. Also,
7: ja, und nur, dazu, und nur dazu, wenn man einfach die ganze Zeit irgendwo steht und einfach eine Pause braucht und nur noch Lächeln und Luft schauen kann. So geht es mir jedenfalls schon wieder. <lacht>
1: Ja, was hast du dir heute schon angeschaut oder was, was ist da von gestern hängen? Fangen wir mal so an. Fangen wir
7: von gestern an. Also ich habe gestern leider die Einführungsveranstaltung verpasst. Die hätte ich schon irgendwie gern gesehen. Um, am lustigsten gestern habe ich die Elle-Nördinger um, gefunden und ihr sexy Your sexist ads on the face Beach. Also die Frau ist total gut.
1: Warum ist das oben, ist da genau gegangen? Was hat sie da für um, gespart?
7: Sie hat mehrere Slides vorgestellt, an welche sexistischen oder nicht sexistischen Werbungen sie halt so vorbeilatscht und da hat Geschichten dazu erzählt und das ist ziemlich lustig. Ähm, ich war außerdem noch im Sendezentrum rumgesetzt und da hat anderem der Daniel Messner, der ja auch podcastet, ja. um, über Formate erzählt.
1: Den bin ich auch schon kurz begegnet, aber ich habe ich heute auch noch den Plan, länger vorbeizuschauen beim Sentezentrum. <lacht> Umsonst,
7: Und sonst, ja, ich wollte, also Sascha Lobo habe ich mir nicht angeschaut, weil man denkt, gedacht da geht eh jeder hier, Das kann ich auch auf YouTube anschauen, weil sonst viel zu voll ist. Ich wollte eigentlich zu Six Degrees auf Wikipedia, was wegen technischen Problemen nicht funktioniert. <lacht> Sehr schade.
1: Ja, wir hatten auch kein Internet, da geht es ihnen ähnlich wie den Besuch. Ah! So. Es ist eigentlich besser geworden, ich habe es jetzt gar nicht mehr, also, du hast ja auch eine Regelung. Ja, ich habe eine Deutsche
7: Sum-Karte, ich habe mal ja. jetzt da Datenbummen, ich weiß nicht, ob es 100 Schade.
1: Ich Karte. surfe gerade auch mit meinem Datenvolumen, also Datenvolumen habe ich ja keins, aber die Roaming-Kosten, wenn man es so auf 100 MB begrenzt oder so. Das, das ist trotzdem so.
7: gut da, ja, oder?
1: Na, es kostet dann 6 Euro, habe ich mir ausgerechnet, also wenn es stimmt. Okay. Okay. Keine 60, da <lacht> nee, habe ich keine Stelle übersehen, aber es wird schon gehen. Ja, ich habe mir den Sascha Lobo gestern angeschaut und, und ja, er kann gut reden, liefert schon irgendwie und das kann er auch gut. Und da hast aber vollkommen recht, das kann man sich auch sicherlich gemütlicher zu Hause auf YouTube anschauen. Okay. Es war so poppevoll, wir sind irgendwie am Boden gesessen und ein bisschen was Politisches habe ich mir gestern angeschaut, so ähm, Social Shutdown bei afrikanischen Wahlen. Das war spannend, aber nicht so Diskussion. Es war eigentlich als Diskussionsrunde ähm, eingetragen, war aber dann eher so, jeder hat es so in seiner Perspektive auserzählt. Wer,
7: wer war da so Vortrag?
1: Die Namen habe ich mir nicht, das musste man, man sich anschauen. Es waren drei, die ähm, bei den Wahlen ich, dabei waren waren involviert oder berichtet haben, also aus der
7: Journalistenperspektive.
1: Ja, von welchem Land jetzt? Ja, welche? Genau, Afrika, aber wo? Ja. Sie haben <lacht> Sie haben mehrere, ja, Afrika ist groß, ja kann ich auch nicht mehr rekonstruieren, weil es waren noch verschiedene Standorte. Und sie haben halt irgendwie die Problematik aufgezeigt, dass halt irgendwie Internet in Afrika noch immer so als Privileg angesehen wird und dass da ganz schnell entzogen werden kann und vor Wahlen da auch sehr rigoros durchgegriffen wird, was für Informationen. herauskommen. Die Messe in Mailand.
7: Ja, das finde ich ganz spannend. Ich glaube, dass ein paar mehr Talks noch zum Thema irgendwie äh, Politik in Ländern des globalen Südens, ganz politisch korrekt ausgedrückt, da überhaupt ja. so Rassismus, und Sexismus ist gut vertreten
1: im Programm. Definitiv, ja. Also gibt es einen eigenen Politik-Track, einen eigenen Virtual-Reality-Bereich, den wir gerade jetzt besucht ja. haben, dann diesen Musiktrack glaube ich glaube, gibt es eigene über, über Musik?
7: Es gibt das auch was mit Gesundheit. Also ich bin gestern an sowas vorbeigelatscht, die haben 3D-gedruckte EKG-Dinger gemacht, damit man für viele Stunden EKGs nicht mehr Krankenhaus muss, sondern ja. halt mit dem Latschen kann. Ja, es ist schon ziemlich cool da.
1: Ja, man ist ein bisschen überfordert schon, wenn es einfach so wahnsinnig viel gibt. Aber man darf sich nicht stressen lassen. Nur ja. bewahren, Kaffee schnappen, kurz mal am Zweifel Abend.
7: Zweifel auf YouTube noch mal den Rest anschauen, oh, den man verpasst <lacht> ja.
1: Was war, also du warst ja auch auf dem Stichnote veranstaltungen, auf beiden, oder?
7: Na, auf der ersten war ich nicht, weil ich mir denkt habe, das werden wohl das gleiche sein, wie ich es in den letzten Jahre gemacht haben. Und genau. das haben wir immer auf YouTube umgeschaut. Und das zweite war aber ziemlich lustig. Also es ist darum gegangen, die wichtigsten Wörter aus, aus den letzten zehn Jahren Geschichte irgendwie darzustellen. Es ist halt schon schwierig, am Blog zu zeichnen oder.. Podcast zu zeichnen. Das ist, da braucht man halt schon visuelles Vokabular, wie die Sketchnote. Mm -hmm. und, sagen. und dafür war es echt nützlich.
1: Ja, also, Sie sehen, dass du die einen Sketchnote dann getwittert, oder? Das ja, war ich das habe eigentlich
7: die ganze sehen. Zeit Sketchnotes und Ich habe fast immer mitgesketchnotet, aber das überfordert mich total. Wenn ich jetzt den ganzen Vortrag lang und dann sofort zum nächsten Mal, dann ist es so, als war meine ganze Konzentration <lacht> weg sein. Deswegen Deswegen bin ich jetzt also fertig und
1: ich habe einfach Mit ich mir vor. Ich bin schon manchmal überfordert, einen einzelnen Tweet abzuschieben <lacht> und nicht meine Konzentration beim Vortrag zu verlieren.
7: Ja, ehrlich gesagt könnte ich aber zwöltern anstrengend. Das ist echt nicht so, weil fall ich lieber rum, als dass ich twintern. Ich habe heute Vormittag aber schon bei dem Podcast-Panel mitgekommen, weil da war ja erst... Die hat jetzt die Kosten Sarah Weber von DX Support Forthaus Newsletter Okay. Das war recht spannend, das habe ich gekritzelt und dann waren noch ähm, die zwei von Sandergate, ähm, erstens Claudia Quell.
1: Und äh, Ralf -Kuh. Stockmann. Stockmann. Stockmann dann.
7: Ähm, ja und da habe ich auch mit gekritzelt, aber. Und dann bin ich sofort zum anderen Vortrag rennen und bin nicht mehr dazugekommen, dass du das zu dann. Also vielleicht tue ich es jetzt noch, sonst wird schon drei Stunden später.
1: Genau. Ja. <lacht> Macht nichts echt Zeit genug, sage <lacht> ich. Ja, den, den, den ähm, vom Ralf Stockmann und der Claudia Grellen habe ich mir auch angeschaut, den, den ja. Panel. Ich mag die beiden ja sehr gerne, ich finde es irrsinnig schade, dass sie einen wikigeeks podcast ja. nicht mehr machen. Aber sie arbeiten jetzt halt viel im Hintergrund und sie haben dann so im Endeffekt eine Software vorgestellt um die Audioqualität bei Podcasts zu ähm, verbessern, wo die Leute nicht im selben Raum sitzen, sondern weit entfernt sind. das mit der also, jetzt die... also
7: Skype zu vermeiden?
1: Genau. Und sie wollen, haben irgendwie so dann zwei Tonspuren gezeigt, irgendwie so ein Gespräch über Skype aufgenommen, mit so einer relativ kaputten Tonspur und dann halt mit dieser Software, die irgendwas, irgendwas mit Link, Link oder so, Studio Link genau, geheißen hat, ja. Und dann haben sie noch so ein bisschen äh, gequatscht über die Laber-Podcasts und die Leute, die erfolgreicher podcasten wollen und die Seckenverwerter von den Radiostationen und wie die eigentlich näher zusammenrücken sollten und so. Ich finde das immer ganz nett. Das ist, sie haben ja, sie sind auch ziemlich selbst reflektiert, weil sie dann noch so die Prognosen der vorigen Jahre gezeigt haben, die ja nicht alle so aufgegangen sind. Und äh, ja, macht immer wieder. Aber Sie haben
7: eine neue Prognose gestellt. Also 2016 wird das letzte Jahr mit schlecht klingenden Podcasts. Weil jetzt gibt es Studio Link und irgendwelche billigen Mikrofone, die trotzdem gut sind.
1: Ansage, ja. Schauen wir mal, wie viel wir beim Bierdacher noch An verbessern können. Schraub. Ich arbeite stündlich daran. Ja. <lacht> Ja, was ist der Ausblick jetzt noch? Hast du noch einen Fixstarter heute in Sachen ähm, Vertrag, wenn wir anschauen? Möchten? Ja,
7: wie gesagt, ich wollte mir um drei im Sendezentrum sitzen.
1: Stimmt, das wollte ich auch. Und
7: ansonsten habe ich halt mein Problem um 18.45 Uhr, wo ich drei oder vier Sachen gleichzeitig sagen wollte.
1: Also viel zu viel vor eigentlich. Ja,
7: also da spricht zum so einer so eine Runde von Netzpublizisten, das heißt irgendwie Netzpublizisten im Gespräch und das. Ähm, der Tilo Jung ist dabei, von ah, ja. Jung und Naiv, und Patricia Camarata von Das Nuff. Also Podcast-Hörer kennen die bestimmt äh, als Teil von der Weisheit. Ah, ja. Und ich weiß gerade nicht, wer die anderen zwar waren, aber das hört sich spannend
1: an Ja, das ist nicht okay. schlecht.
7: Außerdem gibt es noch äh, einen Vortrag von die Datteltäter. Ich weiß nicht, ob du mit denen schon mal gehört hast. Oh, die waren sie lustig über, halt so, über den Islam im Internet. Also das sind okay. selbst. Zur Hälfte Muslime, glaube ich, und sind auf Twitter unterwegs und bei äh, ja, Facebook und, und YouTube und das sind ziemlich lustig finde
1: ich. Okay, und das Thema. Ja, ähm, Titel, einfach
7: nur, also ich glaube das stellen sie mehr oder weniger ein bisschen vor. Also es geht halt darum, dass äh, Islam im Netz nicht immer nur so radikal islamistisch ist sondern halt einfach normal, weil wie jetzt andere Themen auch. Und
1: ja, das Ganze ein bisschen differenzierter aufblättern, ja. als es uns präsentiert wird. Ich schaue nämlich gerade, was ich noch irgendwie dabei habe. Und das, eine, das ist schon vorbei, freie Software-Missverständnisse konnte aufgeklärt. Aber da bin ich schon dran gescheitert, weil er war als Bühne eingetragen New Thinking. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das müssen irgendwelche Guerilla-Locations sein, keine Ahnung. Ja,
7: Guerilla-Locations, das ist wirklich ein riesiges Gelände, da man kann sie gut verlaufen.
1: <lacht> ja. Das geht sich aus. Dann habe ich diesen einen österreichischen, das hast du glaube ich, hast du das gestern erwähnt? Ah ja, das
7: ist auch um 18.45 Uhr.
1: Euda Deppert bist du angerennt.
7: Hashtag äh, RP, oder? Genau,
1: Shitstormen auf Österreichisch. Das klingt, das klingt schon voll lustig. Vor allem
7: für Menschen, die in Österreich wohnen oder auch Österreicher
1: sind. Ja eben. Fabian Lebesorger und Ingrid Kogel. Okay, ich sag mal beides nichts. Aber das, das ist noch heiß und was ich mir auch. Das wäre aber dann schon der letzte Vortrag, 20.30 Uhr bis 21 Uhr. Viel Schönes dabei, die TV-Karaoke schon. Aber, aber da
7: gibt's gibt es noch was vom technik tagebuch
1: Ah okay. Kein okay.
7: Abend. Und das ich glaube, schaue ich schaue mir an, weil ja. das Technik-Tagebuch so unglaublich gern wie sie das echt witzig. Was weiß nicht, ob du das kennst. Na. Da gibt's, das ist ein Gemeinschaftsblog, ich glaube, das hat Katrin Passig gestartet. Na, ja, Und da sind, sind mittlerweile unglaublich viele Leute dabei, die heute halt irgendwelche Begebenheiten posten, die es halt <lacht> komisch gefunden haben oder bemerkenswert mit Technik. Und der Spruch ist irgendwie so, ja, heute ist langweilig, aber in 20 Jahren. <lacht> Und die haben so also Rückblicke, so wie es, keine Ahnung, 1994 mal eine E-Mail verschickt haben oder so. Das es ist lustig und da haben sie halt heute Abend irgendwelche Gegenstände aus der Technikvergangenheit halt das vorstellen und, nice, und da irgendwie so raten. also abends sind ja eher immer die lustigen Veranstaltungen
1: Ja und auch Hochkarät, die Katrin Bassig ist so eine Miss Republika die war bei der Eröffnung, die sie auf der Bühne gestanden mhm. hat zusammen mit dem Timfried Also
7: die verfolge ich echt gern online was die jetzt also schreibt, ist so lustig
1: ja, ich habe den letztes Jahr einen Vortrag gesehen, da hat sie so ein T-Shirt-Service vorgestellt, wo sie ah ja, Sprüche und Motive, Shirt, genau, das war, das war ziemlich lustig, weil sie dann auch so erzählt hat, wie verzweifelt die Leute teilweise waren, wenn sie einfach auf nächstes Shirt gedrückt haben und nicht nur das Motiv zurückholen konnten, das war ziemlich ja, und die, ja, genau, die, diese tv karoke habe ich mir eigentlich nur rausgeschrieben, wegen dem Friedemann Karik, der da spricht, den ich ganz lustig finde, da habe ich halt auch einen, einen Vortrag gesehen, der ganz launig war. Ja, Wie über so. die
7: pubertäre Internetgesellschaft oder so, so ähnlich.
1: Wie immer müssen wir wieder ein bisschen erwachsener werden, anscheinend. Ein Allgemeiner, das zieht sich ein bisschen durch. Ich glaube, der Sascha Lobo hat sich auch ähnlich ausgedrückt. Ja, cool. Gut. Na dann, ja.
7: Ein kleines Update aus Berlin.
1: Ja, schön war und so. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Ciao.